0: Go. Oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Free-to-Play-Podcast. Ganz, 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 ganz frisch aus Köln. Ähm, wir sind alle erst gerade von der Gamescom nach Hause gekommen. Ich bin nicht ganz so frisch, aber dafür sehr frisch hoffentlich sind die Bär. Hallo. Und die Yvonne.
2: Hi. Hey. Wer von... du frisch, Bär? <lacht> Tatsächlich ich ist auch nur so mittelmäßig frisch. Mittelfrisch. <lacht>
1: <lacht> mittelfrisch
3: Gammelfleisch
2: oh, Wow Okay, Gammelfleisch ist okay extrem. stopp stopp Ich hätte jetzt gesagt, wie so eine Banane die halt vielleicht ein bisschen Flecken bekommen hat aber die noch richtig geil ist für Bananenbrot und so, aber Gammelfleisch Yvonne <lacht> <in> <lacht> Gut, gut Es ist schon wieder es ist, Ich glaube, es geht schon wieder los Es ist einfach geroasted hier von, glaub, von, von, von allen Seiten
1: Ich glaube Yvonne ist zu frisch weil meistens, nee. meistens wenn die Wolle jetzt nicht so frisch wäre ich dann würde sie jetzt zu nicht zu gammelig <lacht> Leute Um ums schnell abzuhaken wie geht's euch denn wer möchte anfangen mit der wie geht's euch Section was ist Muss passiert nicht. seit dem letzten Podcast ich
2: würde sagen wer fängt we an ich glaube das ergibt Sinn ja weil Eures sich ja quasi überlappt ähm, ich war gestern auf der Soul Popcorn Und vielleicht, ich weiß nicht, reden wir später noch mal drüber. Vielleicht hat es gar keinen mhm. Platz mehr. Es kommt drauf an, wie, wie intens wir mit dem Gamescom-Talk werden. Mhm. Ähm, aber war ganz cool. Vielleicht mehr dazu später. Mindestens aber in unseren Instagram-Stories. Da muss ich heute noch meinen ganzen Content raufschieben. Ähm, aber ja, das war ganz cool. Und dann waren wir gestern Abend auch noch feiern. Mhm. Aber das ist okay, <lacht> weil mir und Yvonne, äh, bei denen ist zwar Mittag, aber mir ist abends. Das heißt, ich bin mittlerweile auch wieder zurechnungsfähig. Das ist In. eigentlich ganz
1: praktisch, ne? dass wenn du feiern warst, dass unser oh, Podcast ja. für dich erst abends ist. Weil wenn ich jetzt oh, ja. gestern, lass es eine Tagland-Party oder so sein, wenn ich da gewesen wäre und dann heute das einfach um, um 12 Uhr Podcast machen müsste, ich glaube, ich würde es keine zwei Stunden durchhalten. Ich wäre einfach irgendwann durch. So.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, also das ist eigentlich ganz geil für dich.
2: Ich Ja, das ist echt, also ich bin euch da auch immer dankbar, dass hast ihr du, für mich dumme Zeiten in Kauf nehmt.
1: Hast du noch alka Al in Korea?
2: Uh, ja, habe ich tatsächlich. Aber wow. es war nicht, es war kein alka selzer tag
1: Kein alka -Selzer. Okay, sehr gut. Nee. Als ich nämlich alka selzer kaufen wollte für die Gamescom, vorausblickend, wie ich war, ähm, hieß es in der Apotheke, die haben Lieferschwierigkeiten, ja die, das... her die Herstellung können das gerade nicht mehr liefern. Und Ich war so What the fuck und konnte dann zum Glück noch übers Internet bestellen, damit ich alka selzer für die Messe habe, weil das wäre sonst, glaube ich, auch teilweise
2: nicht so geil gewesen. Das wäre grauenhaft. Es, es, war auch, <lacht> Grauen. es
3: war auch much needed. Teilweise Tag, schon, ey. ja.
2: Ojo, oh echt. Oje, oh oje. Oh also. Ja, spannend. <lacht> wie, viel, wie viel, wie war euer Schlafpensum? Wie viele Stunden Schlaf habt ihr so bekommen? Boah, also ich glaube, <lacht> es ging einigermaßen.
3: Wir haben uns schon relativ am Riemen gerissen.
1: Ja, wir haben jetzt nicht übertrieben. Aber wir sind
3: halt auch älter <lacht> als vor drei Jahren.
1: Das stimmt, das, das stimmt. Und in einem ja, Tag, also von, von Donnerstag auf Freitag, glaube ich, waren es fünf oder viereinhalb Stunden Schlaf. Das, ouch, war, das, war, das, das war dann schon anstrengend das war doll, am nächsten ne? Morgen. Also das war dann, also der Freitag war dann schon hart teilweise, ja.
3: Also, also ich hatte ja, ja nur einen, ich hatte ja nur einen richtigen Gamescom-Messetag und. Ja. Der startete halt einfach schlimm verkatert. Ich habe mir bei Sophie schon Elektrolyte reingefahren. Und dann waren wir an der Messe. Und da hat Miggi mir dann noch ein Alka-Selzer gegeben, was ich gleich auch schon in meine Trinkflasche äh, reingemacht habe. Und dann irgendwie noch so 07 Alka-Selzer runtergefeuert. Und ähm, ich musste mich einfach sehr, sehr stark hydrieren an diesem Tag. Und der Tag hat aber auch seinen sein Tribut gefordert. Ich hatte wirklich... Der halben mental breakdown an dem einen Punkt das können wir später noch erzählen wo ich wirklich <lacht> so noch. kurz vor rage quit war, <lacht> das war <einfach lacht> und das war de, das wäre dein persönlicher horror auch gewesen und mm. ich war so this is why Bea und ich immer zusammen zu den Terminen gehen und es nicht <lacht> alleine machen. Und ich musste ja dieses Jahr alleine, weil du nicht da warst. Ne? Und beide Male, die ja. ich alleine gehen musste, waren einfach fucked up. Und ich werde das natürlich gleich noch erörtern. Oh
2: no. Mhm. Mhm. Da kann da, da ich noch machen. mehr Schuldgefühle.
3: <lacht> <lacht> ja. Aber ich würde sagen, ähm, Miki, wie, wie geht's dir denn so? Du bist als Letzter wieder aus Köln.
1: Äh, ja, ich, ich bin ich bin gestern um, am Nachmittag dann abgereist und bin dann, äh, der Zug hatte erstmal Verspätung. Der kam wieder aus Hamburg. Oh. Ich weiß nicht, warum wir immer mit den Transportmitteln aus Hamburg Probleme haben. Ähm, Let
3: me tell you, <lacht> Hamburg, what
1: the fuck? Ähm, ja. Aber der, der kam irgendwie schon eine halbe Stunde verspätet. Dann haben sie mhm. quasi einen anderen ICE am Kölner Hauptbahnhof abgestellt, was ganz geil war, weil der kam halt einfach komplett leer an und wir konnten uns da gemütlich mhm. reinsetzen. Ähm, mhm. Durch die Verspätung haben wir dann aber in München einen späteren Zug bekommen. Und das Problem war, dass anscheinend in Rosenheim gerade irgendein dummes Bayernfest ist ja. und da einfach so richtig hart besoffene. Oh. Lederhosen, Deppen eingestiegen sind, die dann da das rumgegrüllt haben und äh, die Leila, Blablabla. Bla.
3: Oh nee.
1: Und die saßen direkt hinter uns. Und das Problem war, die haben die waren so besoffen, dass sie dann in diesen da wo das Zugpersonal drin ist, da haben mhm. die sich reingesetzt. Natürlich ein Typ einfach oben ohne mit Lederhose sitzt da völlig besoffen drin. Dann kommt das, dann kommt der 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 Schaffner und meint so: Darf ich da mal bitte rein? Und das war alles, was oh. er zu denen gesagt hat. Und ich war so Okay, das ist halt nicht unbedingt dein Job. Ich verstehe, dass man sich nicht mit einer Gruppe besoffener anlegen will, aber dafür kann man eigentlich am nächsten Bahnhof auch die Polizei rufen oder so. Ich
3: wollte gerade sagen, da kannst du dann, dafür gibt es ja die, ne?
1: Ja, Security. Die, äh,
3: Bahnhofspolizei, Security, etc., Bundespolizei, whatsoever. Ja. Wenn ich da mit der schon dealen musste, als ich aus dem Urlaub kam und der Zug nicht abfuhr, weil überfüllt und dann hieß es auf einmal, ja, die Bundespolizei muss jetzt diesen Zug räumen, Da dachte genau. ich, also dafür werden die geholt, ne?
1: Ja. Und das, und genau gegenüber von uns, also wir saßen auf einem Vierer und auf dem Vierer auf der anderen Seite, mhm. saß so eine ältere asiatische Dame, und die hat sich die ganze Zeit super befremdet umgedreht und war so, what the fuck is happening? Und ist dann halt irgendwann einfach geflüchtet, genau ja. wie das Pärchen, das du ich war so, die armen Leute, so, nur weil da ein paar Besoffene okay. sich nicht am Riem um, reißen können.
2: Ja, das klingt unfassbar nervig, aber die Polizei rufen, nur weil die sich irgendwo hingesetzt haben und betrunken sind? Nee, sie waren ja nicht Was nur betrunken, ja sie gewusst. haben wirklich auf einem sehr hohen Lautstärkenlevel Level
1: einfach dauerhaft rumgegrölt und und ich habe Leute gesehen, so dass sie
3: auch da saßen, wo sie nicht hätten sitzen dürfen. Auch
1: das, ja, genau. Die saßen haben sich halt in dieses Schaffner in diesen Schaffnerbereich reingesetzt einfach. Ja,
3: aber to be fair, muss man schon sagen, dann hätte der Schaffner schon sagen müssen, hey Leute, das ist jetzt nicht der Platz, wo ihr sitzen solltet. Ihr müsstet bitte woanders hingehen. Wenn die dann halt nicht reagieren, dann kannst du halt sagen, hey, dann ja, muss ich halt jemanden zuziehen. Ne? Also nicht ja. von vornherein. Er hat halt von vornherein gekuscht und das ist halt doof. Genau. genau. Ähm, und das Rumbrüllen ist halt
1: eigentlich auch nicht okay im Zug. Ist, so. Ja, ist auch nicht so geil. Eimer und so, okay, aber halt echt so... Ballermann-Gröhlerei so hm. zwei Stunden durch oder eine Stunde durchgehend ist halt. Ja, wenn es
3: danach geht, dürften halt auch keine Fußballfans mehr Zug fahren, ne? Also. Ja, die, diese
1: sollten, die, 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 die kriegen so Sonderzüge halt, Sonderzüge. Also sonst. ich weiß,
3: es ist so dieses <lacht> Whataboutism-Ding gerade, aber das ist, es ist halt einfach so frustrierend, weil es wird ja gegen die ganzen Sachen nichts gemacht. Das ja. ist halt so. What for, ne? Ja. Und die Leute sind halt auch einfach, also gerade diese ganze 9-Euro-Ticket-Nummer und so, da fahren ja alle super, super, super ja. viel Zug, was ja gut ist auf der einen das, Seite, ja. aber fucking Bahn provided natürlich nicht genug Züge und Streckenqualität und so weiter, um das halt auch wuppen zu können. Und die Leute mutieren einfach zu Arschlöchern. Das ist so schlimm, als wir nach Wismar gefahren sind, die Züge waren so brechend voll. Mm. Ähm, Bea und ich haben, also Bea 2 und ich haben dann äh, Platz gemacht für eine schwangere Frau, die wirklich so doll schwanger war und die stand in dem fucking Gang und niemand hat mal gesagt, möchten sie sich setzen.
2: Ach, das ist ja krass. Also sowas,
3: das, we talking this Level, so, weder die Leute auf einem Sitzplatz, noch die Leute auf einer Treppe, das war mhm. wirklich so ein voller Eingangsbereich so und diese Frau stand halt und war so, nun, und dann, ich habe die erst gar nicht gesehen und Bea 2 halt auch nicht und dann, ähm, haben wir später so, also nicht so lange, aber wir haben dann irgendwann zur Seite gucken und dann haben wir sie da halt stehen sehen und, ähm, man dann halt so, hey, wollen Sie sich setzen? Die war halt mega dankbar dafür, dass äh, Bär dann halt aufgestanden ist und sie sich da setzen konnte. Kein anderer, niemand.
1: Alter, kann ich nicht. Also aber auch nicht
3: mal die Leute, die um sie rum standen. Das ist halt eine Sache, wenn du sagst, okay, ich habe die Person nicht gesehen, aber dann siehst du sie und ja. du ihr natürlich den Platz an. Aber, alter, nee
1: das ist übel ich kann ich kann aber auch die die den table turner quasi weil gestern im Zug kamen dann jüngere leute wirklich Plätze reserviert und mhm. dafür bezahlt und dann saßen da halt ältere auf den mhm. reservierten Plätzen, wo sie halt eigentlich nicht sitzen dürften und waren dann so ja aber man muss auch mal an die älteren denken und die jungen ah, waren halt wie alt so waren die
2: Leute. <lacht> Wie Wie alt ja waren die Leute? weiß ich
1: nicht schon so die hatten schon, teilweise schon graue Haare und waren alt ich,
3: das ist halt das heißt, aber noch was anderes wenn du halt einen Platz reservieren kannst das kannst genau. du ja in den 9 Euro Zügen halt nee, nicht, das nee, nee. ist ja ne Regionalding nee, nee. so. da appelliere ich halt an Anstand wenn du deinen genau. fucking Platz reserviert hast so und Omi setzt sich dahin und meint irgendwie nur weil sie alt ist äh, das fand
1: ich halt super ne? dreist so dieses ja aber jetzt wir sitzen jetzt schon hier und dann muss man auch mal an die das Älteren ist einfach, denken weißt du so,
2: Entitlement of Boomers ja, ja. genau genau das, ja, ja, genau das Genau das. Ja. Also
1: das das ist dann halt auch wieder es gibt es gibt einfach immer Arschlöcher, egal. Was sind wie sie alt, dann aufgestanden?
2: Egal. Was ist die Story hier? Ach so,
1: nee, nee, ja, doch, doch. Die sind dann, sie haben die haben lange okay. diskutiert Puh. und wollten eigentlich nicht gehen, weil sie meinen, ja, ihr könnt euch ja auch woanders einen Platz suchen. Und die Jungen waren halt so, aber wir haben diese Plätze bezahlt so.
3: Genau, und. und wenn dann nämlich noch andere Plätze frei sind, da kann man ja auch sagen, hey, ist doch Hammer, dann ja. können Sie sich auch einfach gerne einen der freien Plätze aussuchen.
2: Bei, und ja. und Bei denen platzieren. hätte ich sofort die Polizei gerufen.
3: <lacht> Wer ja so Calling the Cops on Grandma.
2: Ja, aber was, Turning the Table. Was, was die alten Leute dann gemacht haben, ist
1: einfach ihre, ihre jüngeren Kiddos, die da mit dabei waren, wegzuschicken und zu sagen, ihr holt euch jetzt hm. irgendwo einen anderen Platz, wir bleiben hier. Wo frei ist. Ja, das ist ja noch das Das war richtig geil. Liebs, ey. Äh, der hat das zu so sagen, ne? Jesus. Gut. Ja, aber also das, das mal abseits der Gamescom, sonst habe ich gar nicht so viel abseits der Gamescom gemacht, weil vor der Gamescom habe ich Gamescom-Planung gemacht. Aber wie war, mhm. wie war denn dein Urlaub?
3: Mein Urlaub an sich war ganz schön, also bis auf die hohe AfD-Dichte in Wismar, das war nicht so schön. <lacht> es ist halt wieder so, weißt du, schöne Stadt, kannst dir gut angucken, ist nah am Strand, also nah am Meer, aber ist halt auch Osten und da muss man leider so ein bisschen in das Klischeehorn tuten, mm. ähm, ne? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass so offensichtliche AfD-Filialen, wie ich sie in Wismar gesehen habe, in anderen Großstädten nicht, ähm, also Wismar ist keine Großstadt, aber in anderen Großstädten wie hier zum Beispiel in Hamburg oder so, dass die da nicht so lange äh, stehen würden und dass da auch nicht einfach äh, du dir einen Termin buchen kannst und da steht ein Schild vor der Tür so, hey, we are open so. Mhm. Das Schild stände hier in Hamburg wahrscheinlich fünf Minuten. Oder wahrscheinlich, dann hat ja. Scheiße draufgeschmiert oder so, keine Ahnung. Ähm, also das war schon krass, viele Freiwill-T-Shirts, äh, halt du so das, ja. was du, wo man leider sagt, wo das Klischee auch wirklich doll bedient wird so, aber mhm. ähm, ansonsten war das halt super schön, wir sind einen Tag richtig doll geradelt bis zu so einem richtig schönen Strand. Ähm, haben da den Tag verbracht, sind wir zurückgeradelt. Wir waren eine Woche da. Ne? Hatten dann noch zwei Mädels hier aus Hamburg lustigerweise getroffen, die auch zur gleichen Zeit da urlaubten. Nice. Und äh, genau, haben wir so zwei Strammtage gemacht. Dann einmal so richtig so ein Sightseeing-Day, dann ein äh, Radeltag. Und das war einfach, äh, war richtig nett und entspannt. Also ein Urlaub ohne besondere Vorkommnisse. Wollten halt eigentlich unser, unsere eigenen Räder mitnehmen, aber das ging halt aufgrund von 9-Euro-Ticket-Fülle dann leider nicht. Mm. Und da war auch die Story dann halt, dass äh, die Bundespolizei den einen Zug räumen sollte und aber an die Vernunft der Menschen appelliert hat, wo wir in den letzten zweieinhalb Jahren festgestellt <lacht> haben, dass das ganz besonders gut funktioniert, wenn man etwas durchsetzen möchte. Super, das ist gut. Einfach an die gut. Vernunft der Leute zu appellieren, hat nicht geklappt. Uh, turns out, dieser dieser Zug hat halt einfach dann eine Stunde da gestanden und es war halt stand in den Sternen, ob wir überhaupt losfahren können, weil es halt so geisteskrankvoll war hat am Ende dann halt doch geklappt und äh, ja den Rest meines Urlaubs habe ich dann vor der Gamescom hardcore meine Bude hier renoviert meine Wohnung
1: es ist so schön geworden ich bin
3: einfach so, so happy und zufrieden ich musste so richtig richtig braggen damit auf Social Media Ey, weil du ich so scheiße stolz war und es war halt wieder so ein Ding so, okay, ich habe jetzt Urlaub, es gab Urlaubsgeld, ich habe die Mittel und ich habe die Zeit, so, weißt <lacht> du, und dann habe ich einfach den, mitten in der Nacht vor meinem Urlaub habe ich dann angefangen, Dinge auf Ebay-Kleinanzeigen zu stellen, habe dann plötzlich in einer komplett leeren Wohnung gesessen, ich hatte noch ein Bett und <lacht> ein Sofa, das war es so gefühlt. Und dann habe ich alles Mögliche bestellt bei Ikea und äh, und und Otto.de und so. Keine Werbung, alles selbst bezahlt. <lacht> um, <lacht> Schade und, eigentlich. Um, well, sponsor me, Otto.de. Uh, <lacht> um, <lacht> und dann habe ich das halt alles so dass es das dann kommt, wenn ich dann wieder da bin. Also quasi zwischen Urlaub in Wismar und Urlaub Gamescom. Und dann habe ich halt in dieser Woche so schlimm randaliert hier. Ich habe irgendwie... Drei Räume gestrichen, ähm, neue Möbel fürs komplette Wohnzimmer mit Tisch und 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 äh, so einem Schrank und äh, einem Fernsehbord, alles in so einem Fifty-Style. Und dann waren jetzt am Wochenende halt noch meine Eltern da. Die brachten dann von meinem Opa so einen alten Perserteppich, den ich jetzt quasi geerbt habe, so ein Riesengerät, aber der passt so schön. Ich hatte das so, kennt ihr das, wenn ihr so vor eurem inneren Auge so seht und ihr wisst genau, wie es aussehen soll? Mhm. Und dann kommt diese Idee so to life. Ey, ich saß hier gestern und war so Fuck, das ist einfach nur richtig schön.
2: Sau cool. <lacht> es, ist, es ist auch einfach wirklich yup. schön. Also. Und ich habe
3: halt so krass gestruggelt irgendwie mit dieser Wohnung, weil ich war so, boah, irgendwas stört mich halt so doll, muss ich vielleicht umziehen. Ne? Aber Mono Wohnungspreise in Hamburg, generell Großstädte, ist ja einfach unbezahlbar. Hm. Und ich habe halt einfach so krank Glück, weil ich halt seit sechs Jahren in dieser Bude wohne. Und dadurch, dass hier aber auch nie grund erneuert wurde, ähm, halt natürlich sich die Miete auch nicht gesteigert hat und so alle Wohnungen um mich rum einfach teurer. Außer meine, weil ich hier halt einfach so richtig Bestand bin. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann habe ich halt gedacht, nee, umziehen ist irgendwie nicht. Und dann klickte das halt. Und ich war so, ey, ich glotz einfach seit zehn Jahren auf dieselbe fucking Wohnwand. Und ich habe die halt aufgearbeitet, ja. Aber ja. das ist halt immer noch dasselbe Möbelstück. Und das war halt so out of style. Und ich konnte es nicht mehr sehen. Dann habe ich halt, ich habe alles verkauft.
2: Das ist ich war so Everything has to go. Hast du so vorher, nachher Fotos gemacht, aus genau derselben Perspektive?
3: Also, ich habe ähm, natürlich noch vorher Fotos. Also, ich habe jetzt nicht aktiv noch welche gemacht, aber ich habe noch vorher Fotos, ja.
2: Das würde mhm. ich mega gerne sehen, so der Ding gleich.
3: Ja, sende ich dir später, kein Problem. Weil es ist
2: echt krass schön einfach geworden. Also es ist
3: halt auch echt äh, doll. Meine Eltern waren jetzt, wie gesagt, dann äh, sp relativ spontan hier. Ich, ich bin äh, Donnerstag von der Gamescom zurückgefahren, hatte dann den Donnerstagabend, um hier alles klar Schiff zu machen, einzukaufen. Und Freitag... 17 oder 18 Uhr sind die dann aufgeschlagen. Also ich habe wirklich keinen Tag Ruhe gehabt in diesem Urlaub ähm, und die sind jetzt geblieben bis heute Mittag, also bis vorhin. Und das Geile war halt aber, dass die mir dann den ganzen Scheiß mitgebracht haben. Ne, ich habe so ein richtig schönes altes ähm, Porzellangeschirr von meiner Oma, die ja auch letzt oh, nee. vor zwei Jahren, drei Jahren schon gestorben ist. Ne, und das sind jetzt halt jetzt mein Opa halt auch gestorben. Ähm, vor ein paar Wochen. Und jetzt wurde natürlich dann halt alles in dem Haus aufgelöst und so. Und dann wurde halt geguckt, was muss weg, was behält man. Ja, und jetzt habe ich halt diesen richtig geilen großen Perserteppich bekommen. Ich habe jetzt dieses Geschirr, was halt einfach so, so schön ist. Weißt du, da haben wir immer so Kuchen drauf gegessen, als wir halt dann noch klein waren. Und jetzt durfte ich das halt behalten. Ne? ist halt viel zu schade, um das wegzutun. Mm. So ein richtig englisches Porzellan.
1: Das ist nice.
3: Oh, ja, es ist einfach mega schön, ne? Und das ist irgendwie richtig Hammer, das jetzt zu besitzen und einfach so ein Stück davon halt hier für mich noch zu haben.
2: Ja. Das ist echt It's toll. Pretty. Ich finde auch so diese Dinge. Ich meine, natürlich weißt du, ich liebe Ikea. Mhm. Aber ich hatte in Österreich meine Wohnung eingerichtet, als ich 19 Jahre alt war. Und meine Wohnung mhm. war einfach 99,9 Prozent Ikea. Mhm. Und das war damals nice. Um, weil ich konnte halt für 2000 Euro oder so eine komplette Wohnung einrichten. Mhm. Der Kasten war arschteuer. Mhm. teuer, der hat die Hälfte ausgemacht. Mhm. Um, <lacht> aber ich war halt happy, aber ich mhm. habe da zehn Jahre lang drin gewohnt. Mhm. Und boy, habe ich das am Ende alles gehasst. Mhm. Und irgendwie es einfach retrospektiv jetzt betrachtet, wenn ich jetzt in Europa eine Wohnung einrichten müsste, ich würde mhm. sicher das eine oder andere von Ikea kaufen. Vor allem ja. diesen diesen, diesen Nierentisch, der eins der Originale von Ikea aus die, damals aus der Gründerzeit ich war und genau, den sie revamped hat. Er fuck mal mhm. live, der ist so wunderschön mhm. einfach. Mhm. Um, aber ich finde diese, diese Dinge, genau das was du beschreibst, dieser Teppich, um, dieses Geschirr, das sind da das sind die Dinge, die halt einer Wohnung Persönlichkeit geben. Voll. Und da ja. das macht halt den Unterschied. Weißt du, meine Wohnung hättest du dir eins zu eins kaufen können einfach. Mhm. Ja, ich schön. war einfach das nur
3: richtig, bei dem. wo ich echt die Lanze breche, so viel hier ist, dass die halt viele Einrichtungsgegenstände haben, gerade auch so für kleine Wohnungen. Ne? Oh, Und ja, ich meine, ja, ich habe ähm, ne, hab halt irgendwie, was habe ich hier, 52 Quadratmeter oder so, also es ist jetzt nicht mini klein so, aber zum Beispiel musste ich halt irgendwie gucken, wie fitte ich zum Beispiel einen Esstisch jetzt noch mit in mein Wohnzimmer, weil ich wollte halt gerne irgendwie einen Tisch, der für mehr als zwei Leute geht, weil ich halt dachte, mhm. ey, ich bin einfach 31 Jahre alt, ich habe nicht mal einen richtigen Esstisch, das hat mich geisteskrank gestört, <lacht> so ne. Und, ey, da bin da Ikea came in handy, so. Ich habe einen richtig schönen, okay, großen Esstisch mit vier Stühlen, den du dranstellen kannst, so. Ich saß hier mit meinen Eltern, wir konnten frühstücken, wir konnten Dinge darauf abstellen. Ich habe halt seit sechs Jahren keine Dinge mehr auf den Tisch gestellt. Ich sitze jetzt gerade, während des Podcasts an einem Tisch mit einem Stuhl und muss nicht das auf meinem Sofa im Schneidersitz tun und mir irgendwie nach zwei, nach zwei Stunden äh, die Beine wieder einrenken, so. <lacht> ich bin so, wie konnte ich so <lacht> leben? Und jetzt bin ich 31 und freue mich über
2: einen Esstisch. I mean. Vor allem, das Ding ist, bei Esstisch muss man auch echt sagen, das ist eines dieser Einrichtungsgegenstände, das unverhältnismäßig viel Geld kosten kann. Das Einfach. stimmt. Mhm. Das stimmt.
3: Ja, ja. Und ich hatte halt
2: echt Glück, weil ich hatte jetzt so ein Set
3: mit so einem Standard, so ein Standard schwarzer Holztisch irgendwie. Und dann hast du diese vier Adelstühle dazu. Ich mag die halt, wie die aussehen. Eigentlich sehen sie aus wie so, die Gartenstühle. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber ich finde, man sitzt halt so geil auf denen. Die haben so eine perfekte oh, ja, das sind die, ja. ne? so Und ich, meine Mutter, es kam halt auch so rein, ich dachte so, boah, die wird geistkrank diese Stühle haten. Hat sie nicht. Sie <lacht> hat die angeguckt und war so, also die sind ja irgendwie ganz süß. Und jetzt werde ich da vielleicht irgendwann mhm. mal ein Polster oder so drauflegen, denn ich saß natürlich schön mit dem Unterhosenpo, saß ich auf diesen Stühlen und hab gefrühstückt, ne? Turns out, das hat so ein oh, Lochmuster, no. die Sitzfläche. <lacht> <lacht> Oh Meine Arschbacken no. haben sich so in dieses Lochmuster gezogen <lacht> oh und als ich mich dann wieder aus dem Stuhl lösen wollte, Leute, it made a sound. So, weißt du, das war oh einfach Gott, schlimm. Oh Gott, die Blasenfolie. Einfach, ja, ja, mein Arsch sah aus wie Blasenfolie. <lacht> <lacht> Exakt so. Oh Sorry no. für die Information, aber das es ist auch ein bisschen der Content, für den ihr da seid. Ich weiß es doch. Das ist was mir passiert. So, das ist mein oh mein God. fucking
2: Leben. Ja, oh, das ist schon sehr witzig. Mm. das, ja, das ist ich es bin froh, sehr dass wir das Gespräch hierhin durchgehalten haben, um diese Informationen zu bekommen ich war, ich war vorhin ganz kurz so, boah, ist das noch Entertaining-Podcast-Content, der Ikea-Talk aber dann,
3: ja, dann kam natürlich
2: das, ich würde den doch niemals anzetteln,
3: <lacht> wenn es da nicht noch einen Twist gäbe <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 nee, aber
3: das war so meine, meine Woche vor Ikea äh, vor Ikea, oh Gott, vor der Gamescom <lacht> und dann, ähm Genau, bin ich ja mit Miko zusammen und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Yes. Äh, auf der DEFCOM gestartet. Das ja. ist unser erster kleiner Punkt, den wir abgearbeitet haben.
1: Genau, genau, weil Montag und Dienstag vor der Gamescom findet immer noch die DEFCOM statt, die, äh, Developer Conference, die auch für uns eigentlich immer ganz interessant ist. Also natürlich gibt es da wie immer sehr viele Talks, ähm, die sehr strikt an Developer gerichtet sind oder an an mhm. Leute, die halt wirklich in der Industrie arbeiten. Ähm, äh, Leonie war zum Beispiel einfach für ihre Arbeit da und hat sehr viel andere Talks als wir gesehen. Wir haben halt echt uns eher so die Entertainment-Talks rausgepickt, was aber sehr gut funktioniert immer, weil es sehr ein sehr diverses Programm gibt und wirklich eigentlich mhm. für jeden und jede was dabei ist und man sich auch als kompletter end Endconsumer quasi die der ich zum Beispiel bin so ich will dann halt einfach ich spiele gerne Videospiele und finde das cool äh, da mhm. werden wir heute auch noch öfter drauf kommen wenn wir dann später über die über die Demos äh, sprechen die wir gespielt haben ähm, und da gab es aber sehr viel ähm, gestartet das ganze mit einer keynote am anfang über die vier Tageswoche was so ein bisschen mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Talk ein bisschen weird, weil mhm. der Typ, der das gemacht hat, sehr, sehr, sehr von sich überzeugt war, fand ich. Und mhm. Ja, also seine Kritik war so prinzipiell berechtigt, weil er halt gesagt hat, wenn über die vier Tage äh, Woche gesprochen wird, wird halt von den Medien meistens nur so das positive hervorgehoben. So, oh, wir steigern unsere Produktivität und oh, bla bla bla. Ähm, aber niemand redet über die negativen Seiten. Und er hat das halt dann so ein bisschen anhand seines eigenen Studios erzählt, wie sie mit der Viertagewoche ähm, gestartet haben und was so ihre Hürden waren. Aber es hat sich, also ich weiß nicht, irgendwie sein, sein Vortragsstil hat hat mich ein bisschen gestört.
3: Also ich fand es halt, das war tatsächlich einer der Talks, ähm, von denen ich persönlich auch ein bisschen äh, was mitnehmen konnte, weil das ist, also positiv an der DEVCOM muss man sagen, es sind halt einige Talks auch dabei, die du quasi in jede Branche ummünzen kannst. Das ja. war halt für mich auch so das, was halt super interessant war. Wie zum Beispiel den Talk oder es gab halt einen, da, da ging es um ähm, um Leadership, how you, how you make leaders, um, mhm. was ich halt auch super interessant fand, dann ist es halt nämlich am Ende des Tages völlig wurscht, ob du, äh, eine Lead-Position, sag ich mal, eine Agentur hast oder ob ja. du eine lead bei mir in der Praxis zum Beispiel hast oder so, sondern, ne, es geht halt viel um Motivation, um wie kann ich Menschen irgendwie dazu bringen, ähm, halt ihren Job zu mögen, es, solche Sachen halt. Und da denke ich mir so, ey, das ist eigentlich voll geil. Und auch bei dem Vier-Tage-Wochen-Talk konnte man halt da so auch als als Nicht-Gamer in der Branche sozusagen äh, richtig gut was mitnehmen. Ähm, tatsächlich finde ich da, genau wie Migi halt auch sagt, du hast halt dann irgendwie ein Beispiel, so und so funktioniert es für sein Studio. Und ähm, im Prinzip war unterm Strich, das, was man mitgenommen hat, alle müssen irgendwie mitspielen, mhm. so, wenn deine Leute nicht irgendwie bereit sind, Kompromisse einzugehen, ähm oder halt ne, zu sagen, hey, ich bin ähm, bereit, da und da Abstriche zu machen und genau. so, dann ähm, funktioniert halt eine Vier-Tage-Woche in dem Fall nicht so. Ja. Ähm Jedenfalls nicht so ohne weiteres. Und das ist halt auch so ein Ding. Ne? Es, es klang halt echt so ein bisschen so, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber im Endeffekt war es halt einfach nur ein Modell, mhm. was funktioniert hat. Und das fand ich dann halt auch so ein bisschen schade. Da hätten sie, finde ich, zum Beispiel eine bessere Keynote halt sich aussuchen können.
1: Ja, ja. das Was ist halt auch Frage. mehr
3: dann in diese, ne, in diese Gaming-Nummer halt irgendwie rein rein tutet zum Beispiel. Ähm, ja. Aber ey, wie gesagt, ich fand es einfach ganz cool, man konnte aus vielen Talks einfach so ein bisschen die Essenz rausziehen und das halt einfach für sich vielleicht auch im Beruflichen mitnehmen. Leon hat sich ja auch ganz viel angehört und war dann halt auch am Ende des Tages so, ey, ne, mm. im Endeffekt kann ich da und da und da einfach was mitnehmen und münze ähm, mir das halt so um, wie ich das brauche und mm. hole mir halt einfach ein paar Ideen ran. So, das war halt die, die Kernessenz der DEVCOM für mich.
1: Das das auf jeden Fall, ja. Also ich habe mir auch ein paar, genau. paar Sachen bei dem Vier-Tage-Woche-Ding mhm. aufgeschrieben. so Also war jetzt nicht scheiße, aber ich fand nee, seinen Vortragsstil wohl. einfach so ein bisschen komisch. Ähm, mhm. Nee, aber wie du sagst, also man konnte sie wirklich aus allen Talks was mitnehmen. Und wir waren auch äh, auf vielen unterschiedlichen Vorträgen. Ähm, mhm. Ich war zum Beispiel dann noch bei Video Games and Ethics, was interessant war. Ähm, und
3: Ja, stimmt, den hatte ich auch. Genau. Und da fand ich halt ganz cool, dass du halt Also da wurde so ein bisschen ähm, über dieses ganze, über diesen ganzen, ganzen ethischen Aspekt eben gesprochen, ne? Was machst du oder wie versuchst du quasi SpielerInnen zu in Anführungszeichen manipulieren, zum mm. Beispiel auch ne, Ingame-Währung zu verwenden und ähm, ne bestimmte Patterns sozusagen, die dann triggern, dass der Spieler oder die Spielerin das und das macht und so. Und da fand ich das, also das sind halt auch so Sachen, finde ich mega interessant, einfach so Hintergründe der Entwicklung. Ja mir reinzufahren und einfach zu wissen so, hey, wenn ich jetzt das Spiel spiele, das und das hat sich wahrscheinlich ein Entwickler dabei gedacht. Ja. Ähm, oder auch da und da weiß man, ey, da war jetzt gerade jemand, äh, mit so Dark Patterns irgendwie unterwegs, <lacht> der gerade versucht, mir einfach richtig Profit aus der Tasche zu ziehen. So, ja. also das ist irgendwie mega interesting, wenn man das dann so analysieren kann, ne?
1: Ja, das fand ich auch super spannend. Und mhm. ich glaube, was so, was so meine Highlights waren von von der DEFCOM, ähm, waren einmal ein Talk, der hieß, Music won't change your game, Music Design Will, wo, ein Sound Director darüber geredet hat, wie er oder wie man gut das Spiel selbst, also das Gameplay, verknüpfen kann mit teilweise dem Soundtrack, aber auch ähm, interaktiver Musik, die wirklich aufs Gameplay angepasst wird. Ähm, der hat das an cool. drei Beispielen gemacht, an denen er auch gearbeitet hat. Das war einmal Streets of Rage 4, dann äh, Plague Tale Innocence, also das erste Plague Tale. Und äh, Dying Light 2. Und bei Dying Light 2, das war dann so das aktuellste Spiel, das er gemacht hat, man halt echt gemerkt, wie krass da alles ineinander greift. Weil wenn du, hm. du hast ja diese parkour mechanik in Dying Light 2 und je weiter du in den Flow, so hat er es genannt, kommst ähm, und bestimmte Aktionen, die du machst, füllen diesen Flow, desto stärker wird die Musik, im Spiel und desto mehr trägt sie zu diesem Flow bei. Und ich kann mich halt echt noch mhm. erinnern, wie das Spiel rauskam. Ähm, haben Benny und ich das sehr aktiv gespielt und uns immer wieder geschrieben, wie geil dieser Flow einfach funktioniert. Und das hat man halt einfach auch durch die Musik gemerkt. Ähm, mhm. Und der Talk war einfach super, super spannend. Ähm, mhm. und mein absolutes Highlight war aber die Deathloop User Experience. Ähm, da haben wir gerade mhm. schon haben wir gerade schon drüber geredet. Mhm. Ähm, die Dana von Arcane Lyon hat diesen, diesen Talk geführt. Es war so eine richtig gut gehaltene Präsentation zum einen, weil sie das einfach sehr charismatisch rübergebracht hat. Und es war spannend zu sehen, wie eben diese diese User Experience Fragen, die sie sich selbst gestellt und die sie auch in Q&A Sessions dann einfach gesehen haben, das Spiel noch dann beeinflusst haben. Also es war wirklich so, sie haben Early Alpha angefangen, Q&A reinzuholen und äh, die Leute das spielen zu lassen. Das war halt echt so einfach quasi das Intro des Spiels und haben festgestellt am Anfang, dass die Leute nicht mal gecheckt haben, dass sie in so einem Zeitloop drin sind, was halt einfach so das Integralste von diesem Spiel ist. Du bist in diesem Deathloop und musst was schaffen. Und äh, Also das Ziel im Spiel ist, dass du acht Personen töten musst und Du kannst aber pro Spieldurchlauf immer nur vier aktiv selber erwischen. Das heißt, du mhm. musst dir irgendwas einfallen lassen, um die restlichen vier am Ende auch tot zu haben. Und das ist dann der Golden Loop quasi. Ähm, mhm. Und um den zu schaffen, musst du halt zum Beispiel also, es gibt zum Beispiel einen so einen Typen, das hat sie dann auch gezeigt, der, ähm, bestellt am Anfang bei einem anderen Typen Feuerwerk. Und du musst halt dann theoretisch rausfinden, wie kannst du das so beeinflussen, dass das Feuerwerk den Typen halt vielleicht killt? Oder vielleicht jetzt noch irgendeine andere Möglichkeit. Ähm, und sie hat dann halt echt an so mehreren Q&A-Runs gezeigt, was dann immer die Fragen waren, die aufgetaucht sind. So zum Beispiel beim ersten Mal war es eben so, ey, die checken nicht, dass sie in einem Zeitloop sind. Das müssen wir denen erklären. Dann beim nächsten Mal haben sie es zwar gecheckt, aber dann hat sich durch eine Änderung, die sie im, im, im Verlauf der Mission eingebaut haben, eine ganz andere Problematik ergeben, weil sie gesagt haben, okay, wir verstehen mhm. zwar jetzt, dass wir in einem Timeloop sind, aber wir haben keine Ahnung, was uns das, dieses Wissen jetzt bringt. Und das war einfach so cool zu sehen, wie sich dieses Konstrukt da immer weiterentwickelt hat durch äh, Q&A und vor allem auch durch das, das Verlangen, die User Experience nach vorne zu stellen. Ähm, mm. Das war einfach echt cool zu sehen, auch eben, also nicht nur eben als als Dev, der da vielleicht einfach sich rauszieht, okay, cool, so können wir das als Studio machen, sondern einfach auch als, als spielende Person, die das aktiv dann gespielt hat, zu sehen, wow, so hat sich das langsam über die Zeit entwickelt und das war einfach echt mm -hmm. nice. Ja. Das ja, war, cool. ein, das war so meine Defcom halt. was waren, was waren denn deine Highlights, Yvonne?
3: Ähm, Also ich war tatsächlich beim Flinter Meetup. Es mhm. ähm, war halt ein Meetup speziell für äh, marginalisierte Gruppen, also Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binäre, Trans und andere. Ähm, auf jeden Fall ging es halt darum, dass halt alle, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden, quasi einen Raum bekommen, wo sie sich austauschen können, ohne eben, ähm, ja, Männer, sag ich mal, in diesem Raum mit dabei zu haben. Das heißt, Miggi und Benny durften zum Beispiel nicht mit rein. Ähm, ich würde uns auch nirgends
1: reinlassen. <lacht> <lacht> nee, sowieso nicht. <lacht>
3: Ähm, das war halt richtig äh, so ein, wie so ein Safe Space ähm, kreiert. Wir hatten da einen richtig großen Raum, es gab ein paar Snacks und so weiter und wir hatten insgesamt, glaube ich, hm, ich glaube zwei oder drei Stunden insgesamt, mhm, die man da schon, halt sein konnte Weile. mit Vorträgen. Ähm, keine Fotos, keine Videoaufnahmen. Das heißt, alles, was da halt auch äh, besprochen wurde, es wurde halt nicht live übertragen. Die Devcom lief ja auch als Hybrid-Event. Teilweise wurden die Talks halt übertragen. In dem Fall war das halt nicht so. Ähm, genau, und es war eine relativ kleine Gruppe, muss man sagen, die sich da am Ende des Tages zusammengefunden hat, wo ich auch gesagt habe, dass ich das super schade fand, weil dieses Flinter-Meetup quasi als Side-Event extra gelistet wurde. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass viele Leute, die halt auch wirklich aus beruflichen Gründen da waren, sich dann natürlich viele Talks auch angeschaut haben, die vielleicht zeitlich parallel liefen. Wir hatten auch ein, zwei Leute da, die tatsächlich dann irgendwie ab der Hälfte dann raus mussten, weil sie dann sich noch was anderes anschauen mussten und so. Da hätte ich mir halt auch ein bisschen mehr Raum, sag ich mal, gewünscht, dass vielleicht mehr Leute noch hätten teilnehmen können. Weil was halt dieses Meetup auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass... Ähm, dann große Diversität auf jeden Fall in der Branche herrscht und dass Leute aber auch aufgrund dieser, ja, Marginalisierung halt einfach mit Problemen irgendwie zu kämpfen haben, mit die über die sie sich halt auf jeden Fall mit anderen Leuten austauschen wollen und auch müssen und können. Und, ähm, ja, das war halt irgendwie, das war so ein bisschen schade. Aber an sich war es halt sehr schön. Wir hatten halt zwei Vorträge, unter anderem auch von Women in Games Org. Ähm, die haben zum Beispiel so ein, ähm, ja wie so ein Katalog, sag ich mal, aufgestellt, wie sie halt gerade, also sie haben jetzt hauptsächlich von, von Frauen halt gesprochen, wie sie halt da einfach, ähm, ja, bessere Bedienungen für Frauen in dieser Games-Branche schaffen können und wollen die haben halt auch selber gesagt, es ist nicht super divers gesprochen, weil die halt nur von ihrem Standpunkt, also vom Frauenstandpunkt aus geschrieben haben, weil das ist das, was sie kennen, die wollen es aber halt auch noch umändern, dass eben auch äh, andere Personengruppen da mit einbezogen werden, nur dafür fehlte denen halt quasi die ähm, Perspektive, also sie ja. hatten halt niemanden, der da ähm, irgendwie Input geben konnte. Und äh, im Anschluss gab es halt auf jeden Fall noch das Allyship-Panel, wo halt auch dann Miggi und äh, Benny wieder mit rein durften. Da ging es halt hauptsächlich darum, dass eben, ähm, ja, einfach diese Gruppen aktiv unterstützt werden von Leuten, die eben nicht diesen mhm. ähm, patriarchalen Strukturen unterliegen. Mändern. Und da gab es ein paar
1: Ja. Yep. <lacht> Weiße meistens. Weiß.
3: Ne? Und da gab es dann halt auch einfach ein paar Stimmen, unter anderem war Dana auch dabei, dann noch zwei ähm, Kollegen aus Österreich waren dabei, die irgendwie, einer, der halt äh, erklärt hat, wie er jetzt Allyship, sage ich mal, praktiziert. Und ähm, dann, genau, noch einmal die Dame von womanIngames.org und noch zwei andere Menschen. Ähm, war auf jeden Fall super interessant. Ich fand es halt ein bisschen schade, weil es wirklich nicht so gut moderiert war. Es wurde halt viel ähm, Viele eigene Stories wurden halt geteilt, es war auch super schön, äh, aber es war dann halt irgendwie immer so: dazwischen peinliches
2: Schweigen, <lacht> niemand ja. hat irgendwas gesagt. Es war halt kein wie, richtiger Gesprächsfluss. So. Wie, wie viel, also du meintest, das erste war ein kleines Event, wie, wie viele mhm. Leute waren da, wie kann man sich das vorstellen?
3: was heißt kleines also ja ich, also im Prinzip konnte halt jeder kommen der wollte so aber es war halt wie, 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 wie viel waren wir so Miki du hast ja den Tisch später auch noch gesehen vielleicht so 20 nein ich, ich hätte schon
1: so, so so 50 gesagt aber das Ding war halt Ehrlich? dass es auch hm. dass es so so wenig aussah weil sie einfach ich den sie worden. hatten sie hatten den größten Saal ja. der 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 Devcom quasi dafür bereitgestellt was prinzipiell halt sau cool ist das Ding war hm. nur also die Jahre davor gab es das auch schon und da war das quasi in der in der Presse-Area, die mhm. halt auch da ist und das ist ein relativ kleiner Raum und der war aber brechend voll, da war mhm. das aber gefühlt auch einfach besser zu finden, weil wie du sagst, es mhm. war es war ein Side-Event dieses Mal und das war auch im Programm da musste man extra dann auf Side-Events rübergehen auf der, auf der Webseite und in der App, damit man das findet. Und ich glaube, viele wussten einfach gar nicht, dass das stattfindet ja. und das war so ein bisschen schade.
3: Die hatten halt dann auch den Aushang irgendwie gemacht, also kam es halt rein, die hatten einen Aufsteller und so und dann äh, wollte ich aber hinterher irgendwie nochmal gucken und war dann halt in-App unterwegs und habe halt unter der normalen DEVCOM-Programmliste das halt nicht gefunden und musste mich da irgendwie erstmal durchklicken und dann so, ah, unter Side-Events und da stand dann irgendwie eine Zeit und da stand dann auch irgendwie erstmal der Ort, weil das stand auf dem Haupt. Plakat genau. irgendwie auch nicht drauf und alle, die dann dachten, hey, das ist irgendwie wie immer in dieser Presse-Area, war natürlich völlig falsch. dann musstest du wieder zurück in diesen großen Saal und das war halt irgendwie alles ein bisschen doof und ähm, einfach,
2: als hätte es irgendjemand äh, sabotiert.
3: <lacht> ja, super. Naja, das hoffen wir jetzt nicht, weil die machen das ja, wie gesagt, so über Jahre ja schon ähm, ja. in der Form. Aber das war halt, ich glaube, sie wollten dem Ganzen wirklich auch eine größere Bühne bieten, aber es hat halt einfach nicht gut funktioniert. Und tatsächlich auf diesem oder in dem Panel war es dann halt auch so, dass ähm, die eine äh, dann halt auch meinte so, hey, warum bekommt nicht zum Beispiel ein Female Speaker oder so ein Thema, was halt aktuell, also was generell so aktuell ist momentan. Warum bekommt das halt zum Beispiel nicht ähm, die Kickoff Keynote mhm. ähm, an dem Tag, sondern warum ist es halt der White Boy aus seinem Studio mit der vier Tage Woche so? Ne? Also das ist halt, ich glaube, es ist, es ist noch viel Arbeit irgendwie in, in die richtige Richtung zu tun. Aber die haben auf jeden Fall angefangen. Und ich muss sagen, ähm, es gab ja auch einen Zwischenfall auf der DEFCOM tatsächlich. Ja. Da äh, gab es irgendwie wohl einen Übergriff. Ähm, und da haben die so souverän reagiert. Die Person wurde halt direkt äh, von der Messe entfernt. Es wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Es wurde äh, eine... Ordentliche Mitteilung per E-Mail an alle Teilnehmenden herausgeschickt. Da wurde halt offen mit umgegangen, hey, das und das ist passiert, wir haben gehandelt und äh, volle Solidarität mit den Betroffenen oder mit der betroffenen Person. Das fand ich halt. Ähm, ist natürlich kein schönes Erlebnis, aber man muss sagen, gut damit umgegangen. Also
1: das stimmt. Das stimmt. muss
3: ich generell sagen, ich fand die DEFCOM ein ziemlich, zumindest im, von den Ansätzen her auch, ein wirklich sehr, sehr. Haben, hat sie einen wirklich sehr, sehr positives positiven Eindruck für mich hinterlassen. Ja, yep,
1: yep, yep, das stimmt. Und es gab äh, Pronomen-Sticker, das fand ich auch cool. Stimmt,
3: gut. ja, ja, genau, das war auch richtig cool. Man konnte sich die am Eingang kostenlos halt nehmen, konnte die auf, sein, ähm, ne, auf seinen Badge irgendwie draufkleben und ähm ja, einfach, da gibt es sicherlich noch vieles, was man halt besser machen kann, aber halt ja. dieses Inklusionsdenken und äh, die Schritte in die richtige Richtung ähm, sind auf jeden Fall da. Und eine Kollegin, die da irgendwie ähm, auch bei dem Panel mit dabei war, die meinte halt auch, dass halt das Team hinter der DEVCOM an sich halt eben nicht nur aus alten weißen Männern besteht, sondern dass es wohl auch ein sehr, oder ein relativ diverses Team ist und ähm, dass sie sich da auf jeden Fall gut repräsentiert fühlen Also möchte ich das gerne glauben und finde das natürlich ein sehr schönes Zeichen dann.
1: <lacht> ja, nee, das war wirklich ja. gut. genau
3: Ja, das Ach. war so mein, mein Highlight auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ähm, ja, aber dann, dann würde ich sagen, können wir die DEVCOM da eh äh, relativ kurz halten. Also einfach nur der mhm. Appell, falls ihr da echt Interesse habt, guckt euch das mal an, weil das ist echt, es ist nicht nur für Leute, die im, im Gaming-Bereich arbeiten, sondern kann man sich echt viel einfach rausziehen. Ähm, mhm. Genau. Uh, und am Dienstag war dann abends schon auf dem Messegelände die mhm. Opening Night Live, moderiert von Jeff Keighley. Ähm, Jeff Keighley. Ich hab seine Schuhe gar nicht gesehen. Was hat Jeff getragen? Ich wollte gerade sagen, Kein ich habe seine Anzug. Schuhe nicht gesehen, deswegen kann ich nicht nee. viel zu den Schuhen sagen.
3: Oh Mann. Jeff Keighley in Real Life einfach nur fucking alter barbie kennen. <lacht> Was? Er sah einfach aus wie ein Barbican Kennst du nicht so diese diese Cans mit der mit ja. der äh, Plastikfrisur? Und ich weiß nicht, warum ich das so im Livestream diese <lacht> wahrgenommen habe, aber als er da auf der Bühne stand, und ich glaube, der ist auch nicht so groß. Nee, auf jeden Fall, der ist ähm, so groß. als er oh. da dann auf der Bühne stand und dann so angestrahlt wurde und einfach sein Face so richtig matt und abgepudert war und dieses Grinsen und dieses, yeah, the games go live, bla Und ich war nur so, are you Barbiecan? <lacht> <lacht>
2: Ich muss das jetzt. Ich muss mir nochmal Jeff kennenlernen. Also Barbie Vater. <lacht> aber ich
1: glaube, die Opening, die Opening Night Live, kann man sich eh auch noch äh, im Nachhinein ja, ansehen. Sie wurde auf stimmt. jeden Fall, sie wurde auf jeden Fall auch äh, übertragen. Also man konnte sie nicht nur sehen, wenn man vor Ort war, sondern es war auch eine, eine Live-Übertragung. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen vor Ort da zu sein war halt schon noch mal einfach was was ganz Besonderes. Man äh, dieses Jahr ist es so, dass eine der Gamescom Hallen komplett nur Eventhalle ist, wo dann verschiedene Sachen stattfanden. Mhm. Ähm, da war jetzt die letzten Tage dann auch noch irgendwie, ja, keine Ahnung, Razer hat irgendwas gemacht und die haben irgendwas mhm. gemacht. Und in ähm, diesem Abend war da eben die Opening Night Live, da waren ganz viele so Stühle aufgestellt, ganz vorne dann eben eine Bühne mit großen Leinwänden mhm. und da wurde Trailer after Trailer äh, abgefeuert. Ja, und
3: gefühlt war auch alles eine World Premiere.
1: World Premiere.
2: <lacht> ja, okay, aber das ist dann immer so World Premiere und der, das Einzige, was dran eine World Premiere ist, dass es jetzt ein Datum hat oder solche Dinge. Nee,
1: nee, also die, die World Premiere sind dann immer so, das ist der Trailer, den, der zum ersten Mal da gezeigt wird. Mhm. Also es, ja. es gab halt dann schon, es waren dann schon Spiele natürlich dabei, die, die, die man schon kannte, ähm, aber auch viele, die man noch nicht vorher kannte. Ähm. Mhm. Und Yvonne hat sich sehr viele Notizen gemacht, deswegen, deswegen, <lacht> Yvonne, erzähl mal, was so in deinem Bild steht.
3: Ah, ich habe erstmal dem lieben Marvin, äh, habe ich erstmal schön anxiety gegeben, weil ich saß dann da und ich war so, klick, klick. Ich öffnete hier meinen, meinen Kugelschreiber und ich war so, Jeff Keely, bring ja. it on, ey, ich bin ready. <lacht> <lacht> ähm. Also vorweg muss ich sagen, und da hat, da wurde ja auch mit geworben, ich weiß nicht inwieweit das jetzt tatsächlich dann alles so ist, aber, ähm, das finde ich, sollte man nochmal erwähnen, äh, es gibt ein Environment Program, wo die Gamescom äh, dran teilnimmt, mit dem Gamescom mhm. ähm, Forest, wo man halt spenden kann, dann pflanzt die Gamescom Bäume und ähm, die, die Opening Night Live, wenn ich es so richtig verstanden habe, soll schon komplett klimaneutral stattgefunden haben. So genau, hat ja, genau. gesagt, nicht So hat Jeff Keighley zumindest ähm, gesagt. Man muss dazu sagen, klimaneutral ist halt immer ein bisschen schwierig. Äh, die Emissionen werden halt ähm, so weit ausgeglichen. Ähm, und das finde ich, ist aber halt für so ein großes Event und für die äh, köln -Messe, die sich das insgesamt halt ähm, mit dieser Netto-Null-CO2-Emissionen, auf die Fahne schreibt, es ist halt cool, dass die da so ein bisschen äh, Vorreiter sein wollen und auch Anfahrtswege mit den ganzen Trucks und ne, ja. mit den ganzen Leuten, die ausstellen und so, dass die da halt wirklich ähm, Ressourcen bieten, dass das halt besser gemacht werden kann und eben auch ein klares Ziel herrscht, das irgendwie äh, durch Emissionsausgleiche und so weiter ähm, ja, klimaneutral halt durchzuziehen, diese Messen. Und zumindest das Kernevent. Und das wollte ich auf jeden Fall noch mal sagen, finde ich Hammer. Ja. Ähm, oh ja, cool. Weil wenn man sich halt anguckt, was da halt läuft äh, über diese ganze Woche, dann muss man halt sagen, ist das sonst, glaube ich, echt einfach einfach geisteskrank. <lacht> ja. Was da, was da alles Also ne? den, Stro
1: den Stromverbrauch der Messe, der, den will ich nicht unbedingt <lacht> wissen, glaube ich. Boah, das wäre interessant. Die
2: Stromrechnung von der Messe also wir halt, Ich glaube, die ist
1: crazy hoch, halt. Also, wenn du dir manche Stände anguckst, da steht
2: so viel Zeug und alleine und die diese ganzen, ich wollte gerade sagen, allein
1: die Bildschirme und dann haben sie noch Beleuchtung und keine Ahnung, eine ne, ne Spinne bei Xbox, eine riesengroße und mhm. bei bei bei, die Th bei THQ Nordic stand ein scheiß Wrestling-Ring und also
3: ja, war schon, es war schon viel. Mhm. Also der Platz, der durch die Leute oder der durch die Studios und und ähm, ähm der Firmen, die nicht gekommen sind, halt quasi frei blieb, mm. äh, den haben die anderen auf jeden Fall gut genutzt, muss man sagen.
1: Teilweise wirklich, <lacht> ja.
3: <lacht> also, das war echt crazy. Ähm, ja, meine äh, Highlights von der Opening Night Live, meinst du? Oder äh, was soll ja. ich jetzt mal, was soll, soll ich einfach mal einen kleinen Querschnitt geben?
1: Nö, nee, um, also ich, ich glaube, den Querschnitt haben wir eh einfach auf unserer Instagram-Story eh, ne? gemacht. Und da kann also ja. alles, was wir, was, wir, was wir da haben, ist immer noch in den Highlights. Das könnt ihr euch einfach auf Instagram angucken. Um, aber einfach genau. gerne mal so dein, deine Highlights de, des Abends.
3: Um, okay, also nicht unbedingt ein Highlight, aber auf jeden Fall etwas, wo ich ein Auge drauf habe, alleine um des Gossips wegen, ist mhm. das, äh, der erste Trailer, der gezeigt wurde, von dem Spiel Everywhere. Ja. Und ähm, tatsächlich war da auch so eine Guerilla-Aktion über die ganze Zeit, wo man auf der Gamescom war. Es gab halt überall dieses Zeichen, was halt auf dem Boden gesprayt war. Es war irgendwo hingeklebt. Und ja. waren, wir waren halt so, what the fuck? Was ist das für ein Zeichen? Ist es es irgendwas für ist den Aufbau <lacht> und so?
1: Ist es so ein Verkehrssymbol, das wir nicht kennen? Ja,
3: niemand <lacht> wusste es. Und dann löste sich das endlich auf im ersten Trailer des Abends. Das Game heißt Everywhere. Und es wird oder es soll wohl so etwas sein oder werden. Ein Game für, für Players, in dem sie sich treffen können, in dem man spielen kann, Dinge teilen kann, etwas kre kreativ irgendwie an dem Game auch mitwirken kann, wie so ein Ready-Player-One-Ding. Aber es wurde halt nicht revealed, was für eine Art Game das überhaupt ist, nee. ähm, was man zu erwarten hat. Und das sind halt auch so die Stimmen, die da laut wurden. So keiner weiß im Prinzip, was die Leute gerade versuchen, <lacht> dir da zu verkaufen. Ja. Aber es ist halt everywhere. everywhere. Und da bin ich schon wieder so: Entweder wird's halt das Geilste, was die Welt gesehen hat, so. Oder das mhm. wird einfach die größte Shitshow seit. Cyberpunk. <lacht> <lacht>
1: Also, ja, nee, also ich bin auch noch skeptisch, aber mal gucken, was, was da so rumkommt.
3: Ja, und ich glaube, für alle Dune-Liebhaber ist natürlich sowas wie dieses Dune Awakening, es war oh ja. halt optisch sehr, sehr ansprechend. Der Trailer war es ist halt einfach nur schön. krass aus. Und es soll ein Open World Survival MMO sein. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so, das ist halt auch so ein Ding, da warten die Leute dann drauf, so, was wird da am Ende bei rumkommen.
1: Ey, ganz ehrlich, ähm, wenn das. Wenn das gut wird, dann sehe ich uns da drin. Mhm. Vor allem Bär sehe ich da drin sehr in stark. Beer, in du in du Bär sehe ich. Nee, 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 auch nee. In, in natürlich. Einen
2: Sandwurm reiten.
1: Ja. Also es ist ja nicht so, als
2: hätte ich mich schon für die Beta angemeldet. <lacht> das, oh, Das, look das dachte at her. ich mir schon. <lacht> nice, I'm on it. Nee, ich habe das tatsächlich, ich habe diese Unterhaltung in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen und mhm. ich war direkt mhm. so Auge-Emoji. Auge. Und habe mich sofort. Für die Beta angemähne. Also, sehr gut. Geil. Und ich habe nicht mehr den Trailer gesehen. Ich habe nichts gesehen. Den brauchst du, glaube ich, auch nicht sehen. Ich war so, es ist Dune, es ist ein Spiel, mm -hmm. ich brauche die Beta. Für die Beta. <lacht> ja, der, der Trailer mhm. ist halt auch
1: echt nur sehr, sehr stark CGI-Atmosphäre. Mm, aber geil. Flexing. Geil, aber schon geil. Also muss man mm. muss man sagen, war, ein, war, ein guter, war eine gute World Premiere. World Premiere. <lacht> <lacht> ja,
3: ich weiß nicht, also dann habe ich halt noch so ein paar Sachen, die ich auch super cool fand, wie zum Beispiel Lies of P. Um, das ist so ein Pinocchio Souls like. Ja, klingt Pino mal. Pino oh ja, Pino aber da habe ich Pino mir Pino auch. Bloodborne. Genau, da habe ich mir so ein, so ein Sternchen neben gemacht, weil ich fand es, als es ist einfach Timothy Chalamet the Video Game und da war <lacht> ich so, I'm interested und das ist Day One im Game Pass. Da bin ich doch noch mal interessierter, wenn ich dafür nichts bezahlen muss. <lacht> da würde ich wohl mal reingucken so. Um, Genau, und ansonsten äh, muss ich sagen, gab's halt ähm, Was habe ich denn hier noch geschrieben? Äh, Scar the Buff, da können wir später auch noch mal ein bisschen was zu sagen, weil da hatten Miggi und ich tatsächlich auch noch einen Termin.
1: Genau, ja. Aber das, das war auf jeden
3: gefallen. Fall, äh, fand ich super ansprechend, den Trailer. Und wir konnten es dann hinterher auch ähm, anspielen auf der Messe selbst. Das fand ich ziemlich nice. Ähm, genau, also es gab insgesamt viel optisch ansprechende Spiele, muss man ehrlich sagen.
1: Das stimmt, aber was ich, was ich jetzt bei dir auf, auf Platz 1 quasi erwartet hätte bei der Opening Night Live, wären New Tales Ach, from the Borderlands. Ey,
3: fuck, gut, dass du es sagst, ich <lacht> habe hier gerade nochmal durchgeblättert und das war das Einzige, was ich mir hier nicht unterstrichen habe, warum auch immer. <lacht> ähm, ja, ich habe da auch einfach nur aufgeschrieben, New Tales from the Borderlands, Herz, 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 einfach zehnte <1, 10. lacht> Release. Ja. Alles, was ich wissen muss dafür, also ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Es, es wird natürlich, es, gibt, es geht um Monster, es geht um fiese Mega-Corporations, es, um es gibt Roboter, es gibt wieder einen abgedrehten Humor. Der Trailer war sehr, sehr gut. Ich habe äh, mega Bock drauf. Ja. Freue
1: ich mich sehr. Ja, auf. Same. Und es war ganz wichtig, am Anfang wurden so ein bisschen die Charaktere vor, vorgestellt. Es gab auf jeden Fall mhm. drei Charaktere. Ähm, mhm. Und ich war schon so. Gibt's es keinen Robofreund diesmal? Wo ist, wo ist das Loaderboard Pondor? Aber anscheinend, anschein also im, im weiteren Verlauf des, des Teaser-Trailers, war dann schon ein Roboter immer mit denen unterwegs. Und ich war so sehr gut. Mm. Sehr gut, weil das brauche ich auch einfach bei Tales from the Borderlands. Ja, ey, Loaderboard.
3: Loaderboard einfach Forever in our Hearts, würde ja, ich sagen.
1: Ja, absolut.
3: Loaderboard. Loaderboard. Ja. Da habe ich genau. auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf. Genau, das war so ein kleiner Querschnitt, was, was ich mir hier notiert mhm. habe. Es ist noch mehr in meinem Buch, aber ähm, ich sag mal, das, was für mich relevant war. Ja,
1: ja, nee, also <lacht> wir, wir müssen auch ein bisschen, bisschen im Rahmen bleiben, sonst sind wir hier heute wieder beim Vier-Stunden-Podcast und den will das. dann niemand hören und einfach nur sagen, okay, ja, kann ich mir auch die Trailer angucken. Ähm, so soll ja, sollen ja ein bisschen so unsere Eindrücke sein, das ist schon okay. Okay. Ähm, meine Highlights bei der, bei der Opening Night Live waren natürlich Sonic. Wer, wer hätte es gedacht? Big Surprise. Wo
3: Mickey <lacht> einfach so fucking calm in seinem Sessel saß und ich habe mein Handy schon drauf gehalten. Ich so, gleich, <lacht> gleich passierts. Der seifert, jetzt rastet er richtig aus. Ne? Und dann kam Sonic so auf, die, auf diesen Screen und Mickey nur so, ja, ist cool.
1: So, also, also das Ding war, du, wow. du, hast mich, du hast mich ja auch gefilmt und ich hatte die Maske natürlich auf und du hast mein sehr, sehr breites Grinsen dadurch nicht gesehen und es war halt einfach so, ich saß dann war so, oh, es ist Sonic, ich bin einfach nur... 100% pure luck inside.
3: Aber Bea, ne? du kennst ja nun Migi auch schon sehr lange. Und Leonie hat gesagt, Miggis Augen haben nicht gelächelt.
1: Nee, doch. Das war, also, das, wenn, wenn du dir das anguckst, dann, dann ist dieses Video, das du gemacht hast, derselbe Gesichtsausdruck, den Bea damals auf dem Foto eingefangen hat, als wir den, den Star Wars, die Star Wars Premiere hatten. Da hat Bea nämlich hm. auch so ein Side-Foto gemacht, wie ich da oh, sitze ja. und mich einfach nur freue. Ja. Und das ist derselbe Gesichtsausdruck bei Sonic.
3: Na gut. Man sieht nur einfach meinen Mund nicht. Glaub. Aber es ist es war <lacht> es war
1: genauso dieses. Ich sitze da und bin einfach nur unfassbar glücklich. Aber das als der Trailer vorbei war, war, hätte
3: ich mir so ein richtig geiles, so ein Sonic hätte ich mir gewünscht.
1: Das gab es davor. Das there. gab das gab doch das gab es vorher. Ich habe ich habe vorher gewuht, als als Jeff Keighley das Sonic Ding
2: angekündigt ist, hat.
3: Es war nicht genug für wenn, mich. Miki. Sagen wir, ich <lacht> nicht einfach nicht
2: wo. genug. Ich verstehe das mega, ich verstehe das Disappointment bei Yvonne auch, aber ich muss sagen, wenn man so krass in was drin ist und sich so krass auf was freut, dann macht man nicht audibly woo oder bewegt sich <lacht> und hüpft rum, sondern man krallt die Fingernägel in die Sitzlehne. Genau
1: das habe ich gemacht, ja.
2: Und ich habe saugt alle Eindrücke auf, die auf ja. allen Einprasseln kommen. Ja,
1: ja, das, das,
2: das und genau das hast du ja eingefangen, Yvonne. Also ich habe das... Ich, äh
1: das, ja, und man muss auch dazu sagen, bevor ich selber auf der Messe die Demo gespielt habe, da kommen wir dann später nochmal drauf, war ich mhm. immer noch highly skeptisch, weil ich immer noch nicht sicher war, ob ich mich auf das Spiel freue oder nicht, oder ob ich Angst habe vor der Enttäuschung, die eventuell kommen könnte.
2: Also mhm. konnte das jetzt angespielt werden? Ja. Ja. Warum gab es keine Instagram-Story von Migi spielt Sonic? Hab, haben wir. Haben wir. Oh, ist die einfach ich nicht in den highlights
1: doch, die schon, also Wait, es gab es kein, kein Video, ich glaube es war ein Bild
2: ich wusste ah, okay. halt
3: genau es war ein Bild weil ich auch nicht wusste ähm, ob ich da tatsächlich filmen darf mhm. wir waren ja auch den einen Morgen hatten wir einen Xbox Termin und Migi hat auch ein bisschen was gespielt und da habe ich halt auch gefragt ich so hey kann ich hier ein bisschen Content und so und da meinten die noch zu mir ja du kannst Fotos machen aber auch nur von weitem mhm. und halt kein Video ah, ja. zum Beispiel das durfte ich nicht darum ah, ja, habe ich aber ein Foto gemacht Xbox, als Migi Sonic ne? gespielt hat
1: genau und ich habe dann am nächsten Tag weil ich bin dann einfach nochmal zu Sonic habe ich noch mehr Bilder mhm. gemacht aber auch keine Videos ähm, aber da kommen wir dann einfach später drauf wenn wir wenn wir über mhm. die Demos reden, die wir gespielt haben. Ähm, aber das auf jeden Fall natürlich äh, Highlight der, der Opening Night. Ähm, dann gab es Callisto Protocol, aber da gibt es schon einfach zu viele Trailer mittlerweile, finde ich, weil mhm. so Horrorspiele, da brauche ich nicht so viele Trailer. Ähm, ich habe sehr sehr gelacht über, über den high on Life trailer das äh, neue Spiel von Squanch Games. Komme ich aber auch später dazu, weil das habe ich auch gespielt. habe ich auch eine Demo mhm. ähm, gehabt. Und oh. Dann, dann zwei Sachen, die einfach sehr irgendwie out of place waren, aber andererseits einfach so witzig, dass es einfach schon wieder geil war. Es gibt jetzt einen Pokémon-Mini als Auto. Mm, ja. und, und dazu gab es einen großen Trailer. Und der stand dann auch auf der Messe rum. Und man konnte sich den Pokémon-Mini angucken. Yvonne hat mit Pikachu gekuschelt. Das war eine gute Zeit.
3: It cured my depression.
1: <lacht> ich habe mich noch erinnert, dass du meintest, es war so flauschig, deswegen musste ich da einfach reingreifen.
3: <lacht> ich habe reingegriffen, ich habe so richtig ins Pikachu geknüpft. Es tat mir auch leid für den Menschen da drin, aber ich war so.
2: Ich, du okay. ich musste jetzt Liebe geben. Mhm. Ich, ich war mega verwirrt, weil die Person irgendwie so klein war. Ich dachte, diese Pikachus wären größer.
3: Mann, das sind so Vielleicht auch
2: ein
1: das ist so süß. Die haben sie, die
2: haben sie bei perfekte Größe, finde ich. Weil wenn es noch ein
1: bisschen größer ist, hätte ich schon wieder Angst, so ein bisschen. Es wäre nämlich so: ah, oh, es ist ein bisschen zu groß für ein Pikachu. Aber das ist echt. Pikachu
3: so sein Vater, ey. Ja, genau.
2: Das ist einfach so die perfekte Größe. Und deswegen verstehe ich auch, dass sie da einfach reinknuffen musste. Es kann auch echt sein, ja. dass die so eine Größenbegrenzung haben für. Das kann gut sein. Also ja. eine bewusste, damit ja. es nicht größer ist. Ja. Es war einfach
3: sehr weich. Und ich sehr da cute. Rein das Es war so wirklich weich und cute. cute und
2: ja. Es sah unfassbar cute aus.
1: Ja, es stimmt. Das war wirklich einfach super cute. Ähm, aber genau, bei der Opening Live wurde dieser dieser Mini da vorgestellt. Und das war echt so eine Situation, wo wir alle da sind und waren so Was? Was? What the fuck is happening? Und das wurde dann nur noch getoppt von unserer neuesten Konkurrenz im Podcast Universum. Hideo Kojima. <lacht> <lacht> Hideo Kojima macht jetzt einen Podcast auf Japanisch und Englisch und <lacht> ja da, da, Migi, du musst kurz mal erzählen,
3: wie das angekündigt wurde, das war einfach nur, das war einfach nur so wack, Jeff Keighley steht vorne auf der Bühne und ist so Yeah, now I have a special message from my friend, Hideo Kojima und dann fährt dieser Bildschirm auf und alle, ne? und dann alle dann ist der so, da und alle waren so, oh no what's happening, alle waren so richtig so in so richtig an, ne, einfach ja. unter Spannung. Ja. Und dann fängt er an zu reden, er so, hello my friends at Gamescom, la la la, but in other news, I now have a podcast. Und alle so, what the fuck? Ja. <lacht> ja, das war einfach so schlimm. Alle waren so richtig, richtig doll, so on the edge of the seat ja. und waren so, was wird er vorstellen? Ja. Was wird passieren? Und dann so, ich habe jetzt auch einen Podcast. <lacht>
2: Das ist halt echt einfach so das Absurdeste, was man
1: sich vorstellen kann. Oh, ja, nee, aber und ja, in dem also,
3: Moment, wo er das aussprach, waren auch alle so, ach fuck you. Ey. Ja.
1: Das und und sehr viel sehr viel Gelächter im Saal. Also war wirklich, ja. also ich, ich saß ich oh. saß neben Benny und wir sind beide einfach nur so, wir haben einfach nur gelacht und war so, ey, nach jetzt der Mini und der Kojima Podcast, das war einfach nur so, du, du, du warst wie im Fieber waren und warst so, passiert das gerade grad wirklich? Ich kann sagen, es ist nicht
3: mal so, es ist nicht mal so, dass wir jetzt den Podcast shamen wollen nee, nee, oder den nee, Inhalt shamen wollen, überhaupt nicht. Ich glaube, das kann wirklich eine richtig sau interessante ach, sein. So aber das war halt einfach so weird geplaced. <lacht> ja. Und halt auch so, ne, diese Ankündigung dann so, ja, yeah, but in other news. Es war nämlich noch so, ja und ich mache hier mein äh, zum Thema Spiele, dies und das. Und dann ja. so, aber in other news. Ja. <lacht> ja,
1: ja, 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 ich genau. habe jetzt einen
3: Podcast.
2: Ja. ja, das war echt einfach nur das war so Comedy Gold. Das heißt, hier Kojima hat jetzt Peak Midlife Crisis. Probably, ich glaube nicht yes. mal. Ich, ich,
1: also die, der arbeitet ja auch an, an interessanten neuen Spielen mit seinem Studio und so. Aber es war, wie gesagt, das es war halt echt ein... einfach nur dieses Placement, das einfach so Er hat so super hochgebauscht, so ich habe hier jetzt eine exklusive Nachricht von meinem Freund Hideo Kojima. Mhm. Und alle sind so, mhm. was will er uns wohl zeigen? Und dann ist der da einfach so World sagt, Premiere. <lacht> World Premiere, I now have a podcast. Und es war, okay. es war einfach ja, also, wie, wie, wie sagt, der Podcast wird bestimmt sehr interessant und so, aber war halt einfach komisch geplaced während dieser Not gonna hat. lie, by
2: the way, der Mini sieht irgendwie cool aus. Also, ja. er ist, er hat sehr ja. viel grau, wo er in schwarz wahrscheinlich schöner wäre, vor mm. allem innen, I guess. Mm. Aber, der ist, der ist cool. nicht hässlich.
1: Aber es ist auch nur so ein, so ein Konzeptding, also der, der wird nicht offiziell erscheinen, haben sie gesagt.
2: Kann, kann, können Auto, ich weiß, das ist kein Autopodcast. <lacht> aber können die <lacht> Film das vielleicht unterlassen, weil es geht mir echt am Arsch Ich finde das auch dumm es, jede zweite Autofirma und ihre Mutter kommt raus mit den geilsten fucking Concept Cars die niemals jemand haben wird ja. weil es einfach nur hm. Concept Cars sind, ich so, ja, gratuliere aber what the fuck how ja. about ich, find, ich fand auch übrigens, der Mini sah
3: insgesamt viel mehr aus wie ein Bisasam das stimmt das ist wahr, er hat echt
2: Bisasam-Wahl. Und dann der war da überall halt einfach nur Pikachu und ich war schon so,
3: mhm.
2: Vielleicht war der Designer ein Bisasam-Ultra und war dann so, Bisasam-Entwurf und der Abnehmer, der Chef meinte dann so, ja, aber klatsch, Pikachu drauf. Das kann sein. Ja, maybe. Verkauft sich besser. Dann dann das, halt hat auch so, <lacht> das Lenkrad ist literally grün. Ja, ja es, ist, ja, es ist sehr viel grün, auch, auch im, im Seiten da drin. Und so. diese, diese, ja.
1: Dieses Ding am Dach oben ist, glaube ich, auch noch grün. Also das ist alles mhm. so ein bisschen weird. Ich glaube, das Einzige, was, was Pikachu dazu beiträgt ist, ist, wir haben ein Elektroauto. elektro, -Elektro Ich finde das
2: Ding am Dach tatsächlich
3: irgendwie weird.
1: Ja, das ist. es ist.
3: Es ist ich finde den auch, sorry, ich fand den nicht cool, ich fand nee. den einfach nur
1: ugly. Ja, es, da, da ist es okay, Aber wenn ich, das ein concept Car bleibt, finde ja, ich. Er
2: erinnert erinnert ja, auf der ja. Messe. Aber er erinnert mich so ein bisschen an diesen Kia. Da, irgendwas mit Tronic, glaube ich. Oh. Iconic. Mm, ich, ich weiß es nicht. Da gibt's auch. Und das ist, glaube ich, das futuristischste Auto, das tatsächlich rumfährt hier.
0: Mhm. Mhm.
2: Und das sieht echt geil aus. Also, futuristisch, aber halt, ich finde es ich richtig geil. Hm. Heißt der so? Iconic. Ja, ja, so heißt der.
1: Kia Iconic.
2: Mit einem Q hinten dran.
1: Oh. Kia I. Iconic, ich google das und sage die Version. Und ich da gibt es eben eine
2: Version, finde. die ist echt so, okay. Das ist okay. ein futuristisches Auto. Ja, ja, mhm. I see it. Mhm. Und ich sehe echt viel davon hier so. Da gibt es diese eine Version, die neueste, nehme ich an. Iconic 5 mit Q hinten.
1: Gesagt. Ja. Ja, ich, den, den gucke ich mir gerade an.
2: Das ist pretty. Iconic. Cool.
1: Nicht Iconic, Ionic. Oh
2: shit. Ah, oh, lesen. Ja, ist nicht mein Stück. Aber es aber ist auf jeden Fall, ist ein cooles Auto. Gebe ich
1: ge, den Punkt kriegst du, ja. Es ist
2: außerdem fucking Hyundai Shit, Kia.
1: Nein, <lacht> ja, das ist das ist nice. Ähm, genau, das aber das, das zurück zur Opening Night, das war dann so ein bisschen, bisschen weird mit dem kojima Podcast. Das war schon ein bisschen witzig auch. Ähm, und was für mich dann noch ein Highlight war, und da kommen wir dann später auch noch dazu, weil da haben wir auch das Glück gehabt, einen Termin dafür zu haben, war das one last thing. Ähm, das war Dead Island 2 und zwar wurde mm. Dead Island 2 ja eigentlich 2015 oder so das erste Mal angekündigt ähm, und da hieß es, wir machen jetzt Dead Island, ja. Das war ja der krasse Trailer mit dem Mädchen. oder Damals, damals, ja genau, richtig. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt äh, hat man so lange nichts mehr davon gehört und alle waren schon so, haha, das wird sowieso nie erscheinen, ähm. Und das war dann das große One Last Thing der Opening Night Live, und zwar das äh, Dead Island 2 mit einem komplett neuen Trailer, wieder mhm. angekündigt wurde. Das wurde quasi komplett gescrapped. diese Version von 2015. Es hat ein neues Studio 2018, jetzt still und heimlich angefangen, daran zu arbeiten. Und äh, ja, Dead Island 2 ist jetzt zurück unter komplett neuer Studioführung und äh, mit einem ganz neuen Trailer, der echt sehr, sehr cool war. Also den Trailer fand ich sehr nice. Da ist so ein Dude ja. in seiner Wohnung, da liegen schon lauter Zombies rum und er wacht auf und ist irgendwie verkauft hat und merkst so scheiße ich brauche Aspirin und dann steckt oh, sie erstmal eine Waffe ein tritt aus dieser LA Villa weil das Spiel jetzt in LA oder Hell A wie sie es genannt haben <lacht> ähm, und äh, geht dann einfach mit seiner, mit seiner Waffe im Anschlag los und kehlt sich durch Zombie um einfach zum Supermarkt zu kommen damit er sein Aspirin kriegt nimmt das dann ist halt so
3: das ist halt so Mickey in der Zombie -Ap Apokalypse
2: wie er sich <lacht> Alka seltsam schafft
3: ja. Ja. das ist das österreichische Pendant dazu.
2: <lacht> ja. Was meinen Sie mit, Sie können kein Alka seltsamer liefern? <lacht>
1: <lacht> nee, genau, und dann dann nimmt er sich immer noch eine Flasche Wodka mit und äh, geht dann wieder den Weg nach Hause, setzt sich auf seine Couch, will sich gerade die Schmerzmittel reinfeuern und dann merkt er, dass seine äh, Fernbedienung keine Batterien mehr hat und sein, er seinen Fernseher nicht anmachen kann und dann zieht er wieder los. Dann schnappt sie so ein Katana und zieht dann wieder los. es war ein sehr, sehr witziger und cooler CG-Trailer, der auch mit äh, nicer mhm. Musik unterlegt war. Und das war so der Abschluss der Open Night und ich, also das Ding ist, wir haben dann im Nachhinein so ein bisschen drüber geredet, wie wie die Opening Night fanden und auch im Vergleich einfach zu den Game Awards und natürlich den Summer Game Fest, die auch immer von Jeff Keighley moderiert werden und veranstaltet werden und ich muss sagen, ich persönlich finde, dass die äh, Opening Night Live dieses Jahr schon auf Game Awards Niveau war, weil da werden halt natürlich bei den internationalen Shows meistens noch krassere Dinge gezeigt, aber mhm. ich finde vom, vom Line-Up her und auch mit diesem One Last Thing, weil Dead Island 2 ist schon einfach ein huge Ding, für hm. Videospielgemeinde. Der ähm, ja, Schade war nur, dass das leider im Vorfeld schon ein bisschen geleakt wurde, dass es wieder zurück ist, ähm, weil Amazon da irgendwie was verkackt hat. Ähm, aber wenn das jetzt. Das nicht geht auch
2: irgendwie mit jedem Ding.
1: Ja, genau ja. das
3: habe ich nämlich auch gesagt. Ich so, was it leaked or was it leaked?
1: Also, ja. ich, ich glaube, ein größerer Bass wäre in dem Fall schon gewesen, wenn es einfach bei der Opening Night das erste Mal gezeigt worden genau. wäre. Genau. Also, ja, da glaube ja, ich, glaub so ich, war schon. der Leak wirklich unabsichtlich. Mhm. Um, aber da, dadurch, dass es dann eben noch ein so ein großes Ding am Ende gab und auch das Line-up zwischen in, in der Show mit Sonic und äh, hier äh, Callisto Protocol und was wir nicht alles hatten, mhm. fand ich war es auf jeden Fall auf äh, Game Awards Niveau und ich fand es besser als das Summer Game Fest, weil wir da haben ja auch im Podcast darüber mhm. geredet, das Summer Game Fest war im Endeffekt nur, wir haben Space, wir haben Horror, wir haben Shooter, tschüss. Mhm. War schon ein bisschen eintönig und da war auch kein, es gab kein One Last Ding, weil dieses Last of Us Ding war auch einfach so ruhig und äh, low key, ja. dass ich mir dachte, okay, das war ein bisschen, Summer Game Fest war ein bisschen enttäuschend, bei der Opening Night Live hatte ich nicht das Gefühl, dass es ein bisschen enttäuschend war, sondern das war einfach eine gute, sehr diverse Show mit vielen Genres, mit vielen High-Class-Triple-A-Titeln auch. Also da war ich echt sehr, sehr positiv überrascht, muss ich ja, sagen. Es ist
3: halt, also es shiftet jetzt gerade auch quasi so ein bisschen wieder weg von alles muss Alien und oder äh, <lacht> ja. Game sein. Ähm, aber es wird auch vieles so aus Alt mach Neu gerade gemacht. Mhm. Was, glaube ich, halt auch viele Leute abholt. Ähm, zum Beispiel dieses The Lords of the Fallen. Das Stimmt. war auch so ein Trailer. Das fand ich mega krass, weil irgendwie dieser Trailer lief halt. Und alle waren so, is it Lords of the Fallen? Is it Lords of the Um uns rum <lacht> ja. sind alle so am brabbeln irgendwie. ne Und dann kam halt am Ende die große Schrift. Und dann haben sie es halt The Lords of the Fallen genannt, weil es halt quasi ein, Revi äh, ein Reboot, Reboot und genau, Sequel-Mix ja. ist irgendwie. Genau. Und da waren halt alle so, wow. Weil es sah halt auch mega krass aus. Ja. Und ich glaube, im Moment, oder was heißt im Moment, aber auch so mit Monkey Island, mit dem Monkey Island-Teil. Oh, stimmt, das war auch, Monkey Island war ja auch Teil, ja. Ich glaube, die tuten jetzt gerade schon wieder so sehr in dieses Nostalgiehorn, mhm. was ja nicht prinzipiell schlecht ist. Ne? Mhm. Aber sie ähm,
2: machen da halt viel, viel ja. in diese Richtung ja. jetzt. Es ist mega schwierig es kann halt auch sein, dass das jetzt Okay, Videospiele haben eine längere Development-Zeit als Filme. Ja. Mhm. Es kann halt auch sein, dass das jetzt quasi in der Spielebranche richtig ankommt, was wir in der Filmbranche jetzt die letzten Jahre mhm. permanent sehen. Dieses Remake after Remake, after Sequel, after Prequel, mhm. after Remake, after mhm. Relaunch, after mhm. was auch immer. Ja. Ist mir aber lieber,
1: als das 50. Remaster, The Last of Us, nochmal auf eine neue Konsole holen zum Ja, Remaster,
2: ist halt, ja, das ist halt the, also, the cheapest shit. Wenn genau. Filme remastered machen könnten mm. ähm, für den Kramas in den letzten 20 Jahren, würden sie das wahrscheinlich auch permanent machen.
1: Avatar kommt bei um, ins Kino, hey. Ja. <lacht> wow. Endlich in 4K, um, super.
2: <lacht> Aber ich mag, dass es eben auch sehr viele spannende neue IPs gibt. Mhm, in ja, der Gaming-Branche vor allem.
1: Ja. Nee, war, war, finde ich, aber auch jetzt echt eine gute Mischung aus eben so Reboots, re, nicht Remakes, aber dann Sequels, so wie mit Monkey Island, mhm. wo halt der Monkey Island war ja quasi Teil 1, Teil 2 von Ron Gilbert und dann hat jemand komplett anderes übernommen. Um, und jetzt kommt halt Ron Gilbert zurück und sagt, ich mache jetzt mit dem den offiziellen dritten Teil macht einen mhm. komplett anderen Artstil, aber trotzdem Monkey Island -Humor. und das ist halt irgendwie cool. Also da bin ich echt nicht da bin ich nicht mad. Das ist so, ja, lasst lasst, lass die Leute einfach mal ein bisschen Und es kommt du. halt
3: am internationalen Talk Like a Pirate Day.
1: <lacht> stimmt, ja, das war, das, war, das ist gut. Das ist echt Wie gut. Reich. kann es sein. <lacht> das stimmt. Da war ich auch ein bisschen traurig, dass wir das nicht auf der Messe spielen konnten oder mhm. sehen konnten, aber da, also das ist halt einfach so ein so ein Titel, da kriegen einfach nur die obersten MedienvertreterInnen-Termine äh, und das war mhm. leider out of reach, ja, aber da, mhm. da, da da hätte ich gern was gesehen von noch. Genau, klar. Ja. Ähm, ja, aber das das war dann, glaube ich, so die Opening Night Live für uns, war sehr mhm. schön, also wie gesagt, kann man sich auch dann im Internet noch angucken, solltet ihr tun, war sehr unterhaltsam ähm, und dann sind wir noch zum Kubaner gegangen weil wir gesagt haben, ey, wir wollen jetzt hier noch kurz irgendwie was trinken gehen. Und dann haben wir gesehen, ey, da gibt's Cocktail-Happy Hour, Cocktails für 5,50. Geil. Ähm, um, mm und haben uns erstmal oh, no. erstmal schön Cocktails gegönnt. Deswegen meint die doch am nächsten Tag war. Äh, Elektrolyte, wichtig. <lacht> It was oh, so no. bad. It was so bad. Oh, scheiße. Weil die haben auch echt nicht ge die haben nicht gegeizt mit dem Alkohol. Ganz ehrlich, die kommt ich wollte gerade sagen, wenn du einen
3: fucking Happy Hour Cocktail trinkst, so dann kippen die gefühlt auch noch extra ein CL mehr rein, so damit ja. du halt auch nur ein oder zwei trinkst, weil sonst bist du <lacht> ja arm. Also sonst werden die, die arm, ne? Die Arm, genau. Und ich so nach zwei, ähm, zwei Kaipis, ich so zu Sophie, die dann auch noch später rumkam, ich so, gute Frau, wir müssen gleich heim. Es ist einfach fucking halb zwei und ich muss morgen um neun Uhr auf dieser Messe sein. Und I don't know how to make it.
1: <lacht> ja, aber ich, du, du hast, du hast Kaipirina getrunken, ne? Jo, ja. zwei Kaipis. Ich, ich hatte, ich hatte erst einen Planters Punch und dann einen Hurricane. Und in dem, in diesem Hurricane war. Aprikosenbrandy drin und ich glaube, das ist mein neuester Lieblingsbestandteil von einem Cocktail, weil das war einfach nur noch geil.
3: Ja, der war sehr lecker, das habe ich probiert. Ja. Miki hat alles Brandy getrunken, was bunt ist.
1: Ja, geil. <lacht> oh, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Wir waren vor der Opening Night noch richtig geil essen. Ja. Wir waren nämlich, das ist eine Kette oder so, also eine kleinere Kette, aber trotzdem eine Kette, die Vegan Junk Food Bar. Und da waren wir Essen. Ah, da ja, war alles vegan, alles ist pink und mhm. hellblau, super pretty, aber auch einfach nur lecker. Also wer ich da die Möglichkeit verwirrt. hat.
2: Ja. Die, die Fotos sahen einfach aus, als hätte irgendjemand <lacht> einfach einen Fact drauf geklatscht.
3: Es ja, war auch, es war auch sehr ist, bunt. Ist ein sehr instagrammabler Ort auf jeden Fall. Ja. Wir haben dann hinterher auch noch recherchiert, dass es quasi einen extra Bereich gibt, in dem du quasi dein Essen fotografieren kannst. Ja. Wenn ich das richtig gelesen habe, was genau. ich halt super insane finde, weil wir waren so, das ist einfach mega lecker, wir wollen es jetzt sofort essen. <lacht> ja. Und dann dachte ich so, wer geht denn jetzt hin und fotografiert sein Essen noch extra? Also es, war schon, es hat schon ein sehr, sehr ausgereiftes Konzept. Mm. Ähm, aber es ist halt vom Preis her völlig in Ordnung. Es ist yeah. alles vegan. Wir haben so eine Vorspeisenplatte gehabt. Da gab es auch so Kalamaris so, so, äh, und so ähm, Garnelen-Stuff, ja, ja, aber ja. das war halt auch alles vegan. Also I don't know how they made it, aber es schmeckt halt so akkurat, es gruselig war teilweise. Ja, und so die Dips wings. waren so lecker. Die Pommes waren gut, die Getränke waren gut. Wie gesagt, preislich alles Hammer. Gender-neutral Toiletten. Ja. Und nur Kartenzahlung. Also ja. alles daran hat mich angesprochen.
1: Ja. Und was ich, was ich da am krassesten fand, wir haben dann auch so Burger nämlich da gegessen. Erstens mhm. mal war da, war da veganer Bacon drin, der einfach nur geil war. Also einfach mhm. Konsistenz, alles hat gepasst. Und die haben, was aber offen Problem ist, ist veganer Käse, weil veganer Käse mhm. nicht gut schmilzt oh und ja. einfach eine weirde Konsistenz hat. Und die haben das aber mhm. sehr smart gemacht, weil die haben da keinen Käsekäse -Käse reingemacht, sondern die haben direkt auf dem Burger so eine vegane Käsesoße raufgemacht, gemacht, die quasi dann die Konsistenz hatte wie geschmolzener Scheiblettenkäse. Und das, also das war einfach nur so. Genius.
3: Es wirkte halt so. also es sah ja. für mich teilweise schon aus wie eine Käsescheibe, aber auf der anderen Seite halt auch schmeckte das eigentlich wie diese klassische Käsesoße, die man halt kennt und ja. es wurde halt auch mit dem Abkühlen nicht wieder fest und normalerweise auch bei veganem Käse, wenn du den auf Pizza hast und so, wenn der halt wieder fest wird, ja. dann ist der halt trotzdem noch so weird slimy genau. irgendwie und das war da nicht, also alles daran war einfach nur großartig.
1: Ja, ganz Punkt. genau das. Und das äh, <lacht> da hätten wir jetzt fast vergessen. Aber da muss man auch ja, die Kulinarik mal ein nice. bisschen in den Vordergrund stellen. Also wer, wer die Möglichkeit hat, in die Vegan-Junk-Food-Bar zu gehen, bitte tut das, ist geil.
3: Voll. Ähm, das Ding ist nämlich auch, und da müssen wir jetzt, bei der, wenn wir gerade bei der Kulinarik sind, auf der Messe, äh, it's no fun. <lacht> es ist no fun. Ja. Du kannst da halt an diesen Pommesständen mhm. oder so die irgendwelches Gedöns kaufen mhm. oder du bezahlst irgendwie äh, 7 Euro für eine scheiß Bratwurst im Brötchen ja. oder wenn du sagst, ich möchte gerne eine vegetarische Alternative, dann kannst du einen abgepackten Salat bekommen für 13,50 Euro. 50. Mhm. Ist doch ja, Hammer, yeah. oder? Oder eine Gemüsefrikadelle, wo man nicht weiß, ist da jetzt Gemüse drin oder ist sie actually aus Gemüse? You, ja.
1: Wissen wir bis heute ne? nicht.
3: Wissen wir bis heute nicht. Ähm, da war ich halt so, ey Nee und dann waren wir aber tatsächlich auf der Messe selbst waren wir ja bei Playon war das glaube oh, Play ich Playon ne? war Wo einfach das
1: der der Himmel dieses Jahr
3: war einfach Hammer <lacht> ähm, weil Playon hat halt tatsächlich auch ein bisschen warmes Essen provided mm, für die mm. Leute die da einen Termin hatten und es gab veganes ähm, Gemüsecurry,
1: Das war so lecker. Bei
3: Playon in einem Schälchen. Also die haben halt auch an eine, a, a, an eine Alternative gedacht. Und ich hebe das immer so doll hervor, weil halt ganz oft trotzdem eben auf Messen und so immer drauf geschaut wird, dass du halt irgendwie eine Bratwurst kriegst und, keine Ahnung, <lacht> ja. irgendein halbes Schwein auf Toast so. Aber es gibt halt nie irgendwas anderes, außer vielleicht Falafel. Ja, das stimmt. Ähm, für Leute, die halt nicht. Fleisch
2: essen wollen. Ja, ja. und darum finde ich das gab, so schön, dass da das ein bisschen diverser wird. Es gibt halt immer die Pommes, die sind ja famous auch. Mhm. Ja. Und es gab, glaube ich, irgendwann dann auch einen Veggie Burger. Ja. Und Probably, es gab aber, den draußen bei den Ständen immer so Nudelkram. Da gab es auch eigentlich immer eine vegetarische Option. Das, das stimmt ist, ja. Gut,
3: wir waren draußen tatsächlich, aber auch nicht. Muss nee, bei dem waren
2: wir dieses Jahr gar nicht. Das stimmt.
3: Ja.
1: Ja, nee, aber das stimmt. Also PlayOn hatte da wirklich gutes Essen dieses Jahr. Das war, das was normalerweise unser unser Safe Place bei <lacht> bei EA war, die dieses Jahr nicht hier waren, war dieses Jahr PlayOn, äh, wo wir ja. dann einfach uns ein bisschen was zu ich essen, Snacks. Das konnten. ist
2: genau, das ist genau die Story, die ich gestern meinen Arbeitskolleginnen äh, erzählt habe, als wir da auf der Messe waren auf der Popcorn, ähm, mhm. dass die war nämlich im Coex. Das ist ähm, der, ein riesengroßes Shopping Center und äh, Exhibition Center mhm. und Convention Center. Mhm. Und dadurch, dass es halt direkt quasi in der Mall ist, also im Coex-Komplex, äh, kannst du halt von der Messe kurz rausgehen, ähm, in die Mall und ganz normal essen im Food Court oh, und mhm. dann direkt wieder in die Messe rein. Und das ist echt, das ist also smart. das war A whole new life. Ich habe mir das echt. <lacht> ich habe das meinen Arbeitskollegen wie gesagt erzählt und habe gesagt, das ist so krass, wie viel Sinn das ergibt und wie wie unfassbar convenient das ist im Vergleich zu in Köln, wo du halt wie wie ihr schon sagt, du bist halt in der Geiselhaft dieser Essensoption auf der Messe, weil du kannst nicht. Also ich meine halt, klar, du kannst halt von der Messe runter und woanders hin, aber dadurch, mhm. dass es alles so irgendwie weit voneinander entfernt ist, ist es mega der Hässle. Ja. Und dadurch, dass ja, man reingehen noch auch 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 nicht, nicht extra.
3: Sind, ja, und wir wollten halt auch nicht, nicht irgendwie dann da raussteppen und dann irgendwie bei Vapiano essen oder so, weißt <lacht> ja. du? Weil das war literally das, was es da halt als nächstes gab. So genau, Vapiano. Ich war noch nie bei Vapiano, äh, so das ist so ein
2: deutsches Ding. Das ist so wie, ja, ist das verpasst. ist quasi eine Kette für Italienisch. Ja, ja, genau. Und die behandeln ja, wir sehr doch. schlecht. Und ein Freund von mir hat da mal eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Oh, cool.
3: Oh, nice. ja, dann sollten wir das, also brauchst du auch nicht erweitern, diese äh, Erfahrung. Dein Leben braucht das nicht. Hm,
1: aber ich mag Italienisch.
3: Ja, da kannst du echt hundertmal besseres
1: Italienisch essen. Ja, das, das auf jeden Fall. Ich glaube, oh. eine Kette für Italienisch, das, das, das hebelt sich auch so
2: gegenseitig aus. Aber okay, listen, Listeria ist gut. Losteria gab es da
3: auch und von Losteria, also ich habe immer, wenn ich bei Losteria esse, einen Stein im Magen, darum habe ich mich aktiv dagegen ausgesprochen. Ich weiß nicht, was das mit dem Teig ist, vielleicht ist das das Problem. I cannot do it. Hm. Es geht einfach gar nicht.
2: Das klingt nicht so doll. Aber ich, nee. bin, auch,
1: ich bin auch Team Losteria ist geil, das stimmt schon. Die machen Losteria ist richtig, also. Ja. Ich liebe auch, dass man die Pizzen halb halb belegen lassen kann, das ist
2: geil. Ja, sowas ist schon Okay, gut. ich habe Hunger. Wir wir sollten aufhören Oh, Okay, Essen weg. Weiter. Weg von Essen, weiter. zurück zu Games. Weiter, weiter ähm. normal,
3: weg von Essen, immer.
1: <lacht> Genau, und dann äh, dann war der Mittwoch und das war der Pressetag, an dem wir natürlich mhm. äh, schon mal vorab in die Messe durften und auch schon Termine hatten. Ähm, den Mittwoch hatte ich noch ein bisschen ähm, spärlicher auch mit Terminen gelegt, weil wir natürlich auch dann so durch die Hallen laufen konnten und uns einfach ja mhm. die die Hallen angucken konnten. Ähm, angefangen haben wir aber bei xbox bei der Xbox Media Reception, wo erstmal die Xbox Booth quasi abgesperrt wird und du nur mit Einladung reinkommst, damit einfach noch nicht so viel los ist. Selbst am Pressetag, also das ist quasi, da wird der Pressetag nochmal ausgefiltert und du hast da einfach mhm. mehr Zeit, dir Dinge anzugucken ähm, mhm. und einfach durch die Booth zu laufen. Da haben wir uns äh, sind wir reingegangen und haben uns erstmal ein bisschen was zu trinken geholt. Ich hab. Also es war auch geil! Erster Tag der Messe, erster Moment, erster Termin, ich stehe da, es gibt Cola. Ich so, geil Mann, Cola, ich will ein bisschen wach werden. <lacht> nehme mir so eine Glasflasche Cola Zero, mach die auf mit dem Flaschenöffner und wo, ich weiß nicht mehr, was ich dann noch machen wollte, ich eine Serviette nehmen oder so und war einfach so dumm, dass ich mir erstmal diese Cola über, meine, über meinen Schritt und über meine Hose geleert habe. Oder ja, habe ich, ich
3: komm um die Ecke <lacht> und sehe nur, wie Mickey <lacht> sich den Schritt reibt. Ich so, Nein. what is
1: going on, ey? Ja, <lacht> einfach mal diese Cola so komplett, die, also der Tisch war halt so auf Schritthöhe und dann die Flasche stand da und ich hab die einfach umgenockt und mir alles auf mich und auf den Tisch und auf den Bogen geleert. <lacht>
2: Und das war mein erster, mein erster Gamescom-Moment. Hey. Super. Ich dachte, du erzählst einfach, irgendjemand hatte die geschüttelt und die ist krass explodiert. Nein. Also, nein <lacht> aber das ist ja
1: äh, ist ein ist Twist. Nein, die ist nicht <lacht> explodiert. Ich war einfach nur sehr dumm und tollpatschig. I forgot how to human. Ich, ich, ich war, ja. Das ist und dann passiert. auch noch
2: Cola M-G. Welche Farbe
1: <lacht> hatte deine Hose? So grau. Aber ich habe die die restliche hellgrau? Woche dann auch, ja, hellgrau, aber ich hab die restliche Woche Scheiße. auch getragen. Die hatte keine Flecken. Ich habe das hm. gut rausgewischt mit der Serviette. Great. <lacht> ja, nee, aber ja. Das, das war so der erste Moment auf der Messe für mich. Um, aber es, war, es, war, es wurde dann stetig besser. Um, <lacht> weil wir haben dann, wir haben dann äh, ein bisschen durch die Xbox-Spiele gespielt, die da waren. Um, ich mhm. habe angefangen mit Inculinati. Das war ein ähm, Ja narratives Spiel mit so ein bisschen mittelalter Optik. Das, das war sehr witzig. Ähm, und Yvonne hat dann aber noch bessere Spiele gespielt, wie ich finde. Nämlich angefangen mhm. mit You Suck at Parking und <lacht> und Planet of Lana. Da kannst du gern mal ein bisschen... You Suck at
2: parking.
1: Bisschen, ja. ja.
3: You Suck at Parking ähm, hat mich tatsächlich so ein bisschen an... Ähm, wie hieß das nochmal, Miki, Ich hatte doch Bike, den Namen noch. irgendwas mit Bike, Bike. Bike Race.
1: Bike Race, Bike Race, ja.
3: Race, was man damals auf dem Handy gespielt hat, irgendwie erinnert. Und ähm, es war nämlich super witzig, du hast halt so ein kleines Auto und du fährst so Parcours ab und äh, innerhalb des Parcours hast du verschiedene Stationen, wo du dein Auto parken musst. So, und, ähm, die Steuerung, also es ist halt wirklich so, du musst halt Gas geben, weil du hast nur ein gewisses Zeitlimit. Du darfst aber auch nicht zu lange brauchen, weil dann geht dir der Sprit aus. Und das Wichtigste ist, sobald du stehst, parkst du. Das heißt, sobald dein Auto anhält, du es nicht mehr bewegst, wird es halt als Parkversuch gewertet. Und ähm, darum darfst du halt quasi wirklich nicht anhalten, bevor du auf der Parkfläche stehst. Twist, du kannst auch nicht rückwärts setzen. Also du oh, kannst wow. nur vorwärts fahren. Das ist so... <lacht> Das ist einfach wie eine Riesen wie so eine Kartbahn, sage ich mal, wo du mit deinem Auto dann drauf fährst. Also an der Seite hast du so kleine Reifen, an, also links und rechts an der, an der Fahrbahn so. Und du musst halt durch, diesen, durch diese kurzen Parcours durch und dann halt so smart irgendwie dich dahin manövrieren, dass du irgendwie mit einem Reifen auf dieser kleinen Parkfläche stehst. Mhm. Und ähm, du hast dann halt verschiedene Hindernisse. Es gibt äh, so Jump-Sequenzen, ähm, wo du halt auf so ein Sprungkissen quasi spielst fahren kannst, dann wirst du so hoch katapultiert und dann musst du auf einer Ebene landen und da halt parken. Oder Miggi ist äh, so weit gekommen, dass er durch so ein Minenfeld vorsichtig durchfahren oh, musste krass, und sich manövrieren ja. musste. Das war echt schwierig. Ähm, dann gab es noch irgendwie Beschleunigungsfelder, wo du dann halt wirklich, äh, die musst du nutzen, damit halt dein Zeitaspekt äh, ja, dass es halt hinkommt, aber du musst halt natürlich auch gucken, wie nehme ich die Kurven? Also es ist super cool in seiner Einfachheit, sage ich mal. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, und ich glaube, das war auch äh, Game Pass Game auf jeden mhm. Fall. Ne? Kommt in den
1: Game Pass, ja, genau.
3: Genau, kommt in den Game Pass. Ähm, genauso äh, das, das zweite Spiel, Stories of Lana, war das so?
1: Planet of Lana meinst du?
3: Uh, Planet of Lana, wie komme ich denn mal auf Stories? Planet of Lana, sehr sehr süß. Es war ähm, so ein ganz ruhiges Spiel. Ist äh, in so einer Side, -Side Scroller Optik. Ähm, hat mich so ein bisschen vom Feeling her an Limbo erinnert, nur mhm. ohne den Gruselaspekt, oder?
1: Mhm. Ja. Ich lache nur, ich sagen, lach nur, weil 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 ich äh, tatsächlich dann äh, ähm Freitag, gestern, ähm, noch mhm. mit dem äh, Entwickler geredet
2: habe, aber da, da ich will jetzt Ach, noch Ja, kannst du gleich mal erzählen.
3: Ja, ja. ja. Ähm, und auf jeden Fall bist du halt äh, als Lana unterwegs und du hast so eine kleine schwarze Katze bei dir, das ist mega cute. Und dann läufst okay, du halt. I'm sold. Ja, 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 ich war auch so. Schwarze <lacht> Katze-Game. Miki, so, das musst du gleich spielen. Und ich so, Fuck, hold und wie my. süß die aussieht. Ja. Die ist super cute, ja. Und sie heißt Mui. Und du Mui. kannst du die halt genau, Mui und du kannst die halt dann quasi so äh, kannst du den den Befehl geben, dass sie halt wartet und dann kannst du wieder rufen und dadurch, dass du die Katze steuerst, die musst du halt immer mit dir mitnehmen, musst du halt verschiedene Mechaniken austricksen und da halt also es ist so sehr rätselig auf jeden ja, Fall sehr
1: rätselig ähm, steuert
3: man die Katze sehr schön. und den Menschen nee man steuert den Menschen, aber du gibst mit dem Menschen der Katze quasi die Impulse zu warten oder halt zu kommen
0: oder irgendwo zu laufen äh,
3: Genau, zu laufen, du kannst sie vorschicken. Ähm, das musst du halt smart machen, damit du halt quasi dich durch diese Welt voranbewegen kannst. Genau. Und es ist genau. handgezeichnet. Yep. Das es ist, ist so es ist schön, ne? Ja. Mhm.
1: Krass.
2: Ja.
3: Das war wirklich sehr cute. Ja, auch sehr krasse
2: Limbo-Vibes, aber es sieht wirklich toll find aus. Finde
3: ich, ne? Ja, finde ich nämlich auch.
2: Also, bis zu den Spinnenmonstern auch. <lacht> yeah. I mean...
3: Ja, nee, aber das, das waren stimmt. so die zwei, die ich da angezockt habe, fand ich sehr, sehr schön.
1: Dann, äh, dann, dann, ähm, ganz kurz, was ich dann nämlich am Freitag, ich äh, am Freitag war ich noch bei der Thunderful Games Booth Tour, ähm, wo mhm. unter einem Head-Up Teil ist, aber eben auch Planet of Lana und das Witzige war, ah. ähm, ich habe ja, als als du das gespielt hast, auch kurz mit dem Dev geredet und meinte dann, ähm, mhm. wir sind bei der Thunderful Games Booth Tour und da sehen wir uns dann vielleicht nochmal. mal. Und er so, ja ja, vielleicht mhm. bin ich da auch da. Und ein Fun Fact, er war dann auch da und er so, warte mal, ich erinnere mich ja nicht. So, ja ja, wir haben bei Xbox geredet. Ach, ah ja, gut. stimmt. Ähm, und dann habe ich mit dem sie bisschen sind. bisschen noch gequatscht und wir haben eben auch, ich habe dann auch zu ihm gesagt, ey, das ist schon so bisschen so bisschen Limbo ohne Grusel und er meinte, ja, genau da wollten sie hin, wahrscheinlich noch eher zu Inside, dass er quasi vom selben Studio wie Limbo war, nee. aber dann später kam, weil er meinte, was diese Spiele perfekt gemacht haben, ist äh, environmental storytelling, dass du einfach
0: mhm. nicht so
1: viel über über Texte hast, sondern einfach durch die Umgebung und das Spannende, was er erzählt hat, er hat eine eigene Sprache für Planet of Lana geschrieben. Mit mhm. Grammatik und allem, die dann äh, in dieses Spiel integriert ist, damit, damit äh, die, äh, die Hauptfigur eine Sprache spricht, also Lana, die, die Hauptfigur mhm. ist Lana und hat eben Mui dabei ähm, und er hat dann von mehreren Leuten im Nachhinein einfach festgestellt oder gehört, dass äh, bestimmte Worte, die er sich eigentlich ausgedacht hat, dann so afrikanische Worte sind, die dasselbe bedeuten. Oh. Um, zum Beispiel, ich, ich kann es leider nicht mehr wiedergeben, was die Worte waren, er meinte, zum Beispiel eines war dann irgendwie so Zulu-Accent für Stopp. Und das war mhm. das wo, genaue Wort, das er dann verwendet hat, was er super, super witzig fand. Um, genau, und um, wir sind ja, also du hast ja dann äh, bei Xbox gespielt und bist bis zu einer ne Passage gekommen, wo dann so eine mhm. Krabbe war, die Mui immer gefressen hat und wir wussten dann nicht, wie wir weiterkommen. Mhm. Um, und ich habe dann diese Demo gespielt und habe dann nochmal so ein bisschen überlegt und die Lösung war dass man sich selber oben auf diese Steinkrabbe draufstellt und Mui dann erst in das eine Versteck nach rechts schickt, dann läuft die Krabbe Mui nach, kann aber da nicht reinkommen und dann mhm. muss man, wenn man oben steht auf der, auf der anderen Seite Mui erst äh, zu sich rufen, weil sie kann hoch genug springen, um einfach auf die Steinkrabbe rauf zu jumpen
3: Ah, und sie kann in dem Moment an der Krabbe vorbei, ohne genau. dass die sofort gefressen wird. Genau. Ah, und ich war mal so, okay, ich kann die ja nicht da vorbeilaufen genau. lassen. Das war so mein mein Aufhänger, weißt Genau, du? Da,
1: da, da war ich auch, wir waren ja beide ah. verwirrt, wir standen ja beide da und waren so, wir haben keine Ahnung, wie das weitergeht. Ähm, ja. genau Aber aber so ging das dann im Endeffekt weiter und da, da ja, ich habe dann auch mit dem Dev kurz geredet und meinte, wir haben das erst nicht geschafft und er so, ja, da sind, sind schon ein paar Leute dran gescheitert erstmal. Ähm, ah. Und ich habe dann noch ein bisschen weitergespielt auch und äh, er war dann wieder so, Spielst du gerne Plattform und ich so ja ich liebe Plattform also du rushst so durch dieses Spiel niemand hat diese hm. Demo bisher so schnell gespielt ähm, <lacht> auch so ein auch so ein wiederkehrendes Motiv das wir jetzt dann noch öfter hören werden ja
3: äh, Migi einfach oh, das war schon wieder <lacht> grenzwertig
1: da, 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 da kommen wir dann auch gleich beim, beim beim Mittwoch noch drauf genau aber dann nur kurz eben als als Add-on quasi zu Planet of Lana ich habe das dann später eben nochmal gespielt und mhm. äh, ist einfach wunderschön also da freue ich mich drauf wenn das released ja, voll. Genau, und haben wir bei Xbox, genau, ja, nee, bei Xbox haben wir dann noch was gesehen, ich habe da nämlich noch Pentiment gespielt, das neue Spiel Stimmt. von ähm, Obsidian, die jetzt äh, bald auch ihre äh, Full Release von Grounded rausbringen, ähm, oder eben Outer Worlds gemacht haben und äh, Fallout New Vegas früher, die bringen jetzt ein neues Spiel raus, das heißt Pentiment, da spielt man einen Malergesellen im, ich weiß es nicht, was für ein Jahrhundert, aber auf jeden Fall so mittelalterlich und es ist auch so gestaltet das Spiel und auch die die Schrift und alles. Und man sucht sich am Anfang aus, was dieser Malergeselle vorher studiert hat und äh, mhm. kann so seinen Background bestimmen. Ich habe den zum Beispiel zum Okkultisten und Naturalisten gemacht, der so ein bisschen einen hedonistischen Lifestyle hat. Ähm, hab dann im, im Spiel eine alte Frau angebaggert. Ähm, oh ja, und dann, und dann, und dann Nun. Feuer, und dann Feuerholz für sie gesammelt. Und dann muss man, es ist halt einfach so ein sehr narratives Adventure, wo man so sehr viel Wert auf Gesprächspassagen legt. Also wie es halt sonst auch ja. eben bei, bei so Forward oder so ist, mit verschiedenen Gesprächsoptionen und verschiedenen Dialogoptionen, die man nur freischaltet, wenn man eben ein bestimmtes, ja, einen bestimmten Background hat oder bestimmte Infos schon gefunden hat. Und so läuft das Spiel mm. eben ab. Ähm, und das hat auch sehr viel Spaß schon mal gemacht in der Demo. Und das kommt natürlich dann auch in den Game Pass. Wie hieß das nochmal? Pentiment.
3: Pentiment. Ah, okay.
1: Also es gab es, glaube ich, beim, beim Summer Game Fest wurde es, glaube ich, das erste Mal gezeigt bei der großen Xbox-Präsentation. Um, und da gab es jetzt eben eine spielbare Demo auf der Gamescom schon. Das wird, glaube ich, das sehr, sehr gut.
2: wird auch in... Game Pass, glaube ich, schon ganz groß oben angezeigt. Kann das sein? Das kann
1: sehr gut sein. Wie gesagt, es ist, ist, ist ja auch ein Xbox Studio, Obsidian. Mm. Ähm, ja. Weil die zu, also diesen, ja, also das wird bestimmt äh, promoted vom Game Pass, ja.
3: Also, Mirka da durfte ich, durf ich tatsächlich auch nicht <lacht> zu nah dran. Stimmt, genau, da <lacht> dürftest ähm, du nicht zu nah dran. Fotoapparat, ja. Ah, das war das. Mhm. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, und dann haben wir es haben dann noch ein bisschen bei der Xbox Booth rumgetrieben. Und sind dann so zu unseren ersten Terminen gelaufen und mussten mhm. schon erstmal aufstellen und da da kannst, kannst du gleich mal von deinem Trauma Nummer eins berichten, Even.
3: It was bad. <lacht> oh no. It, It was Angst. bad. Ja, pass auf, Miki, wo bist du denn nochmal hingegangen? Du ich hattest. Bin, ich ähm, bin direkt
1: zu PlayOn gegangen schon mal.
3: Genau. Miki ist direkt zu play -On gegangen und ich hatte den Termin ähm, bei Assemble Entertainment für ähm. Fall of Porcupine und äh, Mira, genau, ähm, Mirror, and The
0: Legend, the Legend of, the of the Gins,
3: genau. So, und ich hatte halt beide Termine hintereinander weg. Insgesamt war das eine Zeit von äh, einer Stunde ungefähr, ne? Genau, eine Stunde. Also jeweils eine halbe Stunde pro Termin.
0: Ja.
1: Mhm.
3: Okay. Und das eine war, also Miggis Termin war in Halle 4.2, die war oben und meine, meine Termine waren in 4.1, die war genau in der gleichen Richtung, aber halt unten. Ich so, okay, cool. Oh, no. Ah, ich gehe in die Halle und ich war so, okay, guck nochmal in meinen Termin rein, ne, den Miggi ja im Kalender auch alles eingetragen hatte. Stand auch Halle 4.1, äh, Stand, äh, nee, Reihe C, also ne, Gang C und dann Booth
1: 4. Genau. Oder irgendwie so. C4, genau. Und ich,
3: C4, genau. Okay. Und ich so, okay, easy. Bin ja hier schon, ne, so und so. Und dann sehe ich, war irgendwie ganz am anderen Ende. Ich losgelaufen, komme immer weiter nach hinten, aber die Zahlen werden kleiner. Und ich so, ha, huh. C11 ist das Kleinste. How is this possible? Und dann habe ich schon angefangen, ein bisschen Panik zu schieben. Und war halt so, okay, fuck, vielleicht hat Migi irgendwie eine Null vergessen. Vielleicht war es C40 oder C4.0 oder irgendwas. Ich also, den Stand C40 angeguckt, dann war das irgendein Turkish-Game-Stand, ne mit ganz anderen Spielen natürlich auch. Ich so, nee, das ist es nicht. Ich muss jetzt zu, ähm, zu Buntspecht-Games, das ist der Developer, das ist German. Geil. Mhm. So, ne? Ich dann angefangen, die komplette Halle, abzulaufen, jeden Gang, nicht nur C, A bis D oder was es war, Hab auf den an den ganzen Booths geschaut, ob ich irgendwo Bilder finde von den Spielen, die ich mir mhm. anschauen soll, weil apparently war nirgendwo der Name ähm, des Publishers oder des Developers irgendwo aufgeschrieben und ich war so, okay, dann suche ich jetzt nach dieser süßen oh Taube. It wasn't there und ich war so, fuck, fuck, fuck und dann war halt fast schon irgendwie 20 Minuten rum vom ersten Termin. Und dann war ich so, okay, jetzt ganz ruhig. Guckst du mal in deine E-Mails, weil die haben mir ja noch mal Terminbestätigungen geschickt. ne Und dann stand halt ganz unten in der E-Mail, ganz unten drunter irgendwie äh, German Games Stand. Weil das war im Endeffekt tatsächlich alles oh. nach, ähm, nach Locations Lang. sozusagen, nach Ländern sortiert. Und Ach, der Sch German Games Stand hat halt an einer Seite tatsächlich auch die Spiele abgebildet, aber das war so ganz hinterster Stand sozusagen und dann zu der Wandseite, wo danach auch nichts mehr kam. Darum bin ich die Seite auch gar nicht wirklich abgelaufen. Ich so, fuck. Und das war das einzige, wie erkennbar oder wo erkennbar hm. war, ähm, dass halt dieses Spiel in dieser Booth überhaupt präsentiert wird und ich dann da so rein. Ich so, hey, ich habe einen Termin, glaube ich. Ich so, ich muss da und dahin. Und dann hat sie mich halt durchgeguidet und dann wartete der äh, der nette Herr dann auch schon auf mich und meinte so, hey, bist du Yvonne? Und ich so, ja, und der war so sweet, weil der meinte halt so, hey, ich dachte, ich habe irgendwie was Falsches rausgeschickt und hat es schon so voll auf seine Kappe genommen. Und ich war so, ey, es tut mir so doll leid, aber ich konnte es einfach nicht finden. Es war mir so unangenehm. Und er meinte halt aber, dass ähm, sie das halt auch selber echt unübersichtlich fanden und meinten, dass man theoretisch nochmal hätte die Leute per E-Mail anders informieren müssen, mhm. ähm weil das halt echt ja, schlecht nachschießen, finden so war. hey, es
2: ist... Am genau, Moment noch mal
3: richtig nachschießen. Also ich weiß nicht, ob es danach noch mal, aber auf jeden Fall hatten sie davor schon das Problem, dass sie da halt schon so ein bisschen questionable ähm, Content rausgeschickt haben, wie man halt am besten diese Booth findet oder wo die halt located sind. Und das tat mir halt wirklich so, so doll leid. Und dann hatte ich natürlich halt nur noch 40 Minuten anstatt 60 und habe mich dann entschieden, mir Fall of Porcupine ähm, mehr anzuschauen als Mirror, weil ähm, Mirror Legend of Jin sah halt auch super interessant aus. Es ist halt aber so ein ähm, Metro Metroidvania-Genre-Game und es ist cool und es ist ein bisschen Pixel-Art, aber halt auch zwischendurch hast du halt auch so ein, so, ein, so ein Mix irgendwie vom Style her. Du hast da halt dann so klare Elemente irgendwie auch drin. Also, es sieht sehr, sehr schön aus, mhm. aber Metroidvania ist halt einfach nicht so my favorite Genre. Darum habe ich ihn da halt auch dann ein bisschen zocken lassen. Er hat es gespielt, hat mir dann währenddessen so ein bisschen was dazu erzählt. Fand es halt ganz cool, dass die halt auch wirklich ähm, versucht haben, auf die kulturellen Aspekte, sage ich mal, ähm, mit äh, Einfluss zu nehmen. Und die waren da sehr, sehr akkurat, was, was alles angeht. Ähm, wie sie das ganze Spiel halt zusammengestellt haben. Also auf jeden Fall super schön anzuschauen und auf jeden Fall auch, ja, wirklich etwas, was man auschecken sollte. Was mich halt aber deutlich abgeholt hat und was halt, Spoiler, auch eins meiner Messe-Highlights dann wurde, <lacht> war tatsächlich Fall of Porcupine. Ähm, es hat so ein bisschen diesen Stil von Night in the Woods, wenn man das kennt. Und ist optisch einfach super schön. Man fiel, spielt Finlay, die kleine Taube. Man ist ein Arzt. Und äh, tritt seinen, ähm, seinen ersten Tag irgendwie in diesem Krankenhaus an, wo man dann äh, arbeitet. Man hat also alle KollegInnen sind Tiere, es sind keine Menschen dort. Aber er meint halt auch, die KollegInnen wissen nicht, dass sie Tiere sind. Also es wird da gar nicht so großartig thematisiert. Was aber super interesting ist, ist, wenn du halt irgendeinen Patienten oder eine Patientin treaten musst, dann hast du zum Beispiel da eine Kuh liegen und du hast dann halt auf dem Röntgenbild neun Mägen abgeb äh, abgebildet, weil eine Kuh <lacht> hat halt neun Mägen so. Also es ist halt okay. super äh, cute gemacht. Und es ähm, ist halt so ein bisschen vom Ding her auch an also gefühlt so ein bisschen an Scrubs angelehnt, die Charaktere. Hm. Man hat so den, die, den Oberarzt oder die Oberärztin, da fühlst du halt so richtig die, ähm, die Dr. Cox-Vibes irgendwie. Und dann hast du irgendwie die cute Kuh, die irgendwie deine Mitstudierende da ist. Und es ist einfach so sweet. Um, okay. Und das Lustige war halt, ich bin halt einfach da reingesteppt dann in diesen Termin und das Spiel eröffnete und der erste Satz, der oben drüber <lacht> stand, war, weil du eben als Finlay auch zu spät kommst zur Arbeit, ein guter Tag beginnt mit einer kleinen Verspätung und ich nur so, <lacht> hi, oh Will. sehr guter Tag für uns beide, I guess. <lacht> und dann war es einfach irgendwie so, das war das Eis dann auch gebrochen, also es war einfach, das war dann doch ein sehr, sehr schöner Termin, muss ich sagen. Ähm, die Welt ist komplett hast schön illustriert.
2: Hast ja? du die Taube, hast du das Tauben-Cosplay gesehen?
3: Nee, leider nicht. Okay. Ich weiß, dass Finley über die Messe lief, jetzt. aber ich habe ihn nicht gesehen. Ah, ja, das, das heißt weißt, wie es aussieht. Doch, 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 das auf jeden Fall, ja. Ich habe
1: Sonic das leider auf der Messe auch nicht getroffen. Muss man sagen.
2: Was, Niki? Ich erzähle euch die rum?
3: ganze Zeit, Kühe haben neun Mägen, Kühe haben sieben. Sieben Mägen und Katzen ja, haben auch sieben Mägen, Leben. Also es ist einige Mägen auf jeden Fall.
2: Mägen. <lacht> das ist auch so ein ekliges Wort ähm,
3: ja. ja, schon. Auf jeden Fall, äh, das war so, war ein richtig schöner Termin im Endeffekt. Ähm, das Spiel ist halt super ruhig. Man erkundet das Spiel oder die Spielwelt. Dadurch erschließt sich dann auch im Endeffekt die Story. Ähm, man kriegt halt jetzt nicht irgendwie vor vorgekaut, um was es da genau geht, sondern es erschließt sich halt im weiteren Spielverlauf. Und was halt auch ganz cool ist, dass es halt ein bisschen Systemkritik gibt an der ganzen Pflegesituation, ähm, dann ein Problem des Gesundheitssystems. Ähm, das ist halt echt ganz nice. Und die haben halt auch im, im Machen des Spiels mit Pflegepersonal, mit ÄrztInnen in Kontakt gestanden, haben da PatientInnen befragt und äh, wollten halt einfach eine richtig akkurate Krankenhaussituation wiedergeben. Und ich bin immer sehr dafür, wenn ein Spiel ähm, sich an echten Vorlagen dann auch gut orientiert. Ja. Darum mhm. ähm, Clap Clap für Fall of Porcupine. Der Prolog ist je, auf jeden Fall ähm, for free spielbar. Ab dem 30.8. 30 tatsächlich erst auf der Switch. Das hat er noch mal extra dazu gesagt. Äh, Xbox, PC, PlayStation 4 und 5, da ist es jetzt schon äh, verfügbar. Aber die Switch zieht ein bisschen nach.
1: Ja, aber genau. es ist wirklich super, super schön, das Spiel. Also, das sollte mhm. man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, genau, während du da warst, war ich schon bei Play-On und habe mir erstmal Flatlands angeguckt. Wir haben jetzt dann eh gleich so ein bisschen mehrere mhm. Play-On-Dinge, weil du dann auch äh, noch äh, nach oben gekommen bist. Mhm. Ähm, und ich habe mir Flatlands angeguckt. Das ist so ein bisschen. Bisschen Siedler, bisschen Age of Empires. Ähm, man spielt eine Gruppe von Überlebenden, die auf einer Insel stranden. Und ähm ja, dann auf dieser Insel sich quasi, diese, ja, erstmal so ein Zeltlager aufbauen, dann die Insel ein bisschen erkunden und ähm, was eben den devs da sehr wichtig ist, ist eben diese Exploration, dass man einfach wirklich so ein bisschen rausgeht und Dinge erkundet ähm, und ich habe da einfach ein bisschen so die Demo gespielt und ähm, habe da meine Survivor in Ruinen geschickt, damit die da ein bisschen Material sammeln, damit sie sich neue Häuser bauen können, damit sie dann ja, dann auch so Forschungseinrichtungen bilden können, also wirklich so Age of Empires mäßig, nur ein bisschen, ja, nicht mittelalterlich, sondern einfach so Present-Day-Survivor, die auf einer Insel stranden. Ähm, da sind dann immer fünf Fraktionen verschiedene auf dieser Insel. Man kann sich dann so eine bestimmte Survivor-Gruppe aussuchen, die dann alle in, in, innerhalb dieser Gruppe ein bisschen anders ticken und andere Fähigkeiten dann auch mit sich bringen und andere Gebäude und es sind dann immer fünf von diesen Fraktionen auf einer Karte, wo man dann auch die anderen treffen kann und ähm, versuchen muss eben zu überleben. Und ja, das war sehr, sehr schön. Und äh, wer da Fan ist von eben so ja, Age of Empires, Top-Down, Strategiespielen, glaube ich, hat da echt eine sehr, sehr, sehr gute Zeit damit. Ähm, mhm. Was dann aber bei Playon definitiv mehr Highlight für mich waren, und da, da warst du dann auch <lacht> dabei, Yvonne, ähm, waren Scars Above und Dead Island 2, die wir da so nacheinander dann ähm, noch gespielt haben. Scars Above, mm. ähm, ein Third-Person-Adventure-Spiel, wo eine Wissenschaftlerin auf einem ähm, Planeten strandet und erstmal einfach rausfinden muss, was auf diesem Planeten passiert. Und was ich da ganz schön fand, war, dass das nicht super actionlastig war, weil mich hat der Stil so ein bisschen an Returnal erinnert, ähm, mhm. war aber weitaus weniger actionreich wie Returnal. Also es ist echt sehr viel der Fokus auf erkunde die Dinge, erforsche die Dinge, scanne die Pflanzen, finde raus, was es mit der Geschichte auf sich hat. Ähm, und das hat dir auch dann zum Beispiel dann dadurch besser gefallen, ne?
3: Ja, genau. Das Ding war nämlich, ähm, ich bin ja mit in den Termin rein, weil wir wussten jetzt auch nicht, ähm, ob ich da jetzt unbedingt dann mit anspielen kann. Mhm. Und tatsächlich war da aber dann noch eine Station frei und sonst hätte ich halt gesagt so, hey, Migi kann mir einfach ein paar paar Gedanken zuschmeißen. Ich schreibe das mit, ich mache vielleicht das eine oder andere Foto, wenn es geht und erlaubt ist. So, das war dann fein für mich, weil Migi da einfach die, ich sag mal gamerisch stärkere ähm, ja äh, Perspektive halt einfach drauf hat plus es war halt kein Spiel von dem ich jetzt gesagt hätte da sehe ich mich mhm. ne? wenn ich das jetzt nur lese und die Optik sehe wie du halt auch schon sagst sah halt sehr ähm, ja anders aus als das was es im Endeffekt war genau ja. und äh, dann meinten die aber so hey hier ist ja noch ein, ein Spot frei willst du auch spielen dann konnte ich da halt auch äh, reinjoinen und tatsächlich habe ich mich glaube ich in der Demo auch wirklich ganz gut geschlagen soweit waren wir am Ende gar nicht auseinander nee. ähm, und im Prinzip hat es mich so ein bisschen an Tomb Raider but make it Weltall erinnert. Also <lacht> hm. so dieses, du musst halt Dinge erforschen, du musst irgendwie Sachen sammeln, du kannst halt Dinge craften, ähm, Du hast auch so ein bisschen dieses Horizon-Ding, dass du Sachen scannen musst, um deren Informationen halt mm. dann zu bekommen und darüber halt zu lernen und so. Und äh, du hast Tore, dann musst du irgendwie gucken, ähm, dieses Tor ist verschlossen, da sind die und die Symbole oder, oder wie so Bubbles waren da dran. Dann musstest du irgendwie gucken, okay, die sind nicht hitzebeständig, ich muss meine Waffe so craften, dass sie halt quasi ähm, mit so Hitze äh, Patronen schießen kann, dann konntest du dieses Tor aktivieren. Also es war war echt cool und mhm. da habe ich dann auch verstanden, was die gemeint haben mit, hey, die Protagonistin ist halt keine Soldatin, mhm. sondern die ist eine Wissenschaftlerin und eine Wissenschaftlerin geht nicht brachial in einen Kampf rein und ballert da alles weg, sondern eine Wissenschaftlerin überdenkt Sachen, forscht, setzt genau. etwas neu zusammen, nutzt halt ihre Fähigkeiten, um in der Umgebung klarzukommen. Da war ich so Ha huh. Und nice. da war das tatsächlich dann etwas, wo ich halt dann auch gedacht habe, so krass, hätte ich nie gedacht, dass mich so ein Spiel abholt, aber als ich es dann gespielt habe, war ich so, so doll überrascht, dass ich gesagt habe, würde ich auf jeden Fall ähm, spielen, hm. tatsächlich, ja.
1: Das war, war echt eine gute Überraschung dann noch, ja. Nee, aber wirklich sehr, sehr schön, Scars Buff. Um, und dann haben wir Dead Island 2 gespielt und da war es dann auch wieder so, dass es einfach ein Spot <lacht> frei war. Und Zombie First Person oh. ja eigentlich auch gar nicht so dein Genre ist. Um,
3: ich habe mich einfach schon vorab bei den Leuten entschuldigt, weil die waren so, hey, you can take a seat as well. Und ich so, ich bin halt dann angefangen. Also ich habe dann angefangen, Miggie's Story ist gleich einfach die glorreichste überhaupt. da ja. habe ich kurz meinen Fail raus. So, ich mich da hingesetzt. Ich habe dann angefangen. Und ähm, musste erst mal klarkommen, weil die haben halt schon gesagt, da, wo du anfängst zu spielen, das ist schon so ein bisschen more advanced und ein bisschen fortgeschrittener im Game. Du solltest halt auch ein bisschen mehr machen und sehen können. Und ich war schon so, great. Ähm, es gibt dann verschiedene Tastenkombinationen, die du machen kannst, für verschiedene Angriffe und so. Du hast Möglichkeiten über Möglichkeiten, wirklich. Hm. Und ich war halt natürlich heillos überfordert. ne? Und dann bin ich erst so los und habe mit meinem Schwert so ein paar Zombies geslayt und war so wow das ist fun und dann ähm, kam natürlich der Moment da musste man dann so da ging es so ein bisschen ans Eingemacht und ich habe natürlich richtig richtig neig geschissen <lacht> ne? so und dann habe ich die Kopfhörer abgezogen ich habe mich so umgedreht weil der Mensch stand hinter mir und schaute mir über die Schulter und ich glaube, also ich meine so einen kleinen mitleidigen Blick in seinen Augen sehen zu können ich war oh so, no I'm sorry I normally don't do these kind of games <lacht> Oh, no. Und ich hab, und dann hat er mir immer versucht, so Hilfestellung zu geben. Und kennst du das, wenn dir dann jemand sagt so, ja, äh, drücke die und die und die Taste gleichzeitig. Und du bist so, eigentlich weiß ich, wo diese die Tasten sind. Aber in dem Moment, wo dir jemand über die Schulter guckt und sagt, wo du drücken sollst, ja. kennst du diese Tasten nicht mehr? Dieses Feeling? <lacht> I had that. So, und er so, ja, und dann drückst du einfach die zwei äh, Schultertasten und dann dies und ich so Schultertaste. <lacht> so, welche von den vier? <lacht> Sandhelm. Und dann war das halt auch noch dieser Controller, der dann auch noch so unten drunter diese, diese Tasten hat. Da kannst du ja alles oh, noch drauf Korn. belegen. Und ich war so, ja, und ich war so, äh, 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 <lacht> bitte geh einfach. Lass mich, lass mich leiden im Stillen. Das war so unangenehm. Ne? Es, es hat Spaß gemacht, aber es ist halt, glaube ich, einfach ein Game, was mir zu doll ist. Oder. Du lernst es halt, während du spielst, wenn du wirklich von Anfang an spielst. Weil mhm. dann kannst du ja auch selber ne irgendwie merken, so hey, da und da habe ich die und die Attacken. Wahrscheinlich kannst du die Tastenkombination noch anders belegen, wenn du da Bock zu hast. Und so. ja. Ich war einfach nur heillos überfordert. <lacht> und dann drehte ich natürlich meinen Kopf zu meiner Linken und sah Miggy einfach nur thriven.
1: <lacht> ja, pass auf. Also das, Ding war, das Ding war, wir haben ähm, vor dem Termin so eine, so eine kleine Präsentation gehabt, wo sie ja so ein bisschen das so 10 Minuten das Spiel vorstellen und dann hast du 20 Minuten spielen können. Um, und sie haben halt einfach so ein bisschen ja darüber geredet, dass es eben eigentlich 2015 angekündigt wurde. Dann haben sie es komplett gescrappt und sie haben jetzt eben 2018 angefangen und es spielt in L.A. und bla bla bla. Und ähm, dann haben sie so ein bisschen auch die Mission gepitcht, die du spielst. Also du fängst auf so einem hier an, spielst einen von mehreren survivorn die du im Spiel als äh, Charakter auswählen kannst und mhm. äh, ist eben schon weiter fortgeschritten im Spiel und du hast halt einfach ja, sie geben dir halt schon mal so ein bisschen Ausrüstung mit an die Hand ähm, und du kannst dann einfach loslegen und dein Ziel ist einfach immer ans Ende dieses Peers zu kommen und am Ende des des der Demo wartet ein Zombie Clown, weil das spielt auf so einem, <lacht> auf so einem Rummelplatz quasi auf diesem Pier. Ja, so nach ähm, Genau, genau. Und da haben sie schon während der Präsentation gesagt, pass auf, ihr werdet es wahrscheinlich nicht schaffen, den zu besiegen, weil bisher haben das erst vier Leute geschafft in dieser Demo, so ever. Und ich so, ich habe Yvonne dann noch so angucken und war so, Challenge
2: accepted. Das, nice. Ganz ehrlich, I das war it. so,
3: das war so geil, ne? Ich stand so ein bisschen rechts hinter Miggy yeah. bei dieser Präsentation und die so, yeah, and you probably will not beat the boss, but only four people did. Und in dem Moment dreht sich Miggis Kopf so <lacht> und ich konnte einfach nur diese Augen sehen und er war so, I'm ready, bitch.
2: Ja, so watch, das ist watch dieser Anime-Moment, wo, wo die wo die Brille kurz reflektiert. Ja, ja genau. Ja, ja, genau das.
3: Genau so. Und, genau und, so. Und ich
1: bin halt echt an an dieses an diese Demo dann so range so euch werde ich zeigen. Und <lacht> und hab dann angefangen und bin dann, es kommt dann eben, wie wollen einmal so eine Stelle, wo sehr, sehr viele Gegner auf einmal kommen und ich hatte schon den wichtigeren Gegner, der eigentlich sehr, sehr schwer zu besiegen war, den hatte ich schon besiegt und dann waren da aber noch so Zombies, die explodieren. Um, mhm. und ich bin nicht schnell genug weggelaufen und hatte auch meine meine Health Bar nicht im Blick und deswegen bin ich da dann gestorben und war so Scheiße jetzt bin ich einmal gestorben vielleicht habe ich jetzt zu wenig Zeit um, und dann hat mir aber einer gesagt okay pass auf es gibt diesen Move du kannst springen und dann die diese Explosionsbombs quasi wegkicken. und ich war so ah mhm. geil okay habe ich dann dann habe ich dieses diese diese ähm, diesen Bereich noch mal gespielt und dann auch geschafft und dann ähm, klettert man auf so ein Riesenrad und dann kommt dann das erste mal dieser dieser Zombie-Clown und man sieht den und ich so Haha, dir dir werde ich zeigen du zombie -Klown. und der, der der flieht dann aber nochmal, man muss dem hinterherlaufen und kommt dann am Ende eben an diesem Bereich an, wo man, ja man muss glaube ich irgendeinen so Laptop oder so musste man finden Mhm. Um, und ich fange halt an gegen den zu kämpfen und bin schon so geil, Mann, ich kann's schaffen und ähm, man hat dann noch so einen so ein Fury Mode heißt das, wo man selbst äh, man ist also man ist in, im Spiel selber infiziert, aber eigentlich immun gegen diese Zombie Krankheit. Das wird sich dann wahrscheinlich in der, in der Story noch mal bisschen äh, besser mhm. erklären, aber man hat auf jeden Fall so einen Super Modus, wenn man die beiden Trigger äh, die beiden Sticks drückt, kann man so einen Super aktivieren, wo man dann quasi so Zombie Kräfte hat und man kann einfach auf den Gegner draufhauen unverwundbar für eine ganz kurze Zeit. Das habe ich mir extra aufgespart für den Boss und war dann so, <lacht> bam, 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 einfach in seine Fresse geprügelt. Ähm, habe dann noch so eine, so eine Axt gehabt, die gebrannt hat, mit, dem, mit der habe ich dann noch auf ihn, auf ihn eingehauen. Bin immer sehr gut gedodged. Und ich habe das gar nicht so gemerkt. Ich habe das halt erst am Ende gemerkt, ähm, als, dann, äh, als, als dann ich den Kampf geschafft hatte. Aber es hat sich dann schon so eine Traube an EntwicklerInnen um mich gebildet, Ey, weil, sie, weil sie halt warte. gesehen haben. Ja,
3: Warte, Miki, du hast aber auch dreimal gesagt, er ist jetzt tot, er ist jetzt tot. Ah, nee, doch nicht. Ja, oh, nee doch nicht. Ja. Das war so geil. Oh, no. Mickey war so, I did it, I did it, oh, I did not. <lacht>
1: Weil er nur so super wenig HP hatte und, und dann hingefallen ist und dachte, jetzt bleibt er liegen und dann ist er nochmal aufgestanden. <lacht> und dann stand oh und no. in der
3: Zeit haben sie sich alle um ihn versammelt und Miki war so, okay, jetzt kann ich das nicht verscheißen. Ja. Und, Not now.
1: Aber habe ich dann auch nicht. Habe ich dann auch nicht, nee, sondern ich habe den, hab den Boss besiegt und war dann äh, quasi Person 5 und als ich ihn besiegt habe, waren alle so noch applaudiert in dieser kleinen oh und war so, what the die fuck? Die Bub
3: hat applaudiert ja. und dann hat kurz nach Miggi, noch jemand den Boss gelegt. Ja. war dann quasi die Nummer 6 und keine Sau hat's gejuckt. What the fuck? So, das ist ah ja, cool, lief. es haben jetzt also zwei geschafft. Also es war halt, <lacht> Miggi hat halt in dem Moment einfach nur die äh, Lorbeeren eingeheimst. Und ja. war das so, oh cool, es haben zwei geschafft. Ihr wart bis jetzt die beste Gruppe.
1: <lacht> ja, genau. Um, Weil ja, du
3: Migis Innerer Vorbeimarsch so, I did that. Ja. Mhm. ja.
1: Nice, ja. Miggi. Das, das, war, das war wirklich schön. Das war wirklich witzig. Und die Demo hat echt Spaß gemacht, also sah, sah gut aus und ich glaube, es war echt einfach eine sehr gute Entscheidung da, die, die Notbremse zu ziehen und zu sagen, ey, wir machen jetzt einfach komplett mal neu, weil das, glaube mhm. ich, trauen sich auch viele erstens Studios nicht und zweitens viele Publisher würden so eine Step nicht machen, weil es da natürlich auch unfassbar viel Geld kostet. So, ja, Wenn ja. ein Spiel einfach schon jahrelang in Entwicklung ist, dann die Notbremse zu sagen, wir scrappen das zu 100%, Prozent, geben das an ein neues Studio, das ist so, das muss so scheiß teuer mhm. sein. Und umso cooler finde ich, dass sie es da jetzt einfach gemacht haben, um da einfach ein schönes Endprodukt zu, zu rauszubringen am Ende. Und ich glaube, mhm. das sind die einfach auf einem guten Weg. Und wer so Zombie-First-Person-Spiele mag, der der hat da echt eine gute Zeit mit. Ich hab, ich habe mir jetzt Spaß gemacht.
2: Migi, du bist gehypt, Hammer. weil
1: du den Boss gelegt hast. Auch?
2: Ja, allein deswegen auch. schon.
1: <lacht> auch das, ja. Nee, aber es, ich, ich fand es auch so schön, man kann echt gut erkunden, kann dann teilweise Schlüssel finden zu Areas, die sonst versperrt bleiben in der in dieser kleinen Welt, ähm, kann dann noch Zusatz-Items finden, kann sich Sachen craften, Die das Gegnerdesign ist cool, die Waffen sind cool. Also einfach so eine, so eine Axt mit einem kleinen Mini-Flammenwerfer dran, die, der die Feinde dann noch anzündet, wenn man sie haut. Das ist das ist halt cool. So, 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 so eine Zombie-Apokalypse spiele ich halt dann gerne.
3: <lacht> ja, es ist um, schon sehr krass, was du da alles halt machen kannst und ja. zusammenbauen kannst und erfinden kannst auch, weil es ist halt auch ein sehr, ein sehr äh, ähm, Crafting reiches Spiel quasi.
1: Ja, das stimmt.
3: Ne? Ja.
1: Ja. Um, genau, nee, das, das war dann Dead Island 2 und das war dann erstmal so unsere, unsere Play-On, um, der erste Play-On-Blog. Um, und dann das war jetzt super witzig, hatten wir ein Spiel, das heißt Pharao hm. A New Era und ich habe das noch ganz zufällig reinbekommen, als Termine war, so das klingt interessant, lass es mal mitnehmen, ist was Gutes für den Mittwoch, weil könnte auch Yvonne interessieren und dann sind wir da hingegangen und setzen uns da hin und haben halt erst überlegt, so wer will spielen, habe ich halt angefangen und wir haben ein bisschen mit den Devs gequatscht über dieses Spiel. Und es ist so eine Aufbausimulation, wo man eben in Ägypten, in äh, der Zeit äh, der alten Ägypter, so sein eigenes kleines Dorf baut und so über mehrere Generationen seine Dynastie quasi formt. Und mhm. ich spiele das so. Und Yvonne sagt irgendwann einfach, Migi ich habe früher ein Spiel gespielt. Das war genau <lacht> so. Ich glaube, das hieß Pharao. Und ich so, aha, interessant. Und ja, Q Yvonne, was, was hat es mit diesem alten Spiel, das du damals gespielt hast, auf sich?
3: Ja, das ist einfach, es war so so irre, dass das halt wirklich ähm, genau das Spiel war, weil im Prinzip ähm, das Pharao, was ich gespielt habe damals, war von 1999. Mm. Yvonne. Und ich höre dich ganz stark einatmen. No. Hast du hast auch Pharao gespielt. Ich habe das auch <lacht> gespielt.
2: No way. <lacht> What the fuck? Ich das, das ist ey, von Sierra auch, Games, das sind dieselben, die ja, Games Quest gemacht haben. Ja, ja, ja. genau. Sierra
3: Games, ich habe die ganze Zeit überlegt, weil ich habe das damals Fuck. gekauft, im Marktkauf oder so, in der games abteilung ah. in so einer grünen Packung für 8 Euro oder so, so ein Billig-Scheiß. Ne? Und ich war so, okay, ist ein Spiel, ein Computerspiel, I love that. Und es stellte oh, sich halt einfach raus, dass das Pharao, was wir auf der Gamescom jetzt gespielt haben, ähm, quasi, ich kann das nicht so gut erklären, wie war das so, die ja, haben die
1: ähm, das, das Problem ist, sie wollten dieses Spiel remaken, aber der Quellcode von dem alten Spiel existiert genau. nicht mehr, deswegen haben sie mit Reverse Engineering quasi den Code des alten Spiels manuell nachgebaut, um dann dieses Remake, das wir jetzt gespielt haben, selber zu machen, weil sie, also sie selber sind nicht die Entwickler von damals und sie haben, von den Entwicklern von damals haben sie auch einfach keine Informationen mehr mhm. bekommen können. So, das, es, es gab einfach nichts mehr. Und deswegen mussten sie alles jetzt manuell nachbauen.
3: Ja, so. Und ich, wie gesagt, Migi steht da, oder Migi sitzt da und spielt und baut. Und dann kommen die kleinen Männchen und ich so, guck mal, der Nil, der ist dann ja zurückgegangen, da hm. muss man dann bestimmt die Felder reinplänen. Und ich gebe ihm noch diese Informationen, weil ich das halt aus dem alten Spiel von früher kannte, <lacht> ne? Und irgendwann sage ich so, ey, das ist genauso wie bei diesem alten Spiel, was ich damals gespielt habe. Und Miggy immer so, mhm, mm mhm. Mm oh, Und ich so, ja, guck mal. Und du musst halt auch gucken, wenn du jetzt Jäger baust, da musst du kurze Wege providen, damit die dann halt auch nicht so lange laufen können. Und Miggy so, mhm, mm mhm. Mm Und irgendwann sage ich zu dem Dude, der stand halt du in du ich so, das Spiel. ja, ich so, excuse me, I played this game like when I was 13 and it, it was called Pharaoh. Und er so, yeah, it's the same game. <lacht> fuck, what the fuck, ich so, what the actual fuck, so, und dann, wie gesagt, als Miki dann diese Tempel bauen musste und dann so, ja, ich sag, Miggi, und dann könntest, kannst du da Götter worshipen und so, und, dann, und Miggi nur immer so, mm -hmm, mm -hmm. und dann war das halt wirklich einfach das gleiche Spiel.
1: So cool, also das war einfach so, so ein absurder das Moment. Das war so
3: ein blown ja, das war einfach so ein Mindblow, ähm, Effekt, also ich, es war einfach nur krass, oder? Also wir weil standen halt wirklich super. beide und Mickey war so, es ist einfach nur unfassbar, dass du dieses Spiel kennst. Sag ich, ich habe noch nie davon gehört. Und ich nee. so, haha.
2: Ich glaube, es war da damals das, zu dumm, ja. um das. Äh, das ist auch super schwer. Ich hab, weil das waren nur Hieroglyphen, die halt irgendwas repräsentiert haben im Menü. Ja. Mhm. Aber ich, ich war, glaube ich, zehn oder elf oder so und ich habe einfach nicht gecheckt, was das soll.
3: Darum, ich wollte gerade sagen, ich war da halt auch irgendwie vielleicht vielleicht 12, 13 oder so, I guess. Und... Ich muss sagen, ähm, genau, diese Hieroglyphen-Sache und so, jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen, also es wirkt jedenfalls ein bisschen aussagekräftiger oder ich konnte mich einfach besser reinversetzen, weil ich es ja nun schon kannte. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich mir halt jetzt so die Bilder angucke von früher, gefällt mir halt die Darstellung des alten Pharaos eigentlich sogar ein bisschen besser. Aber ähm, ich bin halt einfach gespannt, wenn es dann wenn es dann rauskommt und so. Also ich, ich bin irgendwie schon hooked, das dem Ganzen <lacht> nochmal einen Shot zu geben und es halt zu spielen. Vor allem, da gab es halt so Mechaniken, zum Beispiel, dass du ähm, die Straßen mit so kleinen Stopppömpeln quasi versehen musstest, damit mhm. du halt, wenn du jemanden hast, der Wasser trägt und deine, ähm, deine äh, BewohnerInnen quasi mit Wasser provided, ähm, dass der halt nicht irgendwie die komplette Stadt sozusagen abläuft, sondern in diesem einen Bezirk bleibt, den er halt auch versorgen soll und nicht irgendwie rausläuft dahin, wo die Straße zu den Reisfeldern führt oder so. Und ähm, das musstest du halt so wirklich so aktiv gestalten. Und ich war so, hey, okay, das sind so Sachen, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und da meinte halt aber zum Beispiel ähm, der Entwickler auch so, ja, das sind so Mechaniken, die gab es tatsächlich auch in dem alten Spiel, die hat nur irgendwie niemand auf dem Schirm gehabt oder niemand jemals benutzt.
2: Und die ja. waren die halt irgendwie scheiß nicht wichtig. Also die oder? haben
3: schon, ja. genau, die haben jetzt schon andere Dinge, glaube ich, auch noch mal ein bisschen gehighlighted im Vergleich zu dem alten Spiel. Genau. Und äh, darum würde ich halt, glaube ich, wirklich gerne einfach das neue Pharao spielen. Weil das so ein krasser Flashback für mich war. Also...
2: Geil. Ja. Das wird unser Stream-Game. Wir. Das wird unser neues Stream-Game.
3: Wir beide, wie wir erstmal uns äh, eine <lacht> Dynastie aufbauen. <lacht> ja, ich finde das super. Nice. Habe ich auch ein bisschen Bock drauf, ja. You heard it here first. Faro Stream confirmed.
0: <lacht>
1: Nein. <Nice>. Oh. <lacht> ja, nee, yeah. aber das, 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 war einfach ein super, super witziges und schönes Erlebnis, das wir dann auch mit der noch hatten bei diesem Termin. Total. Um, und dann sind wir, um, ja, sind wir weitergegangen zu Backfirewall, mm. wo es einen, wo es, ja, wo wir einfach dieses Spiel gespielt haben bei diesem so Female Led Studio, die ja. eigentlich aus der Filmbranche kommen und nicht so viel mit Videospielen erstmal zu tun hatten, dann haben sie ein Probespiel quasi ähm, gemacht, das nie erschienen ist, das haben sie einfach nur für sich selbst gemacht, um rauszufinden, wie funktionieren Videospiele anders als Filme so und ähm, mhm. haben das so als Lernprozess verwendet und haben jetzt eben Backfirewall ähm, ja im, im Anschlag und bringen das bald raus und das ist einfach nur gut, also es ist einfach nur ein saugutes Spiel, man äh, versucht in diesem Spiel in einem Handy, also man ist in einem Smartphone und versucht, das Update des OS zu verhindern, hm. weil OS 9 sonst gelöscht werden würde und OS 9 ist quasi so unser unser Kumpel und deswegen versuchen wir dieses Update zu verhindern, weil wir nicht wollen, dass OS 9 gelöscht wird und OS 9 ist, ist eben ein ja ein NPC in dieser in dieser Welt, mit dem, mit dem mit der wir interagieren und es ist einfach nur witzig also
3: es ist halt es ist halt quasi so ein bisschen so dieses ähm, du bist der Update Assistant mhm. Und du willst eigentlich schon das Update, aber OS 9 verklickert dir halt dann, hey, wenn dieses Update gefahren wird, dann bin nicht nur ich weg, sondern bist auch du weg. Genau. So. Und das ist so quasi die Komponente, auf der du dich mit dem dann so zusammentust und dann halt anfängst, Dinge zu, zu tun, um halt das Update zu verhindern.
1: Genau, und die haben das echt einfach so smart umgesetzt, weil die ganzen Apps, die auf diesem Handy sind, tauchen als NPCs im Spiel auf. Man kann einzelne Nachrichten in der Welt finden, die dann quasi die Nachrichten der Userin sind, die dieses Smartphone benutzt. Also man kann so also Chatverläufe von der finden und mehr über die Person erfahren und bewegt sich halt immer in diesem Smartphone und hat dann so, ja, OS 9 gibt einem dann Cheatcodes, haben sie es genannt, mhm. ähm, wo du dann halt verschiedene Gegenstände zum Beispiel löschen kannst. Also die erste Fähigkeit sozusagen, die man kriegt, ähm, ist Delete. Und dann kannst du rumgehen und einfach Sachen deleten und musst damit Rätsel lösen. Und später kriegst du noch weitere Fähigkeiten. Also jede Schultertaste, jede der vier vom Controller ist dann quasi eine Fähigkeit, die man dann kombinieren muss auch für diese Rätsel. Und es hat alles so ein bisschen irgendwie so Portal-ähnliche Vibes, aber mhm. einfach in einem so smart umgesetzten Szenario, dass man in diesem Smartphone ist und dann einfach ja, Dinge, die man einfach von von alltäglichem Gebrauch her kennt, im Spiel findet, so Apps und Nachrichten etc. Ähm, ja. Das fand ich einfach super, super gut, muss ich sagen.
3: Die hatten halt auch noch die Writerin, die halt die ganzen Jokes äh, geschrieben hat da. Mhm. Und es ist halt alles so gespickt mit so einem, mit so einem richtig schönen Dark-Humor. Also es ist halt einfach also ich will es nicht sagen, irgendwie so so ähm, Graphic wie vielleicht einen, ähm, äh, Borderlands oder so, wo du so sagst, okay, die Roboter da sind zum Beispiel so ha fuck you. Aber es <lacht> ist halt einfach so ein smarter dunkler Humor irgendwie. Ja. Und ich fand halt tatsächlich auch also Sie haben halt schon gesagt, so fünf bis sieben Stunden Spieldauer kannst du so einrechnen für das Spiel. Das mhm. heißt, es ist jetzt auch nicht so ein Ding, was dich halt äh, ewig bei der Stange hält. Muss es aber auch gar nicht, weil ich glaube, ansonsten verliert sich das Game auch irgendwann. Ja. Ähm, und du kannst aber halt anhand dessen, wie viel du nun wirklich erkunden möchtest, wie viel du über auch die Besitzerin des Smartphones wissen möchtest am Ende des Tages. Es gibt Collectibles zu finden und so weiter. Na, du kannst dir halt selber, sage ich mal, die Spieldauer so ein bisschen bestimmen. Genau, und halt einfach gucken, was, wie viel möchtest du wissen über diese Welt, in der du dich bewegst? Genau. Genau. Das die Steam-Demo cool. gab es halt für die Zeit der Gamescom. Das hatten mhm. wir auch gepostet. Die gibt es jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr nee. äh, zu spielen. Aber ähm, genau, also das war auf jeden Fall super fun und ähm, die Mädels waren total nett. Und äh, ich glaube, das ist ein wirklich, wirklich süßes kleines Spiel, was man sich mal reinfahren kann.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das, das war auf jeden Fall echt cool dort. Um, und ich bin dann quasi da geblieben. Es war so, so wieder so drei Termine bei All In Games, die der, der Publisher sind. Um, und du, du wolltest dann eigentlich kurz <lacht> äh, einen Termin woanders hinsteppen. Und wir sind mm -hmm. vorher extra schon, bevor wir zu Backfirewall gegangen, mm -hmm. wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, war so, ey komm, das hat heute Morgen nicht so gut funktioniert, lass mal gemeinsam einfach diesen Stand suchen. Damit du schon hm. mal weißt, wo du hinlaufen musst. Aber das ist nicht hab, so gut. Ich habe
3: Migi extra mitgenommen, um mich zu validieren, ne? Weil ich war so, okay, I see, this is the stand. Und Ich war so, guck, Migi, du siehst es doch auch, das ist der Stand. Ja, wir waren, wir sind dem Ganzen übereingekommen, waren dann bei unserem Termin. Ich so, okay, gotta go. Ich werde jetzt zu meinem nächsten Termin gehen. Mein zweiter Termin, alleine. Mhm. Ich <lacht> gehe zu dem Stand. Ich so, hi. Ich habe einen Termin hier. Das Spiel, welches sie spielen sollte, heißt Saber. Ne, BeatSlayer, Entschuldigung. BeatSlayer, ja, genau. BeatSlayer. Und äh, ich würde gerne zu meinem Termin. Und die Dame sagt: BeatSlayer. Das Spiel sagt mir nichts. <lacht> um. Und ich, genau, ich auch so: ähm, Ich so: Ja, aber das ist doch Gang so und so, Booth so und so. Ich bin doch hier richtig. Und sie so: Ja, aber. Das habe ich hier auch nicht drin, aber vielleicht musst du in die, ähm, äh, wie hieß das, wie, wie so eine Connecting Area, also wo du halt hm. dann hingehst und dann halt einfach, ne, dich, dich da auch zusammentriffst und dann halt oh. auch Termine hast und so, ne.
2: Okay, so, so wie damals ich mit, so, ja.
3: Ja, und ich so, okay, cool, mache ich. Bin dann los, weil die haben halt von A bis D irgendwie die, die ganze Seite runter diesen Stand gehabt, ne. Ich losgelaufen, ans andere, der Ende der Halle, ich dahin, ich so, Tag. guten Tag, ich hätte, glaube ich, einen Termin. Äh, ich suche den die Person, die äh, den Termin mit mir hat für Beatslayer. Sie wieder geguckt, nee, also das sagt mir nichts. Come on. <lacht> ja, ich war auch so, ich so, come on. Und dann sagt sie, hm, ja, wer ist denn aber ihr, wer ist denn der Vertreter, mit dem sie sprechen sollen? So, und Miggi hat ja alle Infos, die er hatte, in den Terminkalender auch reingeschrieben. Genau. Es gab halt keine Info über den Ansprechpartner, weil das halt auch über so ein Google-Sheet gemacht wurde, der Termin. Du hast dich halt dafür eingetragen und du hast den Termin zugeschickt bekommen und dann gehst du halt dahin. Ich so, I have no idea. Ich weiß nicht, welcher... Wer, welcher Vertreter für mich zuständig ist. Da meinte sie so, ja, wenn du das halt jetzt nicht weißt, so, dann kann ich dir auch nicht sagen, wer von den Menschen das ist. Und weißt du vielleicht, wie die Person aussieht? Wow. Und ich gucke sie so an. Ich so, excuse me? Nein, natürlich weiß ich das nicht. Ich sage, ich war da hinten bei ihrer Kollegin. Die sagt zu mir, ich soll hierher kommen. Beide kennen das Spiel nicht. Ich weiß nicht, ob das verlegt ist. Ich weiß nicht, wer für mich hier warten soll oder auch nicht warten soll. Ähm, ich weiß nicht, wie der Mensch aussieht. Ich hätte sowieso jetzt noch zehn Minuten für diesen Termin. Und ich war so, fuck that. Ich sage, ich gehe jetzt einfach. So, dann habe ich mich erstmal hinter so eine Booth gesetzt, habe fast, musst ganz doll einatmen, weil ich fast einfach einen Heulkrampf gekriegt habe. Weil es war mir mhm. so, also ich weiß nicht, es ist halt einfach so unangenehm. Wenn du halt weißt, da wartet vielleicht auch jemand. Mhm. Und du kannst halt nicht dahin kommen wegen so einer Scheiße. Und wir haben halt vorab schon das wirklich uns extra angeguckt, wo ja. man hin muss so und das lustige war, dass der Benny im Endeffekt genau bei den gleichen Boosts genau die gleichen Probleme hatte wie ich, dem ist nämlich auch ein Termin flöten gegangen, glaube ich, deswegen hat er erzählt. Ja. Ja. Und der hatte genauso Probleme teilweise, da wirklich Boost zu finden oder die dazugehörigen Leute. Und ich habe mich so doll darüber aufgeregt, dass ich Migi nur geschrieben habe, ich so ganz ehrlich, nee, ich gucke mir die Scheiße jetzt hier nicht mehr an. Ich gehe jetzt in die in die äh, Presse-Area, ich trinke jetzt erstmal Kaffee oder ich esse erstmal was, weil Hunger hatte ich dann auch zu dem Moment. Ich so, mach deinen Scheiß alleine, ich habe keinen Bock mehr, so eine Kacke. Und ich war richtig am Fluch und ich war richtig, richtig böse. Und ähm, war halt einfach, einfach... Durch so. Und Miggi war halt gerade noch in seinem Termin, konnte natürlich dann gar nichts machen. Und dann kam der da er hinterher raus und meinte so, ja, aber willst du dir jetzt nicht noch Universe for Sale angucken? <lacht> und ich so, dann habe ich mich bis dahin, so zehn Minuten später, habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Und ich war schon raus aus der Halle und dann war ich so, ach, fuck that, dann gehe ich halt noch zu dem letzten Termin. Weil das war halt auch <lacht> wirklich der letzte Termin, ne? Genau. Und dann bin ich halt wieder hoch zu Miggi, ähm, zu dem gleichen Stand, wo wir halt vorher waren. Und da äh, haben wir uns dann noch ein Spiel angeguckt. Aber du kannst gerne die Geschichte von den, <lacht> von den äh, trinkfesten Polen erzählen. Ach so, <lacht>
1: ja, stimmt. Ähm, nee, genau, Ich, ich, ich war, ich, es war eben diese diese Buch von All-In-Games und ich war da noch und habe mir äh, Phantom Hellcat angeguckt. Das war auch Teil der Opening Night Live. Da spielt man so eine, äh, ja, jüngere Frau, die hat, äh, falls ihr euch erinnert, die hatte so, ein, so einen Walkman an, am Gürtel und hat den Walkman gehabt und hat so eine Maske auf, die durchs halbe Gesicht geht. Ähm, und das haben die mir gezeigt. Und das ist quasi, sie haben es beschrieben wie eine Mischung aus Devil May Cry meets Near Automata. Okay. mit sehr on-point Hack, äh, Slasher Gameplay, also sehr sehr gutes Kampfsystem, sehr sehr präzise, was aber dann teilweise unterbrochen wird durch 2D-Plattforming-Sequenzen. Und das fand ich ganz spannend, weil ich äh, ich habe ihn dann auch gefragt, den den Entwickler, wie sehr sie oder wie schwer es für sie war, sich ähm, darauf zu fokussieren, dass beide Gameplay-Elemente, also 3D-Kampf, gleich gut laufen wie 2D-Plattformen. Und er meinte, naja, eigentlich war es leicht, weil sie haben angefangen, das als, als 2D-Plattformer zu machen und sind dann aber irgendwann rübergeschwenkt auf, hey, wir könnten doch noch mehr machen. Ähm, und dadurch sind beide Elemente sehr gut für sich alleine gestanden und sie haben das gut balancieren können. Und teilweise sind die Fähigkeiten, die man hat, auch übergreifend zwischen beiden ähm, Sachen, also 2D und 3D, und das fließt gut ineinander über. Und das Gameplay ist ganz cool, weil, oder das Setting ist, äh, wollte ich eigentlich sagen, ist ganz cool, weil das spielt in einem Theater und man läuft eben durch diese Kulissen der einzelnen Theaterbühnen und dadurch Ach, hatten cool. sie... Einfach von den Settings her auch eine sehr große Freiheit, weil sie halt sagen konnten, okay, diese eine Bühne oder dieses eine Bühnenbild eher, ist jetzt eher mittelalterlich. Und dann kann man aber auch ähm, in den Backstage-Bereich quasi gehen im Laufe des Levels und kommt dann hinter die Bühne, sieht dann da so diese Sandsäcke, die das Bühnenbild gerade oben halten und Zahnräder und einfach nur so. Planken, die da sind um, und kommt dann später wieder auf die Bühne und dann ist es aber auf der Bühne, auf dem Bühnenbild schon nachts und nicht mehr tags Das ist dadurch, dadurch hat sich dann das auch nochmal ein bisschen verändert um, und sie haben da einfach so ein paar verschiedene Bühnenbilder einfach reingebaut als Levels und das fand ich als Konzept einfach sehr sehr spannend um, also Phantom Hellcat wird auf jeden Fall glaube ich cool und wir sa ich saß da dann eben dann habe hab Yvonne dann nach dem Termin noch kurz geschrieben ey komm vorbei noch kurz Universe for Sale das könnte halt echt was für dich mhm. sein und Yvonne kommt dann und wir stehen dann und warten noch ähm, auf die PR Person weil die gerade mit jemand anderem gesprochen hat und da waren sehr viel also waren sehr viele polnische Entwickler in dieser Booth und während wir da so stehen, kommt einer von diesen trinkfesten Bohlen, wie sie gerade schon gesagt hat, zu und so meinte, kann ich euch helfen? Und wir so, nee, wir warten gerade nur kurz auf den nächsten Termin. Und er so, ah ja, okay, cool. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da einfach was aus dem Kühlschrank zum Trinken nehmen. Ähm, und wenn ihr was Stärkeres wollt als Bier, dann sagt einfach Bescheid. <lacht> und, 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 du ja hast, und du hast halt gemerkt, der ist da schon eine Weile am Trinken in dieser Booth. Ähm, <lacht> und und war einfach nur erpicht darauf, uns irgendwie mit einzubeziehen in dieses Trinkelage, das sie da quasi hatten. Und wir so, nee, passt das. Das war halt so
3: <lacht> lustig, weil wir standen halt da und erstmal haben wir ihm halt äh, gesagt, zu welchem äh, Termin wir wollen mal genau. gefragt. Und wir dachten, okay, wir sahen halt anscheinend so ein bisschen lost aus. Und er so, Universe for Sale, I don't know that one. Und wir waren <lacht> schon wieder so, boah, nee, nicht schon wieder und dann meinte er halt so hey aber while you're waiting ne hier habt ihr Getränke oder vielleicht auch noch ein bisschen bisschen Bier oder so oder halt was stärkeres und wir so wir so nee nee danke und dann haben wir ganz kurz halt auf die Dame mit dem Klemmbrett gewartet weil apparently hatte die natürlich die Informationen die wir brauchten und dann war er so Yeah, but while you're waiting, would you like to take some beverages? <lacht> wir fingen Jesus, immer wieder damit an. So und witzig. wir so, no thank you. <lacht> <lacht> Der wollte uns einfach richtig schön abfüllen.
2: Der wollte, einfach,
1: der wollte einfach, dass mehr Leute mit ihm trinken und Party machen, ja.
2: Ich glaube, ja. War das, war einfach nur war das nicht immer schon irgendwie das Ding, dass bei den Polen äh, ja. immer auf der, ja. also es war quasi Bestandteil der Deko, ja. Ja. dass irgendwo gab es einen Tisch, auf dem einfach nur eine Flasche Wodka Ja. Und sehr viele Gläser standen. Ja. Und zwar so, als wäre gerade jemand aufgestanden und weggegangen. Ja,
1: ja, genau. Also das war auch da so. Da standen auch sehr viele Flaschen und so rum. Und äh, du hast einfach gemerkt, die haben die trinken gern. so Die Polen, die trinken einfach gern. Und, <lacht> nee, aber die es, haben hier eine
3: richtig gute Zeit. <lacht> ja, die, die hatten
1: einfach eine richtig gute Zeit. Ähm. Genau. Nee, das das war dann. Und dann haben wir aber die die PR-Dame dann kurz gefragt. sie meint, ah ja, nee, ähm, das sind äh, die die zwei Guys hier und die haben eher auf euch schon gewartet und dann sind wir mit denen noch mal in den Raum gegangen und haben uns äh, Universe for Sale angeguckt. Und mm -hmm. ganz ehrlich, die zwei waren einfach nur nice. Das war einfach, die waren so lieb. Du hast gemerkt, wie sehr sie ihr eigenes Spiel lieben. Ähm, mm -hmm. Und es ist auch so mm -hmm. ein handdrawn. Narrative Adventure, wo es auch wieder sehr viel um Dialoge und Story geht. Und das Spannende fand ich war, das haben sie uns eben auch erzählt, ähm, sie haben sich sehr stark an französischen Comics orientiert, also so Tintins Adventures und Asterix. Ähm, mhm, und generell so
3: dieser europäische Comic-Stil halt, wo genau. du quasi ne diese, wo du diese Panels hast und diese. Ähm, also wenn man das Spiel sieht, dann dann weiß man halt auch, was die meinen. So diese Text ähm, Textboxen, sag ich mal mit diesem, mit diesem breiten schwarzen Rand drumrum und ja, also einfach der, der Look, wenn du das siehst, das ist halt wie ein Comic Overlay über dem Spiel sozusagen ja ja. Oder? So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ja, es,
1: wirkt, es wirkt sehr stark wie so eine interaktive Graphic-Novel im Endeffekt, weil auch immer mhm. dann wieder so einzelne Comic-Panels aufploppen im Spiel, wo dann der Hintergrund ein bisschen abgedunkelt wird und der Fokus auf dieses einzelne Panel liegt. Die Sprechblasen sind sehr Comic-esk und es funktioniert wahnsinnig gut, fand mhm. ich.
2: Es sieht echt cute aus.
1: Mhm. Genau, nee, und man spielt da Da haben wir den. halt
3: aber auch festgestellt, es ist halt super ruhig. Also du ja. bist halt wirklich da ähm, komplett in so einem richtigen Story-Game drinne, wo du dich halt durch diese Texte klickst, wo du da halt aber dann auch die ganzen Charaktere durchkennen lernst. Weil jeder Charakter irgendwie so eine einzigartige Story halt erzählt. Und ähm, es geht halt um äh, Menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen, um Selbstakzeptanz. Es ist halt so ein richtig schönes, wholesome Game irgendwo. Mhm. Und halt ganz, ganz leise, so. Aber sehr, also, Miki hatte halt auch die Kopfhörer auf, Miki hat auch den Soundtrack gehört, das Soundtrack auch wunderschön dazu. Ähm, einfach so richtig ruhig, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, genau. Das Soundtrack auch sehr, sehr atmosphärisch. Also, es war jetzt nicht so ein mhm. aufdringlicher, also die Musik war eher so Teil des, des Backgrounds und hat mehr Atmosphäre einfach dazu getragen und das war echt sau sau cool. Also generell muss Passend. ich sagen, dass bei der Gamescom dieses Jahr sehr viel Diversität an Genres und Spielen mhm. da war, zumindest bei den Dingen, die wir gesehen haben und das finde ich einfach sehr schön, dass so viel Platz da ist für so viel verschiedene Spiele, so vom High Action Dead Island mit Bunt und hier ist noch mehr, hier ist so ein Flammenwerfer auf deiner Axt, bis hin zu so einem ganz ruhigen, <lacht> atmosphärischen Spiel wie dem hier.
2: Das ist echt cool.
1: Hm. Jo, ähm, genau, das war dann unser, unser letzter Termin am Mittwoch. Wir hatten eigentlich äh, gehofft, dass wir ähm, noch zum Xbox Fanfest eventuell
2: kommen. Das, das war immer noch Mittwoch. Das war immer noch Mittwoch. <lacht> Der erste ja, jetzt, beste Tag. Ey.
3: Das Ding ist, Migi hat jetzt die anderen Tage halt alleine gemacht. Ich glaube, da ist er dann ein bisschen schneller ja, ähm, ja. Da, beim da, Zusammenfassen. Okay.
1: Genau. Da, und vor allem Mittwoch, also die Mittwochstermine waren auch extra so gelegt, dass ich gesagt habe, ey, die will ich mir in Ruhe dann mit Yvonne gemeinsam angucken können. Um, und die anderen Tage sind auch teilweise sehr, ja, sehr. sehr ich nenne es jetzt einfach mal migi spiele die ich schneller durchrushen kann. Um, so wie ich es auch auf der Messe gemacht habe. Und, <lacht> und der, der Boss Tag, ist Mach jetzt Roman. mal den Migi. Ja. Ähm, nee, und äh, wir, wir hätten eigentlich gern äh, am Mittwoch dann noch das Xbox-Fanfest gemacht, das äh, hat sich dann leider nicht ergeben, aber wir haben die Zeit dann einfach genutzt, um eben nach Universal Sale nochmal durch die Hallen zu gehen und auch zu gucken, was wir da so anspielen können, weil natürlich am Mittwoch am Pressetag ähm, noch sehr viel weniger los war als dann bei den nächsten Tagen hm. und ja, wir sind dann so ein bisschen durch die Hallen geschlendet, die waren auch... Sehr schön, also gab es auch viel zu sehen. Nicht so viel wie in den äh, Jahren davor, als es war alles ein bisschen ähm, abgespeckter natürlich. Ähm, waren auch nicht alle da, das weiß man ja. Also so PlayStation und Nintendo, so die größten Namen, die gefehlt haben. Oder hier äh, Activision Blizzard, die auch nicht da waren, die sonst immer sehr große Stände hatten. Aber ich fand, es gab trotzdem genug zu sehen und anzuspielen, muss ich sagen. Also es war schon sehr viel da und auch sehr viel coole Dinge.
3: Kannst du jetzt erzählen, wie du es geschafft hast, noch Sonic zu spielen?
1: <lacht> ja, stimmt, genau. Das ist dann, ist dann später auch ein gut, eine gute Überleitung zum Donnerstag. Wir sind zu Sonic gelaufen, am Sega-Stand. Sega hat Sega sehr großen Stand gehabt mit sehr vielen verschiedenen Spielen. Und die Sonic Frontiers ähm Ecke war leider sehr, da waren sehr viele Leute, weil natürlich das Interesse groß war, weil Sonic einer der größten Namen auf der Messe waren. Und dann standen wir da und war so, ein, oh, da sind so viele Leute, ich habe eigentlich keinen Bock anzustehen. Aber pass auf, ich weiß, dass Sonic auch beim TikTok-Stand ist und es da oh no. Anspiel und es da Anspielstationen gibt. Und ich so, Yvonne, lass mal einfach zu TikTok gehen. Vielleicht haben wir Glück. Und dann gehen wir <lacht> zu TikTok. Und das Gute war, der Eingang zu den Anspielstationen war relativ versteckt noch auch, weil die der war halt
3: quasi hinter der Bühne, die haben halt genau. vor, der, also, ne, vor der Stage, hast du gesehen, da war so eine richtige Menschentraube, da lief auch irgendjemand durch, mit dem sich Leute fotografieren lassen wollten, ja. wir, also, wir waren halt so, lass uns doch mal drum herum gehen und dann sind wir wirklich so rechts rum vorbei und da war keine Sau, <lacht> ja. da waren vielleicht vier Leute, die gespielt haben, es gab genau. keine Schlange, not a single person was Get seen nice. und wir beide so, Let's Mega do nice. this, ey. Ich genau, Wir haben ne? Runde Sonic gezockt.
1: Genau, sind wir <lacht> erstmal hingegangen und er so, was wollt, was wolltet ihr denn spielen? Und wir so, ja, Sonic. Und ja, ich guck mal, ob was frei ist. Geht kurz, guckt, ist frei und hat uns äh, beide hingelost. Und wir haben beide Sonic gespielt. Also nicht nur ich, sondern Yvonne mm -hmm. hat auch Sonic gespielt.
2: Das ist cool. Und deswegen,
1: deswegen würde ich gerne erstmal, ich Yvonne's Meinung hören, weil wenn ich jetzt sag, Sonic ist geil, dann wirkt das nicht gut.
2: Ey, ähm,
3: ich werde natürlich niemals sagen, Sonic ist geil. <lacht> <lacht> Nein, aber Sonic war war war, war unterhaltsam. Ich würde es trotzdem natürlich, äh, glaube ich, nicht selber spielen. It's not my kind of game. Mich nervt das natürlich immer noch, dass ich nicht alle Ringe einsammeln kann. Das ist alles stressig, alles was ich <lacht> immer schon bemängelt, tut es auch natürlich in diesem Spiel wieder. Aber es ist halt ein Open-World-Sonic. Das heißt, du kannst dich da auch frei bewegen. Was es jetzt noch weniger attraktiv für mich macht. Aber ich glaube, für jemanden wie Miggi ist es natürlich richtig cool. Mhm. Ähm, und ich habe mich da aber auch so ein bisschen durchgetestet. Ich habe mich da durch, die, durch das, äh, das Demo-Level so durchgespielt. Habe auch den Demo-Boss gelegt. Da war Miggi dann auch sehr stolz auf mich. Because I did that. Yes. Und ähm, nice. es war auf jeden Fall spaßig. Du konntest aus zwei verschiedenen Modi wählen. Du konntest halt quasi einen, ähm, ich sag mal normalen Spielmodus wählen und halt den, wenn du Sonic Ultra bist, so den ja. Super Speed-Modus. Ähm, es war klar, wer von uns beiden was gespielt hat, darum, ich habe den normalen Modus <lacht> gespielt. Der war auch sehr, lustig. der war trotzdem noch schnell und äh, aber auch trotzdem sehr spaßig. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich da irgendwie, ähm, dass ich da stand und, und nichts mehr von dem Spiel mitbekommen habe. Ähm, und ich glaube tatsächlich, Migi spielt ja immer in diesen schlimmen Modi. Und äh, ich hatte, als ich selber gespielt habe, deutlich weniger vorhandenes Schwindelgefühl, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich einfach den normalen Modus spiele und nicht super <lacht> high speed. Und, ähm, ja, da, in diesem Modus war es doch sehr unterhaltsam.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, also ich, ich hatte ja wirklich große Sorge, <lacht> dass mir das Spiel nicht gefällt. Also die ersten Trailer, nicht mal Trailer, sondern die ersten, oh, wir haben jetzt hier 15 Minuten Gameplay auf IGN, World Exclusive First, ähm, die haben mir irgendwie Sorge bereitet. Ich habe das gesehen und war unterwältigt und hatte Sorge, dass das Spiel nicht so geil wird. Und das hat sich bis eben auch zu Opening Night Live noch gehalten. Und ich hatte dann schon so ein bisschen gelesen, okay, alle, die es bisher gespielt haben, waren positiv angetan. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war noch war noch Skepsis da. Und ich es dann aber selber jetzt gespielt und muss sagen es, alle meine Sorgen sind weggewischt, weil selbst in dieser, mhm. in diesem Early-Build, den wir da gespielt haben, hat das Gameplay einfach gut funktioniert. Es macht unfassbar viel Spaß, dann so diese kleinen Environmental-Rätsel zu lösen und noch Collectibles einzusammeln, die es da in der Welt einfach versteckt dann gibt und äh, zu finden, wie man da überhaupt dann hochkommt mit Sonics Fähigkeiten, ähm, und das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Das Kampfsystem funktioniert gut. Das äh, ist nicht störend, sondern ist auch schnell und passt zum, zum Spielstil einfach gut dazu. Und die Welt, ja, wirkt teilweise ein bisschen weird, wenn da plötzlich so eine schwebende Plattform ist. Aber es stört mhm. nicht, weil es einfach Spaß macht. So, das ist, glaube ich, glaub ich, so das Hauptding. Es stört mich nicht, dass es jetzt irgendwie weird platziert wirkt, weil es trotzdem im Spiel selber nicht störend ist, weil es gameplay-technisch einfach fun ist.
3: Ja, ich glaube, es ist auch einfach so, das animiert dann halt eher zu erkunden. So, du genau. bist dann halt so, oh, da schwebt noch irgendwas. Oder oh, da ist noch ein, so ein Slide-Balken genau. irgendwie. Und dann bist du halt so, ja, dann gucke ich doch erstmal, was da ist. Ne, Also ich ja. glaube, das ist halt das Ding, du verlierst dich dann halt irgendwann in diesen ganzen Möglichkeiten so ein bisschen. Aber das ist halt das, was Open World da ist. Und das kann man dem Spiel dann ja nicht schlecht an, ankreiden. Nee, genau. ähm, man muss sich immer nur gut merken, wo man schon war.
2: <lacht> ja, das stimmt. Bei uns war es leider nicht anspielbar. Also, die oh. hatten ein Bildschirm, ah. aber wo der Trailer quasi auf Repeat lief. Ja. Aber dahinter waren unterschiedliche alte Sonics, die man spielen konnte. Ah, verstehe, hm. okay. Also, es war irgendwie eins, mega Drive, glaube ich, und Dinge. Mhm. Ich, ich, ich hab oh, Alles schade.
1: Ich, ich, hatte, ich hatte gehofft, dass du es vielleicht auch schon anspielen konntest.
2: Nee. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich hätte mich wahrscheinlich ultra blamiert, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Sonic gespielt und ja. ich weiß die Controls nicht.
1: Ich, 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 es, gibt äh, nur, da, es gibt nur Laufen. Ich habe es doch
2: auch geschafft, also, <lacht> Girl.
1: Nee, das, das hast du schon hinbekommen und es wird dir auch noch erklärt, was, was du machen kannst. Ähm, und Fun Fact, was ich dann am nächsten Tag noch rausgefunden habe, das, das ziehe ich jetzt nur schon mal kurz was vor. Ähm, ich bin am nächsten Tag, weil die Presse dafür immer eine Stunde vorher in die Messe und kann dann. Wenn, wenn man Glück hat, kann man auch schnell irgendwo in der Halle laufen und einen Spielern spielen. Und wer, wer, wenn nicht ich, läuft dann einfach nochmal zu Sonic. Ähm, ich bin dann zum, zum Sonic Frontiers Stand gelaufen und habe dann einfach nochmal die Demo gespielt. Und habe rausgefunden, dass wenn man den Boss schnell genug legt in dieser Demo, dann die Demo nicht direkt endet, sondern man noch in einen zusätzlichen Abschnitt kommt. Wow. habe ich, hab ich beim ersten Mal nicht geschafft, weil ich einfach noch sehr überwältigt war und mir viel angeguckt habe. Und beim zweiten Mal bin ich dann einfach schon schneller durch diese Demo gelaufen und habe dann den Boss besiegt und bin dann noch in eine, in eine zweite Area reingekommen, wo das Gameplay nicht mehr Open World ist, sondern so ein typisches Sonic-Level, wo man einfach von von Punkt A einfach losläuft und in einem sehr ja, strikten Rahmen dieses Level durchspielen muss und das war so ein typisches Sonic Level und das hat mir dann hm. auch noch sehr sehr viel Spaß gemacht und da war ich einfach sehr happy, dass ich das noch ähm, dann auch auf der Messe noch geschafft habe. Ja. Nice. Genau. Ähm, das nee. freut mich. Das war Das ist cool, sehr dass, schön. dass
2: du jetzt dich doch drauf freuen kannst und keine
1: Da bin ich auch sehr 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 happy drüber, ja. <lacht> nee, absolut, das ist das ist super. Also da, hat, hat sich meine Sorge einfach jetzt, wurde mir genommen und das ist sehr schön. Ähm, nee, genau, das, das haben wir dann am Mittwoch noch gemacht. Haben wir sonst noch irgendwas krasses gesehen am Mittwoch in den Hallen, Yvonne?
3: Nee, ich glaube nicht.
1: Nee, ne? Das und war, glaube
3: ich, eine gute, ausführliche Zusammenfassung des Pressetags. Ja. Ähm, in die Arena-Booth ja, haben wir ja nicht mitnehmen können, weil das war alles dicht. Die haben ja genau. so einen krassen Hype gehabt dieses Jahr. Wir wurden ja auch nicht akkreditiert für die Arena-Booth sozusagen. Genau. Für diese ähm, Reception.
1: Und als wir dann Zeit hatten, war waren reception eben genau diese Reception, die wir da, wo wir nicht rein konnten.
3: Genau, so. darum da waren wir dieses Jahr dann halt gar nicht an dem Mittwoch. Und genau, aber mit äh, Donnerstag oder so warst du dann da, ne?
1: Genau, ich bin äh, sowohl Donnerstag als auch Freitag. Freitag habe ich mich dann noch mit Oleg und Bexi kurz da getroffen. Mhm. Bin auch noch mal ein bisschen durchgeschlendert. Das waren, waren halt unfassbar viele coole Spiele.
3: Ja. Dann hau doch mal deine Donnerstags-Favorites raus.
1: Erstmal, erstmal nur ganz kurz. Wir waren am Mittwoch dann noch Schnitzel-Royal-Essen. Im guten Stimmt. alten, im guten alten Gertrudenhof. Und das war einfach das, das war so, also das war einfach so ein unfassbar schöner Moment, weil wir sitzen da und haben erstmal schon getrunken und die Leute sind so nach und nach reingedröppelt, also wir waren so die Ersten, dann kam irgendwann Dennis, dann kam irgendwann Sophie noch dazu und dann saßen wir halt da auf diesem Tisch draußen und irgendwann war es dann eben zum Essen bestellen, wir haben erstmal nur äh, Getränke bestellt immer und dann kommt halt die Kellnerin und nimmt unsere Essensbestellung auf es fängt an, ein Schnitzel Royal. Okay, ein Was noch? Ah, äh, noch ein Schnitzelroyal. Okay, noch ein Dann, äh, <lacht> nach, dritten, nach dem dritten Menschen, der sagt, ein war sie so, wartet mal seid ihr nicht die, die jedes Jahr hier sind? Und wir ja. brechen einfach in schallendes Gelächter aus und sind so, ja, sind wir? Und sie so, ihr sitzt doch sonst immer drin auf dem großen Tisch, ne? Und wir so, ja, tun wir. Und dann, sie hat sich uns einfach gemerkt. So, wir sind die Schnitzel-Royal-Gruppe. Ähm, das war die Jenny und die Jenny hat uns jetzt einfach gesagt, ey, wenn wir nächstes Jahr da sind, dann sollen wir einfach Bescheid geben, weil normalerweise darf man draußen nicht reservieren. Das war der Grund, warum und wir immer drin saßen, auch wenn es oh. heiß war. Ähm, und sie mhm. so, Leute, sagt einfach Bescheid nächste Mal, ruft an, verlangt nach der Jenny und dann kann ich euch einfach einen Tisch draußen geben. Oh, wie
2: lieb. Das <lacht> und, ist
1: ja cool. Und das war einfach so schön und Sie, sie, sie hat uns auch einfach, sie war auch die letzten Jahre dann einfach immer die Kellnerin, die uns halt bedient hat und konnte sich an uns erinnern, wir uns auch an sie, weil sie ist einfach, sie ist so eine richtige Kölnerin, so, das merkst du einfach, ja. so ein richtig Kölner oh, ja. Urgestein, die sagt, Schätze Köln, das ist einfach so yeah. geil und es war einfach so ein schöner Abend dann noch im Gertrudenhof mit Schnitzel Royale, das Schnitzel Royale ist immer noch so geil, wie es immer schon war und wir hatten einfach einen sauschönen Abend noch am Mittwoch, das war wirklich cool.
2: Das klingt schön.
1: Ja, Nee, war wirklich, wirklich cool. War einfach so geil. Ihr seid doch die, die jedes Jahr hier sind. Oh,
3: das hätte ich fast unterschlagen, Miggi. Du hast
2: völlig recht. Das war ja. einfach nur wunderbar. Das war einfach ja.
1: echt nur, nur, nur schön. Die ähm. haben auch
2: richtig nice einen Flammkuchen.
1: Ja, haben sie. Und mm. Käsespätzle haben sie auch geil. Käsespätzle,
3: ja, die waren so mittelgut. War aber. Nicht so gut? Mh, bisschen lame, ehrlich gesagt. Schade. Sorry, Gertruno. Aber dafür haben sie ihren Nicht Salat, ja ihren
1: Salat haben sie sehr aufgepimpt, weil normalerweise kriegst mhm. du zum Schnitzler ja immer diesen normalen gemischten Salat, wo halt einfach ein ja, bisschen grüner Salat, ein bisschen Karotte um drin ist. I'm sorry, aber <lacht> sie haben da jetzt noch Rucola mit reingemacht und Granatapfelkerne drauf und es war einfach ein geiler gemischter Salat. Muss man? Vielleicht war
2: das nur eine Zugabe von Jenny, weil sie ihn so gern hat. Das kann sein.
1: Das kann sein. Wir haben ja, auf jeden Fall viel. versprochen, dass wir nächstes Jahr wieder da sein werden und das Versprechen halten wir auf jeden Fall, glaube ich. <lacht> nee, genau. Und dann äh, dann mache ich jetzt noch so ein bisschen ähm, Umriss, was was ich dann noch die restlichen zwei Tage gesehen habe. Ich äh, habe mir nämlich dann einfach den migi modus angemacht und wo der Mittwoch noch so ein bisschen Pausen hatte, um ein bisschen durch die Hallen zu laufen oder einfach mal durchzuatmen, dachte ich mir, durchatmen? Sowas brauche ich nicht. Und da habe mir einfach so wirklich Back-to-Back-Termine von 10 Uhr bis 19 Uhr reingehauen, einen nach dem anderen. Ähm, da gehe ich jetzt noch mal kurz ein bisschen durch. Ich habe am Donnerstag dann angefangen mit High on Life, eben das Spiel von Squanch Games, äh, von den rick and Morty machern ähm, wo man ähm, sprechende Waffen hat. Und das Spiel ist sehr absurd und sehr witzig. Es gab zum Beispiel in der Demo eine, eine Situation, wo man in einen, in die Slums reingehen muss und man läuft da eben hin und dann steht beim Eingang so ein kleines Kind. Und das Kind schubst einen die ganze Zeit weg und sagt, haha, dann fick dich, du kannst hier nicht rein. Ähm, und man hat aber natürlich diese Waffe und man zielt dann mit der Waffe auf das Kind und hat die Möglichkeit abzudrücken. Aber wenn man das macht, ist die Waffe blockiert und Schuss und sagt, du kannst doch jetzt nicht ein Kind erschießen, bist du wahnsinnig? Wir erschießen yeah. doch hier, hier in unserem Spiel ein Kind und bringt das auf so eine Meta-Ebene um, und man kann das dann noch mal probieren, das, die Waffe ist so, auf keinen Fall erschießen wir jetzt das Kind, du machst das nicht und dann, wenn man es noch mal versucht, erschießt man aber das Kind und das Kind so, Ah, oh, you shot me, I'm dead! Und, und stirbt und die Waffe ist dann so, well, there goes our E for everybody
2: raiding und es, und es so, ja, Erinnert mich ein bisschen an Skippy aus Cyberpunk 2077.
1: Mhm, mhm. Mm ja,
2: nicht. Das ist auch eine sprechende Waffe, die auch so ganz zu so borderline in die in die vierte Wand durchbricht. Ja. Und es ist echt saulustig. Ja.
1: Und das ist halt quasi das, das, das Prinzip von dem ganzen Spiel. Und wenn man dann weiterläuft, dann trifft man die Mutter von dem Kind und siehst so, du hast meinen Sohn erschossen. Und du so, ja, ja, ist nicht so schlimm. Der war außerdem eh schon 30. Bei uns ist das zwar noch Jugendlich in unserer Alienrasse aber für dich ist das wahrscheinlich <lacht> dann gar nicht so schlimm. Und dann, also ist halt einfach saufunny gemacht und ähm. Ich weiß nicht, wie du hast nach der nach der ähm, Opening Night Live ja so ein bisschen Sorge, dass es stress the game ist. Ähm, also ich habe
3: ich habe gesagt nach der nach dem Trailer, den die da gezeigt haben, so wenn ich so einen Trailer sehe, nichts turnt mich mehr ab in einem Videospiel, <lacht> weil die hätten halt so ein so ein Fight so ein gezeigt, Bossfight, ja. das war glaube ich auch ein Bossfight genau, Und wollten damit wahrscheinlich wahnsinnig viel des Humors irgendwie ähm, ja raus äh, unterstreichen halt hm. ne. Aber let me tell you, dieser Trailer war einfach nur furchtbar. Die ganze Zeit dieses Gelaber von dieser Waffe und dann von der anderen Waffe und dann äh, spricht der Gegner oder ja, das gegnerische Ding da noch mit dir. Und es war nur Voices überall die ganze Zeit. Es war einfach nur Putschies. so anstrengend. Wo ich so dachte, das kann doch nicht den, deren Ernst sein. Wie soll das Spaß machen? Und Miggi war so, geil, Messe-Highlight. Und ich war so, Hau.
1: <lacht> nee, also das Ding ist, es ist, natürlich ist der Humor sehr over the top und sehr präsent. Weil ich meine Rick and Morty offensichtlich
3: Ich sag nichts gegen den Humor. Nee, nee. Und ich sag nichts gegen die Art von Humor. Nur die Frequenz in diesem Bossfight, ja. in dem Trailer, ja. der mir das Spiel schmackhaft machen sollte, ja. der hat damit genau das, Gle das Gegenteil erreicht. Ja. Nämlich, dass ich einfach nur geisteskrank genervt war. nee.
1: Ähm, und was ich auch noch weiß, was du meinst, du, du, deine Sorge war ja, dass sich diese Phrasen von den Waffen dann sehr oft wiederholen, ne?
3: Mhm. Ähm,
1: und da ist das Ding, ich hab dann, <lacht> ich war wieder sehr schnell mit der Demo durch und dann war wieder so, oh, du bist ja, du hast ja am schnellsten gespielt bisher. Deswegen hatte ich dann noch sehr viel Zeit, mit den Devs zu reden, während die anderen Pressvertreter in dem Raum ähm, dann noch das äh, weitergespielt haben. Und ich habe dann mit denen gequatscht. Und ähm, einer war Narrative Director, glaube ich, beim beim Spiel. Und sie haben tatsächlich sehr viel, sehr umfangreiche Dialogoptionen eingebaut, weil man hätte zum mhm. Beispiel bei diesem Kind auch einfach über ihn drüber springen können, dann hätte man erstmal von ihm einen ganz anderen Dialog gehabt. Wenn man dann zur Mutter kommt, kriegt man einen ganz anderen Dialog mit ihr, weil das Kind ja noch lebt. Sie beschwert sich dann, dass mhm. er so scheiße ist. Dann kann man zurückgehen, das Kind trotzdem noch erschießen, auch wenn man schon vorbeigelaufen ist. Und wenn man dann zur Mutter kommt, kriegt man nochmal einen ganz anderen Dialog. Und das zieht mhm. sich halt durch das ganze Spiel. Also es gibt zum Beispiel eine Situation, da sagt die Waffe in der Demo einfach, ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf diesen Auftrag, weil man muss eben diesen Boss, den es auch oft in, in dem Trailer dann zu sehen gab, muss man killen, als äh, Auftragsmörder quasi, und die Waffe sagt dann, ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock, lass uns doch zurückgehen, und man kann sich dann entscheiden, einfach zurückzulaufen, und wenn man dann beim Haus ankommt, wo man gestartet hat, sagt die Waffe, warum hast du das jetzt gemacht, das war, war doch nur ein Witz, ich wollte doch nicht, dass wir jetzt wirklich zurücklaufen, ähm, und diese Phrasen der Waffe wiederholen sich auch überhaupt nicht. Also, es ist mir kein einziges Mal in der Demo jetzt passiert und das ist halt wirklich ein ganzes Gebiet gewesen, ähm, mhm. dass ich die, dass ich irgendeine Phrase wiederholt hätte, sondern es war wirklich alles komplett abgestimmt auf das Gameplay, was gerade wirklich passiert und das fand ich sehr, sehr cool.
2: Ich finde das mega ähm, effizient und absolut, also Migi steht zu seinem Wort, dass er die Spiele nur ganz schnell durchgeht Krass. <lacht> Mm. Soll, ich, soll ich, soll ich, soll ich, ein bisschen schneller machen? Ich glaube, das wäre, okay. also, wir haben zweieinhalb Stunden okay. und wir haben noch drei Tage vor uns.
1: Nee, zwei.
3: Nee, Samstag war Megia auch schon nicht mehr da. Genau, es ist
1: äh, Donner ah, ja. Donnerstag okay. und Freitag und, äh, ja, nee, dann dann, dann mache ich, mach ich gern ein bisschen schneller. Ähm, ich bin dann weiter zu ähm, Five of Five Games, die hatten unter anderem ein Spiel namens Miasma Chronicles, wo man ein Bruderpaar spielt und es ist so ein Turn-Based Tactical RPG, so im Stile von äh, XCOM oder Mutant Year Zero und das ist eben das neue Spiel von den Leuten, die Mutant Year Zero gemacht haben und ihr Problem mit ihrem eigenen Spiel war, dass es ein bisschen zu wenig Narrativ gab. Und dass mehr Also, der Fokus lag halt komplett auf dem Gameplay, was auch sehr gut ist, weil diese Spiele sind halt sehr Gameplay-fokussiert. Aber ihnen hat trotzdem bei sich selber so ein bisschen die Geschichte gefehlt. Und das haben sie jetzt mit Miasma Chronicles, wollten sie das ändern. Und so wie ich sehe, funktioniert es sehr gut, weil die Story sehr mysteriös daherkommt und man da aber auch viel erkunden kann und sehr viel Dinge machen kann. Um, und das war sehr schön. Und dann habe ich noch Strayblade bei Five Games gespielt, was so ein bisschen nicht nicht unbedingt Souls-like, weil dazu ist es, glaube ich, zu, zu wenig schwer gestaltet selber, sondern ähm, ja, so, so ein Action-Adventure im, im, ähm, von einem deutschen Studio ist. Ähm, eine sehr farbenfrohe Optik. Und was der Clou ist, wenn man stirbt belebt einen sein der Kumpane quasi wieder und das ist sehr, sehr witzig gemacht, weil du siehst dann, wie er die Leiche so zum Respawn-Point zieht und dich dann wieder belebt und das Spannende, was ich fand, war, dass jedes Mal, wenn man stirbt, verändert sich auch die Welt ein bisschen, also man man zum Beispiel durch so ein Banditencamp, kämpft gegen die und wenn man dann stirbt und zurückkommt, dann hat sich das Banditencamp auch verändert oder es kann auch passieren, dass das Banditencamp dann zum Beispiel überrannt ist von Spinnen und dann die Spinnen da sind statt den Menschengegnern, ähm, mhm. das fand ich sehr, sehr cool. Und ist aber noch in super early Alpha und da da passiert noch einiges und wir hatten dann auch so ein bisschen einen Bug in der Demo gefunden, wo er sich entschuldigt und meinte, boah, wir können zwar jetzt von vorne anfangen, aber dann seht ihr das Ende nicht, wäre auch schade. Ähm, und Aber ich glaube, das, das wird cool, von einem deutschen Studio. Und dann hatte ich nochmal wieder so einen so einen kleinen devolver Block und habe da mehrere Spiele gespielt. Ich habe unter anderem Card Shark gespielt. Das ist schon länger draußen, kommt jetzt noch für andere Plattformen. Da muss man so Kartentricks machen und die im Laufe des Spiels lernen und dann anwenden in, in der Story. Und äh, ich muss sagen, ich bin teilweise sehr gescheitert, weil ich nicht viel mit Spielkarten anfangen kann. Weil man muss sich dann zum Beispiel merken, okay, was war die stärkste Kartenkombination auf dieser Hand? Ich war so, keine Ahnung, Herz irgendwas. Ähm, und war natürlich <lacht> falsch, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Ähm, habe dann aber noch Angerfoot gespielt was wir auch schon kurz beim Summer Game Fest hatten. Um, und das ist einfach, mhm. finde ich einfach geil. So dieses Hotline miami esque aus der Ego-Perspektive, wo man einfach einzelne Räume abläuft und dann die Gegner da killt. Das äh, war sehr schön. Und was ich auch schon, glaube ich, gespielt hatte bei dem Summer Game Fest, war Terranil. Das ist so ein ähm, Environmental-Strategiespiel, nenne ich es jetzt mal, weil man wird da quasi in so eine Einöde geworfen, ist auch so eine Top-Down-Perspektive, wo man dann einzelne Dinge bauen kann, auch so Age of Empire-mäßig, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, man muss versuchen, das Land dort wieder zu begrünen, also da einfach wieder, ja, die, die Natur heilen zu lassen und bauten wie, da wie, Flüsse, hm? Wie heißt das Spiel? Terra Nil. Nil. Okay. Terra Nil. Ähm, und ich bin erstmal zweimal sehr grandios gescheitert am, am Demo-Level, weil man hat nur eine begrenzte Anzahl an Ressourcen, mit denen man dann neue Begrünungsflächen da bauen muss. Und das habe ich zweimal sehr hart verkackt und habe dann einfach nochmal mhm. von vorn gestartet und dann hat es gut geklappt. Also man muss da wirklich sehr genau auf seine Ressourcen achten und sehr genau darauf achten, was man baut. Das fand ich aber dann auch spannend. Mhm. Und dann bin ich noch mal zurück zu Xbox, wir hatten dieses Jahr zwei gesonderte Xbox-Termine dann noch ähm, und habe eine Demo gesehen vom neuen Minecraft-Spiel, Minecraft Legends, wo man so einen einzelnen Hero quasi spielt und äh, es waren zwei von äh, den Mojang Studios da, die das ähm, vorgezeigt haben und äh, der eine hat eben gespielt und der andere das ein bisschen erklärt und man spielt eben diesen einzelnen Helden und kann dann durch diese Welt reiten. Statt dass man einzelne Blöcke abbaut, kann man seine Gehilfen losschicken, um bestimmte Bereiche abzufarmen und die Ressourcen, von die, die, die typischen Minecraft-Ressourcen zu holen, so Holz, Stein, Eisen, was es halt so gibt. Ähm, mhm. Und muss dann so einzelne Verstecke der Gegner einnehmen. Also man die die Piglings haben quasi diese Welt äh, überrannt und man arbeitet mit allen anderen zusammen, um diese Welt ähm, wieder von den Piglings zu befreien und auch eben dann so die eigentlich typische Minecraft-Gegner wie zum Beispiel Zombies arbeiten dann mit einem zusammen, weil alle quasi sich vereinen gegen diese Piglings und das ist dann so ein bisschen, ja, so so aufbaumäßig, so Tower-Defense-mäßig. Man sucht sich dann so einen Punkt, von dem man aus startet, kann dann da sein Lager aufschlagen und, äh, baut sich da seine Truppen zusammen, also man kann sich dann zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, so Golems bauen und die Golems reiten dann mit einem in die Schlacht, also die die laufen einem immer hinterher und greifen dann Gegner an, sobald man auf die Gegner trifft und man muss dann eben versuchen, ähm, ja, so Schlachten zu gewinnen und das fand ich ganz spannend, weil so ein Spiel habe ich selber noch nie wirklich gespielt, gibt's bestimmt so dieses Spielprinzip in, in der Form, ähm, kannte ich aber so bisher noch nicht und fand ich ganz spannend und mit diesem Minecraft-Look hatte das halt einfach gleich irgendwie was ganz Charmantes und äh, ja, hätte ich nicht erwartet, dass ich dass ich da gehuckt bin, aber jetzt bin ich doch gespannt, kommt dann auch natürlich in den Game Pass, weil es auch ein Xbox-Studio ähm, Mojang und könnte, kann man sich auf jeden Fall angucken, ähm, dann war ich bei Bandai Namco, da es wieder wie jedes Jahr so eine <lacht> Präsentation in einem Kino, wo mehrere Spiele vorgestellt wurden, ähm will ich jetzt aber nicht zu sehr darauf eingehen, weil es war wirklich so das komplette Band-Namco-Line-Up -E der und das war so, ja, okay, das ist schon cool. Die Präsentation war auch geil, ähm, gemacht, war gut, gut präsentiert. Ähm, aber ich habe dann noch angespielt ein paar Spiele und das war dann Park Beyond, das ist so eine, ähm, Vergnügungspark-Aufbausimulation, wie zum Beispiel Rollercoaster-Tycoon oder so ist, ähm, nur der Twist ist, dass man die Achterbahn, die man baut, dann am Ende des Levels auch selber aus der Ego-Perspektive abfährt. Das fand ich ganz witzig. Mm, das, ähm, cool. das war geil. Und sie nennen es Impossify, ähm, die Mechanik, die sie eingebaut haben. Und zwar kann man jede Achterbahn, die man baut, Impossifyen ähm, und dann quasi surreal machen, also die kriegen dann so Kanonen, die einen durch die Luft schießen oder es gab dann zum Beispiel so eine Yeti-Bahn, wo man, wenn man sie impossified, der Yeti einfach zum Leben erwacht und dann quasi wie, eine, wie so ein so Morgenstern diese Kapsel nimmt, wo die Leute drin sitzen und so über sich im Himmel wirbelt, ähm, und das kann man theoretisch mit jedem ähm, Gebäude machen, das man baut, also mit den Snackständen, mit den Rollercoastern und allem, und das war ganz witzig mhm dann habe ich das neue One-Piece-Spiel gespielt, One-Piece Odyssey, das wird ein äh, rundenbasiertes RPG und ich muss sagen, bisher die One-Piece-Spiele, die ich gespielt habe, waren nie gut, muss ich leider wirklich so sagen, alle One-Piece-Spiele, die ich bisher gespielt habe, hm. waren irgendwie wack und da habe ich das erste Mal jetzt die Hoffnung, dass das ganz cool werden könnte, weil der, der Stil, in dem das präsentiert wird, fand, war, war sehr schön, fand ich, ähm. Und das äh, Turn-Based-RPG-Modell hat irgendwie so noch nie in einem One-Piece-Spiel stattgefunden, hat aber echt gut gepasst. Und was sehr positiv hervorzuheben ist, der ähm, Macher von One-Piece oder hat für One-Piece äh, Odyssey, für das Spiel jetzt neue Charaktere gezeichnet und war sehr, sehr aktiv in der Story Schreibprozessen involviert, was sonst nie so war. Sonst war sie so, ja, okay, ich bin, ihr habt das abgesegnet und hat wahrscheinlich nie einen Blick drauf geworfen, so. Ähm, bei dem Spiel ist er aber sehr aktiv involviert und das äh, merkt man. Merkt man sehr, sehr doll. Und das finde ich schön, weil so sollte es halt eigentlich sein, wenn ein Spiel von so einer Lizenz kommt, von so einem Anime oder Manga, ähm, dann finde ich, sollte die Person, die das kreiert und die das so aktiv dahinter stellt, vor allem bei One Piece, so, der der Typ ist mm. einfach Mastermind und hat jetzt irgendwie sein, sein tausendstes Chapter und du bist so, jetzt kommt aber das krasse, der krasse Payoff und du bist so, ja okay, aber dann, dann lass dir doch bitte zumindest beim Spiel irgendwie mitwirken. Und das machen sie jetzt da und das merkt man, das ist cool, ähm. Und dann habe ich noch Jojo's Bizarre Adventure gespielt. Das gab's bei uns auch. Hast du das gespielt? Nee. Okay, weil ich, ich hätte wissen wollen, wie gut oder schlecht du was warst. Ich war so wack. Ich war so unfassbar wack. Ich habt gegen den leichten NPC einfach verloren, weil es einfach nicht gecheckt habe, wie, wie man das richtig spielt. Oh. Um, aber ja, ist ein Remaster vom ähm, letzten Jojo's Bizarre Adventure All-Stars mit äh, aber ganz vielen neuen Charakteren und neuen Mechaniken und ich glaube, wenn man sich da reinfuchst und Jojo geil findet, dann äh, ist das ein sehr cooles Spiel, aber ich habe sehr hart gesackt. Ich war wirklich, wirklich schlecht. <lacht> ähm, was dann auch noch auf der Messe gab bei war The Devil in Me, die neue Dark Pictures Anthology, habe ich aber nicht gespielt, absichtlich, weil ich mir dachte, ne, Komm, lass ich jetzt, das spiele ich sowieso, das wird geil. Ähm, aber ich wollte gerade
3: sagen, da will man sicher nicht vorab schon Spoiler. Richtig, so.
1: richtig. Aber ganz kurz, was was reinkommt ins Spiel, sind ganz viele neue Mechaniken, die so bisher noch nie in den Dark zu spielen war, mit mehr Erkundung, mehr Fähigkeiten der Charaktere, mehr Sachen, auf die man achten muss. Eine Figur hat zum Beispiel Asthma und man muss immer gucken, oh. dass, dass diese Figur ihren Asthma-Inhaler im Inventar hat. So, weil man hat jetzt oh, auch ein, ein eigenes Inventar, ja cool. was man sonst auch nicht hatte. Und es kommen mehr so, ja, so Resident Evil fast schon Sachen rein, so eben mit diesem Inventar. Dann gibt es mehr Umgebungsrätsel. Ähm, die Story von Devil and Me ist diesmal angelehnt an einen real Existenten. Oder der hat, hat halt mal existiert, er ist jetzt irgendwie tot oder so. Weiß ich nicht, wann das war. Es ähm, war so ein Serienmörder in den USA, der sich so ein Mörderhaus gebaut hat. Und dann da Leute hingelockt hat und dann in diesem Mörderhaus eingesperrt hat und die dann, äh, ja, da in irgendwelche Fallen von dem getappt sind. Und daran ist das diesmal wieder angelehnt. Das ist, äh, bei den Dark Pictures spielen immer so, dass sie so eine Urban Legend oder eine reale, real passierte Sache als Vorbild nehmen. Und das ist da eben so. Und man muss dann eben mit einer Gruppe von Leuten dieses Mörderhaus überleben. Und ich habe da Bock drauf. Und diese neuen Mechaniken, die sie da noch hinzugefügt haben, sahen sehr cool aus, fand ich. Mhm. Genau. Ähm, und die letzten beiden Sachen vom Donnerstag, also Donnerstag ist, ist fast schon fertig jetzt, waren dann zum einen Serial Cleaners. Das haben wir auch ja, beim Summer Game ja, Fest ja. schon gesehen. Das äh, hätte ich eigentlich gern äh, dir zugeschippt, Yvonne, aber das äh, ging dann ja. äh, durch, leider nicht, da, da wir dann äh, noch diese Xbox-Media-Reception reinbekommen haben. Ähm, und zwar ist Serial Cleaners jetzt eine Fortsetzung von Serial Cleaner, das es ja schon gab. Und der Protagonist aus dem ersten Teil ist auch in diesem Teil wieder mit dabei. Also es gibt einen Zeitsprung von ein paar Jahren. Ähm, und der hat sich jetzt so eine Gruppe an Serial Cleaners eben aufgebaut. Und das Spielprinzip ist immer noch dasselbe. Man kommt zu einem Tatort und muss diesen säubern, ohne dass man erwischt wird. Also es sind dann, ist dann immer Polizei unterwegs und man muss versuchen, die Leichen von, vom Tatort wegzubringen und bestimmte Beweise vom Tatort wegzubringen. Und das ist wieder sehr sehr gut und ich das wird das wird spaßig. Also es wird, wird Ja, ich erinnere mich auch daran, gut. da
3: haben wir schon drüber schon auch schon drüber gesprochen, fanden das auf jeden Fall super interessant.
1: Genau. Genau. Nee, mhm. aber so da, da kann ich auf jeden Fall sagen, das wird sehr 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 schön. Ähm, hat sich sehr sehr super gespielt und das letzte das was ich auch eigentlich sehr sehr gern mit dir gemacht hätte, die wurden den Termin. Ähm, war der Go Simulator 3.
3: Damn it. Oh,
1: ja. <lacht> und der Ghost Simulator 3. Und ich sage es hier, das muss ein Free-to-Play-Stream-Spiel werden. Das müssen wir gemeinsam auf Twitch spielen. Weil es gibt einen vier player koop modus in dem man auch oh, jetzt no. geworfen wurde auf der Gamescom. Also der Termin <lacht> war gemeinsam mit mehreren Leuten in einer Koop-Session. Und es ist wie beim ersten Teil, man spawnt in einer Open World und kann dann da verschiedene Dinge finden, nur, dass es diesmal einfach noch absurder und noch mehr over the top ist und einfach nur funny. Also, wir sind da reinge reingejoint in, in so eine Vierer-Squad und man konnte halt dann rumlaufen, hat irgendwie erstmal so ein quasi Jetpack bekommen, dass der Ziege umgeschnallt wurde, mit der man Feuerwerk schießen konnte. So konnte man dann verschiedene andere Figuren wegbouncen lassen und dann gab es irgendwie Autorennen und wir haben Fußball gespielt mit den Ziegen Was? und es gab ein King of the Hill wer am längsten in einem, in einem gewissen Gebiet bleibt und man kann aber natürlich dann seine Mitspielerinnen wegheadbutton als Ziege damit die wegfliegen und es ist einfach einfach nur Chaos aber so unfassbar witzig und das müssen wir einfach im Stream spielen weil das wird nur noch geil man kann das klingt cool definitiv happen. cool und man kann nicht nur eine Ziege spielen, Leute, sondern auch ein Schwein oder ein Hai oder eine Giraffe, huh? glaube ich, auch.
2: Warte, uh, one of these things is not like the others. Ich weiß, mm -hmm. ich weiß. Und ich möchte da nicht zu so viel verraten, aber der Hai an Land, sehr witzig.
1: Sehr, sehr witzig. Ähm, es gibt unfassbar viele Kostüme für die Ziege, unfassbar viele Easter Eggs, die man finden kann. So ein Dovakin-Helm zum Beispiel habe ich gefunden in der Demo. Und das wird einfach nur geil. Und am Ende der Präsentation gab es noch ein Goodie-Bag und da war einfach ein, ein Umschnall-Euter drin. Ey,
2: äh, die, <lacht> ja, Nightmares. Foto. Ich habe die Instagram-Story gesehen. Ja. Ich war so. Oh,
3: Jesus. Ich war, oh, Jesus, und dann auch noch Hashtag Euter -Gang, und ich so, no.
2: <lacht> gut, dass ich schon abgereist
1: bin. Ey, das war einfach nur gut. Und das Geilste war, es gab, auch, es gab auch noch so eine Ziegenmaske in diesem Goodie-Bag. Die und war das,
3: einfach nur cursed. Die und war jetzt, so schlimm.
1: Und jetzt pass auf. Wir waren ja in einem Hotelzimmer, ich, Leonie und Marvin. Und ich habe diesen, diesen Ziegen Gold Simulator Goodie Bag durchgeguckt und die Ziegenmaske gefunden und war so, warte mal, Marvin ist gerade auf Toilette. Hab mir diese Ziegenmaske angezogen und vor der Toilette auf Marvin gewartet. Nee, und als er rausgekommen, habe ich ihn angeschrieben mit, ne. Und Marvin ist einfach todeserschrocken. Weil <lacht> ist ja, gut, dass Team er vorher auf dem Klo war, ey Gut, dass
3: oh. er vorher auf dem Klo war Ey, das oh, war no. einfach das,
1: das war einfach nur witzig Und er, er hat er hat dann direkt gesagt Ey, ich weiß gar nicht, wie ich dir das heimzahlen soll Aber das kriegst du zurück oh, Und es war einfach nur schön Es war einfach gut Also God 3 muss ein Streamspiel werden Wird einfach, wird gut So das war der Donnerstag. Hammer. Donnerstagabends waren wir dann noch auf der Techland-Community-Party, die sehr gut war. Da, da gab es sehr schöne Drinks und Essen und es war schön, aber war eine Party. So, also da muss ich jetzt nicht so viel drüber reden. Wir sind hier für die Spiele und bei denen geht es Freitag weiter und da war ich erstmal bei den Machern von Owlboy, ähm, Pet Studios, ein schwedisches Studio. Die haben jetzt ein Spiel, das heißt Vikings on Trampolines und das ganze Spiel wird nur mit dem linken Stick gesteuert, weil der ähm, programmer gesagt hat, er hat früher auf dem N64 mit seiner Schwester sehr viel gespielt, aber ihr waren die Controls immer zu schwer. Und er hat ihr damals versprochen, dass er irgendwann ein Spiel machen wird, dass man nur mit dem linken Stick steuern kann. Und das ist dieses Spiel, Vikings on Trampolines. Und das ist cute. Da hat er eigentlich schon vor 15 Jahren mit angefangen, hat es aber dann, äh, ja, sie haben sogar einen Preis für dieses Spiel gewonnen, ähm, auf einer, auf einer Messe. Und äh, das Spiel haben sie dann einfach erstmal auf Eis gelegt und dann haben sie Au Boy gemacht, das neun Jahre gedauert hat. Und jetzt haben sie sich gesagt, ey, aber wir wollen eigentlich Vikings und Trampolines noch fertig machen. Ähm, und das haben sie jetzt und äh, man hüpft damit so Wikingern und Wikingerinnen auf Trampoline und macht da alles möglich. Also es gibt Bosskämpfe, es gibt, äh, verschiedene Levels, weil das Theme ist irgendwie so Birthday Party Gone Wrong und alle Gegner sind Luftballons. Und es ist unfassbar witzig, es ist wieder in einem sehr, sehr schönen Pixel-Art-Stil, wie auch schon Owlboy. Und ey, das wird, auch das könnte ein gutes Streamspiel werden, weil man da sehr, sehr viel Quatsch machen kann. Ähm, entweder man spielt kooperativ die Story oder man spielt Minigames gegeneinander und es ist sehr, 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 sehr witzig. Ähm, ja, Vikings on Trampolines. Dann war ich bei Humble Games, die wir sehr, sehr mögen, mhm. weil sie sehr gute Spiele machen. Und habe da eine Präsentation von drei Spielen bekommen. Unter anderem war da dabei Midnight Fight Express, das so ein bisschen vom Kampfsystem her sich orientiert an den Batman Arkham Spielen. Also ein sehr, sehr flowiges, sehr schönes Kampfsystem. Ähm, und. Das gibt's jetzt schon im Game Pass, das ist während der Gamescom erschienen, kann man sich im Game Pass schon runterladen ähm, und ich habe das gespielt und der Präsentationsmensch ist kurz raus, weil er irgendwas klären wollte und ich war dann im Zimmer mit äh, dem Dev in dieser Booth und vorher hat eben dieser Präsentationsmensch schon gespielt. Und, äh, hat das Level beendet und meinte dann, ja, jetzt darfst du mal ran. Und, ähm, ich spiele so, ich spiel so, ich spiel so. Und der Dev schon so, du hast solche Spiele schon mal gespielt, oder? Und ich so, ja, ja, ich liebe das, Lalalala, spiel so weiter. <lacht> und am Ende habe ich ein B-Plus-Rating bekommen. Der PR tut, kommt zurück und sagt, B-Plus? Das hat ja noch niemand geschafft. Oh no, Miki. <lacht> Und war wirklich so, weil er hat dann direkt davor gespielt und hatte, glaube ich, Rang D oder so. Und du hast wirklich gemerkt, wow. wie, ihn, wie ihn das gerade geärgert hat, dass er mir den, das Pad gibt und ich da einfach B plus rausfeuere beim ersten Versuch. Ähm, das tat mir dann auch ein bisschen leid. Und
3: aber nicht wirklich.
1: Nee, doch, doch, na. na, doch schon. Das, ich war schon, es tat mir schon ein bisschen leid, aber ich konnte halt nichts dafür. Es war einfach so, ja, okay, ich mag das halt. Ich, ich kann Videospiele, sorry. Um, und dann, das, das zweite Highlight-Spiel, das es da noch gab, war Mineko's Night Market, Das ich so, ein komplett anderes Spiel, komplett anders, weil das ist so, der kommt jetzt von Dark Greedy Fighting Game zu, Super happy, schönem Spiel, alles sieht handgezeichnet aus und man ist ein kleines Mädchen, das in ein neues Dorf kommt und da sich Freunde machen will, also es, es zielt wirklich darauf ab, dass man sich mit den Leuten gut machen will und dann hat man so eine Herzchenanzeige, wie sehr sie einen mögen und mhm. nachts gibt es dann den Night Market. Das ist quasi so ein kleiner Schwarzmarkt, wo man dann Dinge, die man während des Tags craftet, dort verkaufen kann an die BewohnerInnen des Dorfes. Ähm, also mhm. zwei Spielmechaniken. Und das sah unfassbar schön aus. Der Soundtrack war wahnsinnig cool. Und diese Kombination aus narrativ bisschen rumlaufen und mit Leuten reden und ein Mysterium irgendwie lösen. Und nachts dann in diesem Night Market ähm, sein. Es sind sehr viele Katzen im Spiel. Das äh, Klar, Mineko. Neko ist ja die Katze auf Japanisch. Und äh, mhm. es dreht sich storytechnisch um die Katzen. Und im Night Market kann man auf den Katzen äh, Rennen veranstalten. Man setzt sich dann auf eine Katze ähm, und und äh, machten Rennen auf dieser Katze und das das Geilste war eine eine der Teilnehmer*innen war eine Katze auf einer Katze <lacht> die, gegen die musste wow. man dann gegen die musste man dann das Rennen quasi äh, bestreiten sehr sehr witzig äh, Minecos Night Market von Humble Games sehr 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 gut da freue ich mich drauf das wird gut ähm, und was dann ein eines der der großen großen Highlights für mich war und da auch Glück gehabt, dass wir überhaupt an den Termin gekommen sind, ist die, der zweite Teil von Plague Tale, Plague Tale Requiem. Ähm, mhm. das habe ich eine Stunde lang anspielen dürfen und das ich liebe diese oh, wow. Termine, wo sie dich einfach an den Platz setzen und sagen, viel Spaß! Und dann darfst du eine Stunde einfach das Spiel spielen. Ähm, das habe ich gemacht, habe eine Stunde das Spiel gespielt, es ist schöner als der erste Teil, es ist, es spielt sich unfassbar gut, die Story wirkt, als wäre sie noch viel besser, weil da einfach noch Elemente mit reinkommen, ich will da jetzt nicht spoilern, weil da muss man auch den ersten Teil dafür gespielt haben, um das zu verstehen, warum, es geht auf jeden Fall um Ratten, ich sag mal so, es geht um Ratten und die Ratten sind ein essentielles Element im Spiel und im zweiten Teil natürlich auch wieder und es wird wahrscheinlich, also soweit ich es jetzt erahne, darauf hinauslaufen, dass man noch mehr über diese Ratten erfährt und ist, glaube ich, somit das Highlight der Messe, was ich selbst gespielt habe, was einfach, ja, unfassbar, unfassbar gut ist. Kommt auch in den Game Pass, mhm. ähm, der zweite Teil direkt am um, zu Release. Und das wird super. Einfach ein wahnsinnig cooles, cooles Spiel. Dann habe ich Broken Roads gespielt, ein äh, narratives RPG, so im Stile von den alten Fallouts, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, man kann einen kompletten Pacifist Run machen wenn man möchte, muss man in diesem Spiel kein einziges Mal kämpfen, obwohl es ein sehr ausgeklügeltes mhm. Kampfsystem gibt. Das äh, fand ich sehr gut, weil sowas mag ich. So, wenn es mehrere Optionen gibt, dass man auch sagt, ey, ich, ich mache einen Run, wo ich quasi alles niedermetzel und einen Run, wo ich kein einziges Mal kämpfe und das ist möglich, dann äh, spiele ich das Spiel auch gerne nochmal. Mhm. Und äh, das habe ich da angespielt und auch mit den EntwicklerInnen gequatscht, die sehr Begeistert von dem eigenen Spiel wieder waren, was ich einfach liebe, wenn du merkst, die haben Bock drauf, dieses Spiel vorzustellen. Ähm, genau, dann war ich bei der Thunderful Booth Tour, was im Endeffekt zwei Spiele waren, eben einmal Planet of Lana, wo wir jetzt eh schon drüber geredet haben, und ein anderes Spiel, ähm, Lego Brick, okay, warte, da muss ich, ich muss, ich muss kurz gucken Lego Brick Adventures, glaube ich, hieß das. Das ist von den Leuten, die den Bridge Constructor Simulator gemacht haben, falls ihr den schon mal gespielt habt. Mhm. Lego Brick Tales, so heißt es, genau. Ähm, und da ist es jetzt so gewesen, dass das Lego gesagt hat, ey Leute, wir wollen mit euch ein Spiel gemeinsam machen und wir wollen, dass mehr das Bauen im Fokus steht, weil es oft ja so ist bei den Lego-Spielen, dass sehr viel die Story im Fokus steht und das Bauen gar nicht so wichtig ist. Man drückt, man hält ja dann irgendwie eine Taste gedrückt und dann bauen die Figuren das selber auf, ne, das kennt man ja.
0: Mhm.
1: Und bei Lego Bricktails ist es aber so, dass man in einzelne Bereiche kommt und dann zum Beispiel eine Treppe bauen muss. Diese Treppe baut man aber wirklich selber. Man hat dann so ein, wie beim Bridge Constructing Simulator, so ein Bereich, wo man seine Lego Steine platzieren kann, um eine Treppe zu bauen. Und man muss dann diese Treppe bauen, hat dann, kann dann eine Simulation ablaufen lassen und so ein Roboter fährt dann diese, diese, Brücke oder äh, diese diese Stufen oder diese diese Brücke, die man gebaut hat, ab und wenn das einstürzt, dann muss man gucken, warum stürzt es ein, weil es halt einfach dann physikalisch nicht richtig gebaut ist, weil es einfach ja, falsch ist und das äh, fand ich sehr sehr cool, weil ich gerne Lego baue, aber man in den Lego Spielen bisher nie selber krass viel Lego bauen konnte und das ist aber mhm. jetzt hier der Fokus des Spiels und das äh, fand ich sehr 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 gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weil Lego ist einfach das klingt geil. Klingt echt
2: cool. Das sieht auch super cute aus.
1: Ja, das kommt dann noch dazu. Es ist halt echt so dieses So sieht Lego aus. Wenn man mit Lego spielt, ja. dann Vor allem, wenn wir zum Beispiel so nehmen wie Lego Star Wars, dann haben sich teilweise die Arme ein bisschen gebogen und die Gesichter verändert. Aber das macht Lego ja eigentlich nicht. Lego ist sehr du, wenn, wenn du als Kind mit Lego gespielt hast, dann bewegen sich deine Figuren sehr abgehakt. Und das haben sie in den, im Lego Movie zum Beispiel haben sie es gut umgesetzt. Aber in den Spielen war dieser Stil nie so, so eins zu eins da, fand ich. Und das machen sie aber hier sehr, sehr gut und, äh, da freue ich mich einfach drauf also das wird einfach geil dieses dieses Lego-Spiel wo man dann Lego bauen kann und wenn man das Geile ist wenn man mal was fertig gebaut hat und einfach einfach mal nur sagt okay das muss es einfach mal nur funktionieren kann man jederzeit später zurückgehen in einem freien Modus, kriegt dann noch extra Steine dazu und kann zum Beispiel eine Brücke, wo man erstmal nur fünf Planken aneinander gelegt hat und gesagt hat, so, das funktioniert jetzt, kann man komplett neu bauen und einfach eine schöne Konstruktion draus bauen, wenn man drauf Bock hat. Und das fand ich äh, mhm. sehr, sehr cool, weil einfach dieses Bauen so im Vordergrund steht. Ähm, genau, dann war ich noch einmal kurz bei Devolver und Cosmo Cover und hab Vengeful Guardian Moonrider angespielt. Das ist von den Leuten, die, ähm, wie hieß das Spiel? Cyber Shadow, glaube ich, hieß das? Nee, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war auch so ein, so ein äh, Contra-ähnliches Spiel, wo man von links nach rechts läuft und ähm, gegen Gegner kämpfen muss mit einer Schusswaffe. Und die haben jetzt ein neues Spiel gemacht, eben Vengeful Guardian Moonrider, wo man, ähm, einen Cyber-Ninja spielt, der sich durch Levels schnetzelt. Natürlich auch wieder Ride right Up My Alley. Ich bin auch wieder durchgerusht durch die Demo. Und äh, im ersten Demo-Level gab es irgendeinen Bug, der verhindert, dass es Checkpoints gibt. Und deswegen meinte er, der Entwickler die meisten schaffen es nicht bis ins zweite Level, weil sie das erste Level so oft wieder neu spielen müssen, bis sie zum Boss kommen. Ähm, ich hatte den Boss beim zweiten Try gelegt und war dann im zweiten Level und das habe ich beim ersten Versuch geschafft. Wow. Und, und bin da durch. Und er so, wie hast denn du das jetzt gemacht? Und so schnell hatte das auch noch niemand. Ich so, I'm sorry. Es zieh sich irgendwie durch die Messe. Das ist das, was ich tue. Es tut mir leid. This is what I do. Ja. <lacht> I play games. Ein Beatstar. <lacht> es war halt, es tat mir auch irgendwie ein bisschen leid, weil es war so. Die sind auch immer so. Sie wollen eigentlich mehr. Die, sie wollen dich leiden sehen, aber ich, ich gebe ihnen diese Genugtuung nicht. Ähm, nee, genau. <lacht> Vengeful Guardian Moonrider war was sehr, sehr gut, Es ist auch ein Spiel, auf das ich mich freue, weil es einfach so ein migi spiel wieder ist. Ähm, dann habe ich noch Hard West 2 gespielt, auch wieder so ein Turn-based, ähm, down Spiel. Ähm, wer den ersten Teil kennt, äh, weiß, was einen erwartet. Ähm, wer nicht, es ist es so ein wildwestern-Setting mit taktischem Gameplay, wie bei XCOM, wieder. Mit Entdeckung gehen und Gegner angreifen, mit Wahrscheinlichkeiten und äh, Fähigkeiten. Ähm, auch sehr gut. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, dann noch zwei Spiele und dann bin ich fertig, habe ich Kona 2 gespielt, bei Playon dann wieder, das ist die Fortsetzung von Kona, das war kurzzeitig mal im Game Pass, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr, ähm, man spielt einen Wissenschaftler im französischen Teil Kanadas und läuft durch eine sehr schneebedeckte Landschaft und muss versuchen, da zu überleben und gleichzeitig gibt's sehr viel Mystery, also es hat so ein ja, ich würde fast schon sagen, so Stranger Things mäßig, wo du eigentlich denkst, okay, das ist eine normale Welt, aber es gibt so eine mystische Komponente, die dann irgendwie so übernatürliches Zeug mit reinbringt. Und das ist hier auch so, es gibt ein sehr schönes Journal, wo man vervollständigen kann, indem man einfach Dinge fotografiert. Also ich habe zum Beispiel so eine Leiche gefunden. Und dann schreibt der Protagonist in sein, in sein Tagebuch rein, haben eine Leiche gefunden. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, dass man zum Beispiel die Clown-Markings an seinem Hals fotografiert, mit der Kamera, die man hat. Und dann kommen ins Journal noch weitere Details mit rein, mit diesem Bild, das man dann gemacht hat. So, ah, der mhm. hatte Klauen an seinem Hals. Der muss dadurch gestorben sein. Dann schreibt der Protagonist halt dann nochmal ein bisschen mehr mit rein. Und ich war ein bisschen, also es tat, es tat mir ein bisschen leid, weil er so war, hast du den den ersten Teil? Bin ich bin so, nee, leider nicht. Es war im Game Pass, ich hat's installiert, aber ich habe es nie gespielt. Und er so, Oh, 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 but you don't have to. Und dann hatte man das so ein bisschen, ich war nach der Demo aber so, scheiße, ich will diesen ersten Teil spielen, weil wenn der nur annähernd so ist wie das Spiel jetzt, dann ist das mega geil. Habe ich ihm dann auch gesagt, er so, ja, ja, ist glaube ich nicht mehr im Game Pass, aber wenn wenn, wenn du es kaufen musst, dann ist es auch nicht so teuer. Meistens ist das eh im Sale und ich so, ey wenn Selbst wenn nicht, ich kaufe euer Spiel gerne, weil es wirkt sehr gut. Um, und der, der war auch super, super cute. Um, das letzte Spiel, das ich dann gespielt habe, und das ist, glaube ich, auch was Bär sehr interessieren könnte, um, ist, okay. ist System Shock. Es gibt äh, ein Remake vom ersten System Shock. Ähm, und sehr Space, sehr bisschen cyberpunkig, so von den Motiven her. Ähm, man ist auf so einer Space Station und läuft da durch und äh, muss aus der Ego-Perspektive -Ego diese Space Station erforschen und es hat alles aber so ein bisschen, es ist ein sehr interessanter Look, weil es ist zwar modern, hat aber trotzdem so verpixelte Elemente, die einfach aus dem, aus dem Original Art-Stil noch da sind. Es ist so eine Mischung aus moderner, aber trotzdem treu dem Original und da habe ich sehr viel Spaß mit gehabt.
2: Es sieht mir zu viel nach Horror aus. <lacht> das kann ich leider noch nicht beurteilen. Also die Demo war
1: jetzt nicht sehr horrorisch. Da war jetzt kein Jumpscare dabei. Nichts, wo ich gesagt hätte, dass es war gruselig. Ähm, eventuell ist es im finalen Spiel. Ich muss echt sagen, ich habe das Original nie gespielt. Deswegen weiß ich es also,
2: nicht. Also das sind halt so Zombies und Blut okay. und Dinge.
1: okay. Das hatte ich in der Demo jetzt noch gar nicht, deswegen, I'm sorry, das weiß ich da natürlich nicht. Aber es war so ein Spiel, wo ich dachte, das könnte was für Bär sein. Weil es ist sieht so ein bisschen echt, also Cyberpunk, so ein bisschen Space, das ist ein bär Das sieht echt cool aus. Ja. Ja. Nee, genau. Und das äh, war dann das letzte Spiel, das ich auf der Messe dann noch gespielt habe. Ich war am Freitag auch einfach dann schon am Ende. Ich war am Ende einfach Also, am Ende des Tages war ich komplett durch und war so Boah, wenn ich nicht wüsste, dass System Shock bestimmt geil ist, dann würde ich jetzt auch einfach sagen, ich kann nicht mehr. Ähm, weil die Tage einfach ihren Tribut gefordert haben, aber insgesamt war es eine unfassbar schöne schöne Messe und ich bin wahnsinnig froh, dass die Gamescom dieses Jahr wieder stattfinden konnte. Ähm, aber zehn Stunden auf dem Gelände mit Maske auf rumlaufen ist einfach sau anstrengend Muss man einfach sagen. Ähm, mm. Da noch kurz. Ey Leute, alle, die auf diese scheiß Messe gegangen sind, tragt doch bitte eure Scheißmasken. Es ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Wir haben das, Yvonne hat da eine sauschöne Insta-Story zu gemacht. Ähm, hm. Benny hat das auch angesprochen. Ey, so wenig Leute sind auf dieser Messe mit Maske rumgelaufen. Das gibt's nicht. Ja, da kann ich ausrasten. Wir haben das jetzt aber schon auf Instagram angesprochen. Ich will jetzt auch nicht hier am Ende des Podcasts, der eh schon viel zu lang ist, da noch großer Licht drauf eingehen. Aber Leute, bitte. Bitte.
3: Da sind wir halt einfach wieder beim Thema Eigenverantwortung. It's ja. not existing. Nee. Sobald du le Leuten irgendwie die Eigenverantwortung in die Hand legst, funktioniert es einfach nicht. It's sad. Ja. So. Das waren so viele Menschen auf so engem Raum. Man fasst Dinge an, einer nach dem anderen, greift sich danach vielleicht, vielleicht ins Gesicht, wie auch immer. Ja. Sagt ja auch keiner, dass du das durch die Bank komplett drauf lassen sollst. Wir haben auch Pausen gehabt ja, zwischendurch klar. und haben eben Gang mal was abgenommen. Essen oder so, oder aber oder die Isles sind eng, es ist einfach teilweise super close gewesen. Ich fand's einfach schade. Das war kein gutes Bild.
1: Nee, nee, das stimmt. Ähm, naja. Ja, und was man, was man auch noch sagen muss, die. Äh Consumer Area war teilweise schon ein bisschen leer. Also da da hat man hat gemerkt, mhm. dass Stände fehlen. Es gab einfach so teilweise Bereiche in den Hallen, die einfach leer standen. Das war schade. Ähm, mhm. Aber ich glaube, als, also wir können es sowieso nicht beschweren, weil wir sind in einer sehr privilegierten Position mit unseren Terminen und allem. Ähm, ich habe auch aber viele Leute gesehen, die wirklich privat einfach hingefahren sind, die auch einfach eine gute Zeit mhm. hatten. Vor allem in der Indie-Area, die dieses Jahr die größte Fläche von, um, um, also die der Stand hat die größte Fläche größte auf der Stand ganzen Fläche. Messe. Mhm. Genau. Ähm, dafür auch einfach Shoutouts an die Indie-Area, dass ihr da auch einfach wieder, wie die letzten Jahre, wo es nur online stattfinden konnte und da schon die Indie-Area quasi so den den Karren aus dem Dreck gezogen hat, auch dieses Jahr einfach wieder da war und viele, viele coole Spiele auf die Messe gebracht hat. Ähm, aber ich hoffe, dass, dass dieses Jahr einfach so ein schöner kleiner Probelauf mal war, einfach um zu zeigen, ey, wir sind eigentlich da und die Leute haben Bock auf die games kommen und nächstes Jahr findet das hoffentlich dann schon wieder in einem noch größeren Rahmen statt. Die Bedingungen sind, glaube ich, da und die Leute haben Bock drauf und ich hoffe, dass das so wieder nach oben geht. Und es ist einfach schön ja. gewesen, wieder in Köln zu sein, die Leute zu treffen und einfach auf einfach da zu sein. So. Das war einfach wunderschön. Als ich das letzte Mal aus der Messe raus bin, habe ich geheult wie ein kleines Baby, weil ich einfach <lacht> überwältigt war von Müdigkeit und allen Gefühlen, die, die da waren, so dieses, es war so schön, jetzt ist es vorbei, aber fuck, war das geil. Und ich werde jetzt schon wieder sentimental, wenn ich dran denke. Weil also es einfach. Ich da, Wir haben da drei Jahre lang jetzt einfach drauf gewartet, es war nicht da und es, das das war einfach schön und ich hoffe, dass es nächstes ja. Jahr wieder mit mit mehr Leuten, auch von unserem, von unserer Bubble, die ja. dieses Jahr vielleicht noch nicht da waren und da meine ich vor allem auch Bea, es ist echt schade, dass du dieses Jahr nicht da warst, weil es war einfach eine, eine sehr, sehr gute Zeit und ich hoffe, dass wir es nächstes Jahr hinkriegen, dass wir alle drei da sind ähm, und sonst bin ich einfach jetzt froh, aber auch wieder zu Hause
2: zu sein und Videospiele spielen zu können. Hey! <lacht> <lacht> nee, aber das, das ähm, Worin du ja auch gut bist, das hast du mehrfach ja bewiesen jetzt <lacht> wieder auf der
3: Gamescom. <lacht> ja.
2: <lacht> nee, also da
3: Also wenn sich hier irgendjemand noch mal validiert hat, dann Michael auf dieser
1: Messe. <lacht>
3: <lacht> Komm, ja. Michael.
1: Aber ja, das, das war die Gamescom 2022. Ich bin, bin leer. Flasche leer, gibt es noch irgendwas von eurer Seite, was ihr, was ihr loswerden wollt?
3: Kleines Popcom-Recap noch, schnell dran. <lacht> ich glaube
2: nicht, dass dafür noch Zeit ist, aber das ist okay. okay. Das
1: heißt, das gibt's dann auf Instagram in den Highlights. Genau. Sehr gut, dann freuen wir uns da drauf und dann sage ich danke an Yvonne, dass du mit auf der Messe warst und äh, dir das reingefahren hast mit mir.
3: Danke, dass du die zwei Tage danach noch durchgezogen hast. Äh. Nächstes Jahr werde ich dir auf jeden Fall wieder mehr zur Seite stehen. Nice. Ähm, und Bea ja hoffentlich auch. Nice. Es wäre sehr schön, wenn wir uns das dritteln ja. können.
1: Das, das wäre ja. schön. Aber ja. gut, dann <lacht> danke an euch und äh, danke an alle da draußen, die sich das jetzt angehört haben und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr dann wieder auf der Gamescom und hoffentlich haben wir dann wieder eine gute Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und dann yes. sind wir damit raus.
2: Dankeschön für's buu, 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 Zuhören. Buu, buu. Bye. Danke. Bye. Bye.